Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es lunes, señores, no un lunes cualquiera. Es el lunes 5 de febrero, año 2024. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Saludos a todos aquellos que dicen presente a través de las ondas gercianas, a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz, y estos que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales de la Z101. Buenos días para todos. Saludos aquí en cabina a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel y Camejo. Así que dice Carlos. Saludos, buenos días, hermano. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, a todos mis compañeros aquí en la mesa, a todo el país, a todos los que desde este momento se ponen con nosotros en contacto a través de este emblemático programa, el gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días Roberto, Carlos, Héctor, Juan de Dios, buenos días al país. Buenos días República Dominicana, esos dominicanos que nos siguen desde las primeras horas de la mañana, la gente de Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa, y pedirle a Dios como siempre, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días. Pasamos con algunas de algunos titulares de las principales informaciones en los periódicos de circulación nacional, siempre invitando a nuestros eh, oyentes a ampliar estas informaciones, pero antes, saludar, sí, señora, nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto, a ustedes, amigos, que desde ya están en sintonía con esta Z101, como siempre, para mantenerse al tanto de todo el acontecer nacional e internacional, y mientras tanto, nosotros aquí estamos para compartir las informaciones del día de hoy. Bueno, eh, recuerden accesar a nuestro portal Z Digital. Firma Internacional entrega Banreservas certificación sobre sistema de gestión antisoborno. De igual manera está la información de que Fernández eh, dice que estudio eh, más reciente le da 42% a Luis Abinader y cerca de un 40% a Leonel Fernández. Danilo Medina le responde a Abinader sobre las encuestas son eh, tonterías esperemos el 18 de febrero dice Danilo Medina por otra parte Abinader dice que las encuestas están hoy entre 58 y un 64% eh, Domingo, Janet y Omar garantizan transformación que demanda la capital dice Miguel Vargas Maldonado Trajano Potentini había llamado a la unidad para salvar el gremio, eso fue en el día de 
eh, los profesionales del derecho, uh -huh. sí, el sábado. Y la policía presa a padre e hijo acusados de violación sexual, incesto contra adolescente embarazada. Por otra parte, el periódico Hoy nos trae desde su portada que la Junta Central Electoral ordena investigar si hay uso de recursos públicos en la campaña. El PLD y la Fuerza del Pueblo somete, sometieron dos denuncias distintas. Se remite el caso a una unidad especializada. Román Jaques garantiza el debido proceso en este caso. Aumentan ataques de perros pitbull. Te han visto varios casos en los medios de comunicación y responsabilidades de algunos dueños. Sistema financiero está muy protegido, nos dice esta información. En temas de ciberseguridad, la Banca Nacional se encuentra muy avanzada. Estas informaciones están servidas en el periódico Diario Libre. Por su parte, el listín diario dice que enero fue bollante en ingresos para el gobierno. Por otra parte, Bukele, en una información internacional, reelecto por su mano dura en El Salvador. Eh, Guy Philippe llama a la rebelión en Haití una vez más. Multitudes desfilan en mayo, eh, en apoyo, más bien, a sus candidatos durante el fin de semana. Ordenaron desde la cárcel muerte de abogado de Santiago. Pero ¿cómo es posible esto, Dios bueno. mío? Desde la cárcel. El periódico eh, El Caribe, por su parte, nos dice que... Pobre desempeño de las mineras provocó baja en las exportaciones. El descenso de la producción de Barrick Pueblo Viejo, Falcon Bricks Dominicana y Cormidón causó una caída de un 3.6% en el 2023. Por otra parte, también nos trae la información de que Bukele habría aplazado con más había aplastado con más del 80% de los votos señores, eh, firme y sólido Bukele por otra parte señores también tenemos la información de que reforma fiscal espera por nuevo gobierno dice una información que está servida en el periódico El Caribe la Junta Central Electoral enseña y motiva a votar a la gente. Amplíe esta información de igual manera en el periódico El Caribe. El periódico hoy, por su parte, nos dice que la Junta Central Electoral investiga denuncia del PLD sobre uso de recursos públicos en campaña del PRM. Si yo fuera presidente, señores, eh, dice una información acá, reduciría el déficit fiscal, eliminaría las EDES, llevaría la jornada laboral a 32 horas en la semana, eh, frenaría la evasión fiscal, dice Guillermo Caram. Por otra parte, el presidente Biden elogia liderazgo regional de Abinader y su deseo de resolver la crisis haitiana. Trabajadores de República Dominicana tienen fondos acumulados en, el, en la AFP por un monto de 962 mil millones de pesos. El presidente de El Salvador Bukele se declara ganador de los comicios con un 85%. Leonel Fernández apoya candidatos de la Fuerza del Pueblo en San Cristóbal. Abinader promueve candidatos en la frontera según informaciones 
El Consejo de Detallistas dice que precios de productos de la canasta familiar siguen subiendo. Mientras nosotros nos vamos a una pausa con Víctor Camarena. Llévame, Víctor. Es el Cinco con doce minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Junta Central Electoral investigará las denuncias hechas por partidos de la, de la oposición sobre uso por parte del gobierno de recursos del Estado para favorecer a candidatos del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Mediante una carta enviada a delegados de los partidos de... La Liberación Dominicana, PLD y la Fuerza del Pueblo, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, les comunica que el pleno de ese organismo electoral decidió acoger su solicitud. El 11 y el 30 de enero, eh, de enero pasado, los partidos de la Liberación Dominicana, PLD y Fuerza del Pueblo, depositaron por separado las denuncias de uso de recursos del Estado en campaña electoral, acción que favorecía a candidatos del PRM, por lo que pidieron investiguen e eh, impongan las sanciones establecidas en la ley. ¿Quién no lo ha hecho? Es, es, un, es un concepto vacío. De la concepto vacío es que cuando tú estás en una reta final una, de una campaña electoral, que está, estamos a 13 días del proceso municipal, ¿cómo la oposición viene y sale le dice a la Junta? Ah, no, el gobierno está utilizando los recursos públicos. Si ustedes durante 16 años, estando en el poder, utilizaron los recursos del Estado y ahora están llorando, aguanten ahí que van, le van a dar lo de ellos. Pero es que eso es, algo, eso es algo, muy, discúlpame, no, Carlos, eso es algo, diría yo, bueno, es un derecho de la oposición. Eso es un derecho que tiene cada partido, cada organización política. Lo mismo hizo Luis Abinader en el 18, en el 19. Entonces, uh -huh. yo como que no le encuentro nada de extraordinario a eso, de que, ah, sí, de claro, que en un proceso de campaña, por, por eso mismo hecho, los sí, partidos pero, pero, pero políticos... 2018-2019 lo hizo Luis Abinader. Obviamente en campaña. Ah, en campaña, hermano, cuando se estaba ah, en el proceso de campaña. Sí, lo hice, me, ah, me, bueno, la denuncia. La, la denuncia, denuncia la hizo Luis. Entonces, sí, okay. yo, yo te digo algo, para ser honesto, yo en mi condición, eso es algo muy personal mío, yo no le prestaría ni mucha atención a ese tema. Yo no me detengo a analizar este tema de una denuncia de la Fuerza del Pueblo, de una denuncia del PLD, porque pero gobierno la, tras la, gobierno en República Dominicana eso se Pero perdona, la función, la función de la Junta es prestarle atención a esas denuncias. Exacto. No, no se puede quedar... Eso, Ellos están, eh, quieren obligar al partido de gobierno que no puede que inaugurar obra, pero ¿en qué momento que la ley no permite que el presidente... 60 no días antes. Yo, yo re, no, estamos, no estamos haciendo... Pero los alcaldes no pueden, creo, porque el, el plazo de los alcaldes sí se cumplió. Se yo sabe. creo que el órgano rector ha hecho lo propio de acoger la denuncia claro. y de mandar a investigar. No hará nada al final, porque es imposible controlar eso. No, no, sí, es. sí tiene que hacer, porque el papel de la Junta Central Electoral ahora mismo es actuar más allá de organización del como proceso árbitro. como árbitro. Sí, sí. Entonces, primero es un deber de todos los partidos políticos que entiendan que se le están violando su derecho a acudir ante la Junta Central Electoral para que claro. pueda resolver cualquier situación que se presente de aquí en adelante. Sobre el tema de las inauguraciones, recordar que son 60 días 
antes del proceso de elecciones presidencial y 40 días antes del proceso municipal. Ya los alcaldes no están inaugurando. ¿Quién te dice eso a ti? Porque tú, ¿cómo tú lo haces? No, 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 perdón. No veo Vamos una, a ver. No, 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 no es que tú ves. Tú tienes primero, antes de decir eso, tú tienes que. Es que tú no tienes control no de los de 150, obra, Valentín, ¿Cómo este, tú sabes eso? De enero, pero ¿cómo ahora. tú sabes eso? Yo te puedo dar una prueba fehaciente a ti de que hay alcalde inaugurando obras por ahí. No, pero si usted con tiene, tenes y acera. Si usted tiene los nombres y sabe cuáles son, usted lo puede llevar no, a la No, lo que pasa es que yo no me atrevo a decir que aquí. Haga valer yo no me atrevo a decir en un micrófono. Los alcaldes no están inaugurando obras. No puede decir eso, hermano. Ah, no, pero, 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 pero perdona, no. Valentín, ¿qué alcalde está inaugurando? Varios alcaldes. Pero, no, yo no tengo que mencionar el nombre. Yo no tengo que mencionar el nombre. Ahora, yo sí tengo fotos y videos de obras que están inaugurando. Adelante, Yo tengo fotos y videos de uno. Adelante, por una avenida principal a, a, ponen un cubito de tierra y tuve un tipo que compara y tres mujeres barriendo una avenida que no tiene hacer y yo sé quién es pero bueno, miren eh, esas denuncias de la oposición ante la Junta Central Electoral así como lo dijo Juan, es un concepto vacío es algo que prácticamente todos han vivido y que ahora mismo sería como aquella famosa frase de que mire los pájaros tirándole a la escopeta o sea, ver ahora mismo a una oposición política que saber que en su momento, y, y aquí hay, aquí los muchachos saben que es así, en su momento llegamos a ver incluso vehículos del Estado rotulados, rotulados en una campaña, y que eso al menos yo no lo he visto en esta. ¿No lo ha visto? En esta campaña yo no he visto un vehículo del Ministerio de Educación rotulado con la cara. Y la guagua de la casa que estaba metido en Azo, en un, en un destacamento de la, de la policía casa. el otro día. Ese es un vehículo no, era, que era, se dañó y estaba una de una candidata. No, y un de vehículo una de candidata, una candidata. Ahora no se hace eso. eso. Pero, pero estar es en un recinto militar. Ahora, mira, vamos a terminar de escuchar a esto, señores. De igual forma. Yo veo que incluso eh, un, algo que todos han hecho a lo largo de muchos años, que es parar un vehículo por seguridad en un lugar y han dicho ya que, que tienen a los militares de ahí comprados. Pero el tema no es que aquel lo hizo, que tiene que hacerlo, Héctor. El Exacto. tema es que hay que cumplir el tema con la ahora ley. cumplir la ley y asegurarse de que si es así, se comprueba algo pues no se esté haciendo Roberto, hasta Roberto. este momento creo okay. que sería lo más factible. ¿Tú sabes cuál sería una postura, entiendo yo responsable de un comunicador uh -huh. tal y como lo, la Junta lo ha establecido, cumplir la ley y no defender ni uno ni otro, porque todo Miren, lo han hecho señores, todo, eso es, eh, todo es, un, es una postura responsable claro. no decir, discúlpame Roberto, no decir en esta mesa que no se están inaugurando obras y que en el pasado no se había visto nunca <risa> guagua rotulada, eso es irresponsable Miren, no, señores, es eh, Héctor, Héctor continuando con eh, el tema de la Junta Central Electoral la Junta Así Central bueno, Electoral inició este fin de semana una jornada explicativa por diferentes demarcaciones de la geografía nacional con el objetivo de enseñar a la ciudadanía cómo votar en las elecciones del próximo 18 de febrero. Esta jornada abarca el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Santiago, Higüey, Atomayor, San Juan de la Maguana, Barahona y Valverde. De igual manera, San Francisco de Macorís. Pensé que iban a, a comenzar esta jornada Roberto. explicativa más temprano por lo complicado que quizás no, hoy en día se, 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 se muestran las elecciones municipales. También la Junta empezó la distribución de algunos materiales en el sur Muy este bien. fin de semana. Ya el sur profundo ya recibió sus materiales, uh -huh. lo que se van a usar el día de las elecciones. Y los en candidatos que estaban en, 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 en situaciones de justicia, Juan... 
que ya, son, se de, ya se definieron ya se, se han ido resolviendo sí, 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 sí. De hecho, eran han, como han, algunos, han fallado ya el Tribunal, sí, sí, el Tribunal Superior, Superior Electoral. Electoral y eran algunos municipios pequeños que tenían aproximadamente 25 mil y 30 mil electores uh -huh. que en un día la Junta imprime toda esa boleta Miren, no problema. me llama mucho la atención en esa misma textura de los temas electorales que para el mes de mayo haya tan poco dominicano en el exterior habilitado para votar no, 878 mil sí, 878 mil dominicanos actos para votar pero eso es mucho no, pero es que estamos hablando de que el exterior tiene 2 millones y tanto no, pero de, es que, de, es que en el exterior histórico en el 2020 en el 2020 en el exterior habían 525 mil esta ha sido la cifra récord, pero me sorprende. Eso, bueno, lo que digo es que de 2 do, millones y algo de, de, de ciudadanos pero que no sabes que de, de todos esos ciudadanos que están allá no son todos que tienen mayor, no, no son todos la mayoría, mayoría, de edad. mayoría de edad. Juan, okay. independientemente claro, de todo lo que podamos argumentar, yo lo que digo es que el, el porcentaje pero, es poco. De 2 millones y no, tanto de dominicanos que hay en el exterior. Apenas 878 mil uh -huh. estén habitados para votar. Yo eso votar. No, lo veo, no lo veo tan mal, no porque, en el, eh, pues no, porque en el 2020 teníamos 525 mil. Aumentó 275 mil no, ahora. Hoy, no, no, hoy tenemos 375 mil. No, no. Eso ha aumentado, sí. De 500, bueno, 300, Hay 800 mil y tanto de votantes. Por lo tanto, ha aumentado 300 mil y pico. Es poco para mí. Es bueno, bueno ok. Yo, ya, pero quiero, cada quien que, tiene, cada quien quiero, tiene una que posición decir, en eso. Lo que se registraron para votar en el exterior es la tercera plaza más importante del país donde se van a definir los procesos electorales antes de irnos a nuestra siguiente pausa yo sé que es un tema que más adelante tocará Juan de Dios eh, Ventura y Camejo un poco mm. de, de manera más amplia es que el presidente de El Salvador Nayib Bukele se autoproclamó anoche ganador de las elecciones generales celebradas este el domingo con más de un 85% de los votos según publicó en las redes sociales ex y dijo que se trata de un récord en toda la historia democrática del Salvador de acuerdo a nuestros números hemos ganado las elecciones presidenciales con más de un 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados del wow 58 de los 60 diputados. Pero eso es él que lo está diciendo, Asamblea. Roberto. Eso no es un dato Proclamó oficial. El gobernador. Eso fue en su cuenta de Twitter. Pero está bien. Sí, pero mira, aquí hay que resaltar esa no, parte pero, para que el oyente sí. no entienda que esos son los datos pero, oficiales pero, pero, del Salvador. Sí, eso, eso es cierto. Pero es noticia. Pero es noticia porque él lo publicó en una cuenta de su cuenta de X. Los resultados arrojaron datos casi similares. Porque él dijo un 85 y más 85. Los resultados dicen que él ganó un 82.89. El 5% de los pegado. votos escrutados. Correcto, Pero, lo que a eso se refiere. Él, él dijo, ahora lo que él ganó, con lo que él ganó, con los votos escrutados, dices, los votos válidos, fue un 82.85%. Pero las encuestas arroja, arrojaban que independientemente de eso, dice, dice eh, Valentín que es un dictador, pero claro él se acogió sí. a las normas del Salvador de renunciar, pero perdona, de renunciar seis meses antes a la posición para aldi, poder es un aldil jurídico pero okay. pero utilizó pero, pero utilizó una utilizó una altimaña Correcto. haciéndose valer del artículo 152 Ajá. de la constitución del de Salvador que dice que ningún presidente puede estar puede reelegirse si está en el poder seis meses o más Ajá. entonces qué hizo se valió de un equipo de fiscales de un equipo de primero, primero cambió la sala constitucional y, y, y hizo Ahora, yo no estoy de Correcto. acuerdo cuando él se presentó a, a, a... es un dictador pero, pero no creo es no, el primer no, presidente que se reelige él lo va a hacer siempre y cuando que él quiera Ahora, si no, es, es el primer presidente que se 
reelige. Oye, vamos a ver algo. Es el primer presidente que se reelige después de 32 años en El Salvador. No, no, más tiempo. Ah, utilizando utilizando mañas, artilugios, populistas para quedarse en el poder. Ha, ha dado resultado. Roberto. El, el, perdona, perdona, permíteme esta, estos 30 segundos de conversación con Valentín. Ha dado resultado el, meca, el método Bukele en, en El Salvador. Eh, ha, ha, eh, ha, eh, ha atacado, ha atacado la, primera, la primera y prin, el principal mal del, del Salvador, que Ajá. son las pandillas. Okay. Y la gente se siente muy contenta, se siente muy satisfecta. Se siente segura, hermano, se siente al día de hoy. Pero eso no le da derecho, eso no le da derecho a ningún... Reducido, eh. Eh, totalmente. Eh. Pero eso no le da derecho okay. a utilizar no. ese tipo de altimaña que hizo, lo mismo que quiso hacer Danilo Medina aquí, y no se le permitió... Pero, 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 pero acudieron a votar por él. Y, y, y las, el Salvador le ha dado su voto. Siendo el país más violento de América Latina y América Central un momento... El Salvador con la Mara y sí, hoy no. es uno de los países más seguros más seguro. por los resultados que ha, sí. ha dado daño. ¿Lo, lo ameritaba Entonces, ese tipo de gobierno? Eh, bueno, yo pienso que yo creo una, en, en, en los dos periodos presidenciales. Yo creo Muy los bien. dos periodos no más. Muy creo bien. que más allá de, de eso que él acaba de hacer ahora, si él se relige más allá de esto, yo no. creo que un dictador. Ahí no. Ahora no. Ay, para ay, enderezar ay, ese país. ¡Llévatelo! Se va a quedar cada vez que quiera. Es el gobierno Z101. Ya son los 5 con 29 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El dos veces presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, respondió al gobernante Luis Abinader sobre las supuestas encuestas que favorecen al PRM y dijo que el pueblo dominicano hablará el próximo 18 de febrero de este año. El también presidente del PLD habló durante la marcha caravana que realiza o realizó en La Vega junto al candidato presidencial de la entidad morada Abel Martínez. Esas son tonterías. Esperemos el 18 de febrero que el pueblo hablará. Eh, esperemos el 18 que ya falta poco, expresó Danilo Medina. Bueno, mientras tanto hay que recordar Roberto que como estamos en un proceso electoral muy activo, evidentemente que los eh, candidatos, que en este caso deberían ser los candidatos a alcaldes, pero vemos a los candidatos presidenciales opinando, opinando, dándose por ganadores, queriendo llamar la atención y eso es oportuno en este tiempo. Lo que sí hay que esperar los resultados de esos procesos electorales de febrero y de, este, y de mayo. Mientras tanto, la población dominicana yo la siento que está lista, preparada para ir a votar. Y eso es bueno cuando un pueblo tiene esa intención, ese deseo de acudir a ejercer el voto. La Junta yo, Central Electoral se ha encargado, entiendo, de hacer un trabajo... Eh, muy bien oportuno, muy bien elaborado informaciones oportunas yo creo que pocas veces pocas veces, pero es una percepción mía yo hubiese visto un despliegue tan oportuno de informaciones y de información a la ciudadanía por parte de la población precisar también que este fin de semana 
eh, prácticamente la clase política total estuvo en las calles. Sí. Leonel Fernández estuvo en el sur, Luis Abinader estuvo en la línea noroeste y en el Cibao, y Abel estuvo también en el Cibao, en la zona de San Francisco. Sí. De manera que yo entiendo que los candidatos presidenciales están joseando el voto, como se dice. Eco. Están participando activamente en todos los procesos y apoyando a su candidato en las diferentes demarcaciones. Adelante, Perdón, Héctor, perdona, adelante, Juan. Contrario a lo que dice mi amigo Carlos, yo no creo que el pueblo dominicano está preparado para ir a votar. No, no hay entusiasmo. No, 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 no. Pues toca todas las encuestas del país. Pues yo sí creo que sí. Bueno, porque hay un, en algunos casos hay un 40% del pueblo dominicano que no se ha definido y que no sabe por quién va a votar. Aquí hay un alto porcentaje de, de indecisos. Por lo tanto, no está preparado. ¿Y qué encuestas son esas que tú tienes a mano? Que no, las la, la, la encuestas dicen eso. ¿Cuáles encuestas? una encuesta del país está eh, encuesta de Facebook, ¿qué hace el PRM? de Facebook, de Facebook no, Valentín, pero busca, busca las encuestas, la principal encuesta del país sí. Greenberg, busca eh, Pena en Show bueno, para que bueno. tú veas, lo que quiero decirte es que la mayoría del pueblo dominicano al día de hoy, no sabe por quién va a votar o sea que eh, diríamos que nosotros ahora mismo en un porcentaje alto Estaríamos falta de educación, eso quisiera decir. No, Entonces, que la, no, 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 de, de, la educación no, es una cosa, motivación no, 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 es otra. No, no, de, de guiarlo, no, no, guiarlo no, no, pero, pero, por eso. Por, no, o o simplemente digo, que los candidatos que... puedan acatar a, a ese voto, captar ese Cap... voto, un voto que está, el voto, digamos, disidente. Yo creo que va a haber exacto. mucha sorpresa cuando hay un alto porcentaje indeciso así. Las elecciones a veces se tornan turbias. Pero es bueno analizar también a qué se debe. ¿Cuánta falta hace el voto obligatorio? Sí, eh, gracias, gracias por la segunda y eh, Valentín. Eh, es, es interesante in investigar cuál es la causa de la desmotivación de esas personas que todavía están indecisos, o sea, por quién van a votar. También Roberto que no votarán. Yo he visto mucha gente diciendo que no le interesa el sí. grado de desafección de la, la política o sea, exacto, la, ha aumentado de... en los últimos años. Entonces yo pregunto, ¿qué está haciendo la clase política para resolver ese problema? Eso, yo creo que esa es una pregunta, yo creo que esa es una pregunta que está sobre la mesa. Roberto dice que hay que indagar, hay que investigar. Sí. Pero yo creo que los principales factores que han promovido el hecho de la desafección y de que la gente básicamente los jóvenes uh -huh. no se interesen mucho por el tema político, es eh, por el comportamiento que han exhibido los mismos los últimos 20 años un comportamiento quizás que no es, no es el más adecuado eh, pérdida de ideología pérdida de filosofía, pérdida de principio entre los partidos políticos donde uh -huh. el político hasta cierto punto el político dominicano ha entendido que hacer trampa es lo más justo, es lo más idóneo, que el que hace trampa llega primero a alcanzar sus objetivos. Entonces, cuando el joven ve este tipo de actitud político con discurso vacío, político que se niegan a ir a los debates municipales, a los debates presidenciales, a los debates congresuales y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice el joven? No, pero yo no puedo creer en, yo no puedo creer en un político que no tiene una propuesta. Yo no puedo creer en un político que no le ha mostrado al país cuáles son sus intenciones de, de alcanzar la posición a la que aspira. Entonces, Hay que recordar, yo creo que por ahí viene eso. El primer proceso electoral será de elecciones municipales, lo que significa que en cierto modo tú no vas a ver una campaña a nivel nacional, sino que todo esto se concentra en cada demarcación. Nacional, ¿Qué pasa? Carlos. ¿Qué pasa? Que en los pueblos, nosotros que somos de pueblo, observamos esa integración de la gente en la política. Aquel que no acude a la caravana, que no acude a la reunión del partido tal, por lo regular, el día de las votaciones, no se queda en su casa. Va a votar 
que quizás no esté tan definido por quién va a votar, pero en su demarcación sabe quién es Juan, quién es Pedro. Él conoce por lo menos no los candidatos contigo principales. En este, caso. en este caso, las municipales. No, yo, yo creo conoce. que las municipales son, son dos elecciones muy diferentes yo, a las congresuales y a las presidenciales. Difiero de ustedes con respecto de que no hay derecho, motivación. Hay, hay motivación. motivación. Este es un pueblo netamente político. Este es un decir? pueblo que, al igual que la pelota, la, la bachata, está muy pendiente. Pero de hay, hay, hay una realidad, Carlos, es que eh, las generaciones van cambiando. Eso sí. Y ahora mismo hay una generación con una una mentalidad más abierta, más conocida, más demandante, más sí. demandante, más Y la exigente. metodología de la política cambia. Antes no llenaban, ha cambiado poco. Llenaban una guagua. Perdona, 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 antes ha cambiado poco. Que, a, la, el a trabajo ver. era llenar una guagua Ajá. en el barrio. Antes sí. darle es lo mismo. Darle el pica pollo. Sigue es lo mismo. Al día de hoy ustedes tienen el entusiasmo del tío que trabaja en el gobierno y el sobrino lo va a acompañar para que el tío mantenga ese empleo. Y no era así hace 25 años trabajaba, el clientelismo. Sin embargo, ustedes ven una población activa en la política, ah, una sí. población que te debate de política, una población que sabe quién va a ganar en su demarcación. <risa> que una población. Que hermano, sabe, no, que estima mira, quién va a ganar. Bueno, pero yo, por lo menos tiene una ah, idea. Mira, yo creo que. Hay, en Carlos, este todavía, tiempo, todavía sigue el picapollo. No, ¿Dónde quiere Carlos? ¿En, en Francia, en Inglaterra. Porque vive en Suiza, mínimo. Mira, en este tiempo. La, la gente hoy en día ha cambiado el sistema la forma de aplicar la política desde la plaza de la bandera para acá al menos así lo veo yo no sé si Juan me corrobora en eso siempre yo he visto que la juventud ha cambiado he visto que el votante hoy en día es más exigente Los que, aquellos que se han integrado han puesto aquella famosa frase de que usted aprendió a ver al cojo sentado y al ciego durmiendo Aquí, como dice Juan de Dios, es posible que aquí tengamos sorpresas en muchos lugares, pero eso no quiere decir que así también, como dice Carlos, el clientelismo no se deje ver. ¿Mm? Es que... Por ejemplo, fíjate lo que... Vamos a, a tomar un ejemplo. Recientemente, cada uno de los eh, candidatos ha recibido el espaldarazo de quienes son los, los quienes ya fueron presidentes y quien es presidente actual. Los candidatos cada presidenciales. Cada una de las demarcaciones. Pero, por ejemplo, ¿cómo le dirían a uno que está en el sur profundo vamos a hacerte cambio profundo en el sur cuando en 20 años usted no lo hizo eh, adelante Valentín para terminar ¿por qué digo que las elecciones municipales son muy distintas de las congresionales y las presidenciales? bueno, porque en los municipios la gente vota por un tema familiar hasta cierto punto y mm. cree mucho en los liderazgos locales eh, por eso es que yo creo que febrero tal y como se ha dicho no es, no determina mayo. Bueno, yo sí creo que... Febrero no determina bueno, yo, mayo. Yo sí creo que febrero va a determinar. Febrero no determina yo sí mayo. Que, yo sí creo que va a determinar, va a determinar mayo. Llévatelo, Víctor. Ya son las 5.42 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Quiero en el día de hoy reflexionar sobre un tema y si difícilmente, claro, está, si me alcanza el tiempo, eh, quisiera tocar, darle una pincelada a otro tema. Hay un tema que me ha llamado bastante la atención y es acerca de los niños que son productos de violaciones sexuales. ¿Por qué me llama la atención esto?
Es debido a los trastornos que a veces eh, presentan estos niños en su desarrollo. Pero además de esto, el dilema que viven algunas madres en decir o no decirle a los niños eh, cómo fueron gestados. Cuando uno tiene la oportunidad de conversar con, con algunos, algunas madres de esta situación y ver eh, ciertas a veces conducta de estos niños, uno se cuestiona cuando la madre tiene el valor y de, a veces, sin el a veces, casi siempre con lágrimas en los ojos, de cómo fueron estos niños gestados. Recuerden que eh, está el tema de que si, si se aborta o no se debe abortar, un niño que haya sido producto de una violación sexual. En el mundo existen miles de, de estos niños que son productos de, de violaciones sexuales. Y el impacto que muchos de ellos eh, reciben al descubrir cómo fueron gestados es eh, un duro golpe. Vi algunos testimonios de algunos eh, individuos que fueron productos de una violación sexual. Algunas madres eh, tienen el niño, lo dan en adopción, pero esto no significa que desaparecen eh, ciertas eh, secuelas de, 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 este, de la vida de este niño. ¿Por qué razón? Cuando un niño, señores, es rechazado, que es, es algo que va a ocurrir desde el vientre materno, va a sufrir de dolor, de angustia. Y si esto persiste después que nazca, entonces va a ir desarrollando con esta sensación de no querer vivir, de no eh, significar nada en la vida, baja autoestima, eh, muy propensos a desarrollar trastornos mentales, y la madre que también va viviendo esa angustia. Eh, le digo que es desgarrador cuando uno tiene en presencia algunas madres narrando su historia, pero que ahí está eh, ese niño que en muchas ocasiones no conocen en lo absoluto el que eh, embarazó a esta mujer porque fue un bandido, eh, como es el caso de una señora que fue eh, montada en un vehículo, raptada, embarazada, y ella decidió tener a su hijo, pero que el hijo constantemente le ha preguntado que quién es su padre, que por qué su madre no le quiere hablar de su padre. Y ese mismo niño, de hecho, tuvo una manifestación de esto que nosotros hemos terminado de decir. Un niño de nueve años diciéndole a su madre que no le encuentra sentido a la vida. Es para llamar bastante la atención. Pero, ¿qué tanto se habla de este tema? ¿Qué... Eh, ¿Cuáles son las atenciones que se le brinda a, a esta familia? Porque, vuelvo y reitero, sufre la madre y sufre también el niño. El niño, de hecho, va adoptando eh, ciertas conductas porque a veces la, las madres, de manera inconsciente, manifiestan más amor por los otros hermanos que por este que fue producto de, de una desgracia de una desgracia. Estos niños indudablemente ameritan de asistencia eh, de profesionales de la conducta 
y la misma madre también para ya que decidió tenerlo eh, va, va a sonar un poco duro y difícil poderse encariñar con este niño pero en muchos casos son incestos en muchos casos eh, la joven o la mujer queda embarazada hasta de, de un pariente cercano ¿Cómo entonces en el mañana decirle a este niño, mira, tu padre es el tío fulano? O sea, ser de padre y de tío, pero ¿y qué de aquello que hacen de padre y de abuelo al mismo tiempo? O sea, es una completa desgracia. En los lugares donde más existen estos niños nacidos de violaciones sexuales son aquellos países, de hecho que han sido en determinado momento invadidos por alguna potencia. Ustedes saben que ocurren muchas violaciones sexuales cuando eh, estos países son intervenidos por algunas potencias. Tenemos un caso bastante cerca. De hecho, hubo una gran denuncia cuando eh, Haití fue intervenido por fuerzas multinacionales, eh, donde salió a la luz múltiples violaciones sexuales que sufrieron mujeres allí. Es doloroso, es algo que afecta al mundo entero, pero cuando un individuo, eh, muchos individuos de estos se dan cuenta de que son productos de una violación sexual. No voy a tocar el otro tema, solo lo voy a leer simple y llanamente. Eh, cerré ahí la reflexión, pero miren señores, hay un niño de nombre Rafael Castro Terrero, eh, cuyo cuerpo fue encontrado en un solar baldío del sector La Casita, Las Casitas, en el Distrito Municipal San Luis de Santo Domingo Este, cerca de donde residía. Eh, esto pasó el domingo 28 de enero, el pequeño de cuatro años, de solo cuatro años, se encontraba cenando. Oiga esto, señores, en su casa. Su madre salió a comprar un medicamento, supuestamente, para darle a otro hermanito suyo que ardía en fiebre. El papá estaba en la habitación. Dice el papá que no escuchó nada cuando el niño salió. Y a los tres días, el niño apareció muerto cerca de la misma casa. ¿Cuál sería el principal sospechoso en ese sentido? Lo dejo ahí. Llévame, Víctor. Es el gobierno Bueno, ya son las cinco con cincuenta minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Momento del comentario de nuestro compañero Valentín Gracias, nuestro querido coordinador Roberto Díaz Saludo al país nueva vez Miren, la situación en Haití cada vez más se torna difícil y delicada. Ustedes saben la situación que ha estado atravesando ese pobre país, un país que se encuentra sumido en la masa yepta de las miserias, en la masa yepta de la pobreza, donde no hay institucionalidad, y he escuchado muchos expertos decir que ya no se sabe qué es realmente Haití, si es un estado, si es una sociedad, si es un país o es un conglomerado de gente que vive ahí pasando las mil y una penumbra. Hoy, justamente, Guy Philippe, eh, como se le llama el señor de la guerra, está llamando a movilizar ese pueblo, a movilizar un pueblo 
que permanentemente vive en conflicto a movilizar un pueblo hoy gobernado, manejado por las bandas. Pero antes de uno hacer un análisis, independientemente de todo lo que hemos hecho y todo lo que ha hecho, han hecho los comunicadores, los periodistas, los asesores de opinión a lo largo de estos 20 años que digo yo, que es cuando la situación en Haití y la inestabilidad política se ha arreciado, hay que saber que en Egifili no es cualquier persona. El hombre de 55 años, que ahora el 29 de febrero cumple sus 56, nacido en 1968, ex militar de Haití, jefe de la policía en Haití, ex senador en el año 2016, fue electo senador en el año 2016, pero en el año 2017 fue apresado por los Estados Unidos por un tema de que fue acusado de narcotráfico y de lavado de activos. Giffy Lee no es cualquier persona. Giffy Lee es el producto desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la formación académica de los Estados Unidos. Fue un individuo que a muy temprana edad, en el año 1990, los Estados Unidos le envió a Ecuador a formarse. Y ustedes dirían, ¿y por qué Estados Unidos ha asumido ese tipo de práctica? No solo en América Latina, también en algunos países de Medio Oriente. Y luego, esos individuos que los Estados Unidos forma, que los Estados Unidos educa, que los Estados Unidos lo convierten en políglota, porque Giffy Lee es un individuo que te habla cinco idiomas. Es un individuo que es eh, licenciado en Derecho y es médico. Estudió Derecho en Ecuador y luego se hizo médico en México. ¿Por qué los Estados Unidos se aventura a formar individuos de esta calaña a sabiendas de que mañana se pueden poner en su contra. Hay un compañero de nuestra mesa, decía algo hace unos días con mucha razón, cuando él decía, yo no dudo de que, de que haya sido enviado a los Estados Unidos. Y eso tiene sentido y toma razón, porque Giffy Lee estuvo nueve años preso en una, en una prisión en Miami. Y, y sale de la noche a la mañana en todo este conflicto, en todo este proceso de desorden en Haití, y llega a ser... Eh, prácticamente la principal figura en el año 2000 es un golpista Giffy es un golpista, en el año 2000 participó en el atentado de golpe de estado contra René Preval, pero no se le dio huyó a la República Dominicana y retornó en el año 2004 a Haití y logró el objetivo de llevar a cabo un golpe de estado contra Yamiltrán Aristí y recuerdan qué hizo Giffy en el año 2005 donde a Lionel Fernández lo atacaron en Haití y se le, y se le endilga esa responsabilidad a Giffy ¿Por qué digo eso? Porque la gente está creyendo que Giffy Lee es cualquier persona. Giffy Lee es un individuo que es un formado en inteligencia, formado en, arma, en, en tema armamentístico, y es una persona con un vasto conocimiento. De manera que yo creo que la República Dominicana, yo creo que la comunidad internacional le debe poner atención a lo que está aconteciendo en Haití. Porque Giffy Lee puede provocar una revuelta en Haití que termina en un baño de sangre, y no se está hablando de cualquier persona, es un, es un delincuente, es un narcotraficante, es un individuo con muy malas intenciones, que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Finalmente, y con esto concluyo, en un minuto, yo entiendo que la, la solución de Haití no se resolverá ni siquiera con un despliegue militar en ese moribundo país. Ni siquiera con un despliegue militar. La única situación que puede sacar Haití del estado, diría yo, deplorable en el que se encuentra es si la comunidad internacional, Francia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y otros países eh, más desarrollados, cada uno se hace cargo de un tema en Haití. 
Uno asume la salud, uno asume la educación, uno asume el medio ambiente, porque un despliegue militar, no importa como usted quiera llamarle, de Kenia, de Brasil, de los Estados Unidos, de cualquier otro país, no resolverá esa situación. Y ha llegado Guy Fili a empeorarla. 809-732-0101, para ti la puede empeorar. Para, para mí otro, no, para, para, otro, para, para otro lo ve mejor. La única que tiene ahora es hay que desmantelar, Hay que desmantelar la, la, las pandillas. 809-732-0101-809, ustedes lo están viendo así desde aquí. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días. Bendiciones para todos ustedes. Amén. ¿Quién nos habla? Adelante, señor. Roberto, a pocos días de las elecciones ya para las municipales, se está dominando mucho movimiento político, tanto en Pantoja que vi que el Luis Abinader tuvo mucha presencia importante. Yo quiero saber qué es lo que sucede que en la parte sur que la oposición no tiene tanto movimiento ni tanta fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Que o es que la oposición no tiene, o sea, la alianza no tiene tanta fuerza como ella van a demostrar. Pues que no. ah, pensé que había terminado. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto Díaz y todo el equipo del gobierno de la Z. ¿Qué nos habla y desde dónde? Sí, te habla tu hermano Andrés, del Bron, hermano. ¿Cómo están? Bien, adelante. Sí, querido Roberto, te quería decir que el ministro de Exteriores eh, del. Acérquese a su teléfono, por favor, nos está escuchando. El primero de, de este mes se reunió en Washington y le dijo al gobierno que la misión de paz para intervenir Haití, sigue activa para febrero o marzo. Roberto, para terminar, te quería decir que los únicos dos países que dieron ese apoyo antes de la intervención fue República Dominicana y Estados Unidos. El mandatario Joe Biden y Luis Abinader. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, Roberto, mira, hay, hay encuestadoras que tienen ocho procesos electorales. No, no se está escuchando, Fernando. Suba, suba un poco la voz, Fernando. Diciendo, diciendo exactamente lo que va a pasar. Pero cuando yo veo a estos políticos que quieren descartar <coughs> eso, para mí es porque se siente perdido. ¿Tú me entiendes? Pero igual que el año pasado, cuando Danilo salió, que la Galo dijo que Gabinete tiene una primera vuelta y la Grimbe, salió, mm. no, que eso no es verdad, que ¡pum! Y le pasó lo mismo. O sea, el que descarta la encuesta es porque está perdido, porque ellos mismos ellos mismos hablan de, de su posicionamiento es por encuesta muchas gracias saludos, buenos días aló sí quién nos habla, desde dónde Zeneida Guzmán adelante doña Zeneida sí, todo Roberto solamente nos enfocamos en, en las políticas, verdad pero debemos de pensar señores, que hay más problemas, como por ejemplo los trabajos comunitarios no deben ¿aló? Sí, le escuchamos, sí, le escuchamos. adelante Sí, no deben eh, de olvidarse porque estoy cansada de decirle al ministro de Obras Públicas que por favor eh, vaya a ver cómo están esos, esas calles, señores de del Marañón uh -huh. y Guaricano Sabana Perdida pero el ministro, señores, no hace caso. Atención, ministro, que usted está trabajando a nivel el país entero, pero también necesitamos los barrios pobres, que son los barrios olvidados. Gracias. Saludos, buenos días. Buenos días, desde Alaska, en Chile. Adelante, desde señor. Alaska. Oh, oh, 
y ahí hay un peleadito. Yo quiero que me digan cómo Abel dice que va a ganar. Si yo he mirado en la capital más de 30 encuestas en todo lo bajo, y Abel no ha sacado 200 puntos. Porque los políticos respecto a que están todos ganados. Pero, ¿Te lo ha dicho? Eh. Saludos, buenos días. <risa> buenos días, Roberto, Roberto Díaz. Aquí como todos los días, como siempre patina el boli de Villacón de Maryland, Estados Unidos. Adelante, boli. Roberto, yo riéndome solo aquí, pensando en algo que me vino a la mente, oyendo muchachos que están hablando de, la, de, de, de los políticos ahora. Yo mm. pienso que ustedes como moderadores, todos, 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 absolutamente todos periodistas que tienen un programa de radio y televisión, debe de tener una en su agenda, un eslogan que diga, a cada político que vaya a ser entrevistado, este debe ser el eslogan para la campaña. Acuérdese que usted está siendo grabado. ¿Tú sabes para qué? Para que todos esos políticos que han sido políticos por muchos años y han repetido en posición y están aspirando de nuevo, y los nuevos tengan una consecuencia en el mañana cuando ofrezcan tantas cosas que ellos desde el principio saben que no van a cumplir y aunque quieran cumplir, a veces no pueden o no lo hacen, para que se lo retuen en la cara, ¿sabes para qué? que se haga una ley para que todo aquel que no cumpla con una promesa de campaña vaya a la cárcel, gracias Uy. Saludos, Dice, buenos días Dice Ortega y Gacel, hombre, Buen día, Sí señor Víctor Bendiciones al equipo, un saludo Víctor. Roberto Sí señor Jimmy Aquí, allá, aquí, debe de tener, aquí debe de tener un control, sea malo, sea bueno, para que reciba la no. patrulla de Kenia. Alguien debe de tomar el timón. Dice Alguien debe que... tomar el timón, Valentín. Dice Víctor Núñez. Dice Trump que Ajá. Medio Oriente estaba más tranquilo con Hussein y Gaddafi. Llévate lo visto. Es el gobierno Z101 Z101 Ya son las seis con nueve minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Momento del comentario del ingeniero Juan de Dios Ventura y Camejo Muy buenos días al país Muy buenos días a la sociedad dominicana Mira, según datos de pro dominicana la república dominicana exportó hacia los Estados Unidos en el 2023 cerca de 6.500 millones de dólares pero república dominicana importó de los Estados Unidos aproximadamente 12.000 millones de dólares y cuando tú analizas eso evidenciándose un déficit comercial de aproximadamente de 56% pero cuando nosotros eh, vemos, por otra vía, República Dominicana compensó o compensó en el 2023 eh, ese déficit con aproximadamente 10 mil millones de dólares que recibió en remesa. República Dominicana recibió en remesa 10 mil millones de dólares. De los cuales, ustedes saben que República Dominicana también eh, recibió turistas de los Estados Unidos cerca de 3 millones de turistas de los 10 millones de turistas que vinieron a la República Dominicana de los 4.500 millones de dólares que, reci que recibimos también como país en inversiones extranjeras eh, mil millones vinieron de los Estados Unidos y cuando tú haces esa comparación con el gigante asiático con China entonces vamos a ver los datos por eso que yo digo que nosotros tenemos que ponerle una regla china para cumplir con la regla del intercambio comercial 
porque no puede hacer que cuando tú analizas el intercambio comercial entre República Dominicana y Estados Unidos, usted ve que hay una balanza que se equilibra, o sea, por las importaciones, o por las exportaciones, por las remesas, o por los turistas, y aquí en la República Dominicana nadie dice nada de la relación de chino-dominica-república dominicana. Mira, el año pasado República Dominicana exportó hacia China 431 millones de dólares, pero China, nosotros importamos desde China cerca de 4.650 millones de dólares, un déficit comercial de 96%, superando el déficit comercial del 2022, porque por el 2022 nosotros exportamos hacia China cerca de 261 millones, y este año fueron 431, pero además pero aumentó el déficit, porque China importó, de la República Dominicana apenas 241 mi millones de dólares pero nosotros eh, importamos desde China el año 2022 cerca de 4.300 millones de dólares un déficit comercial de 92% pero el 2023 fue de un 95% pero nosotros recibimos 27.000 turistas chinos en el 2023 pero eso no representa ni un 1% del, del turismo, del, de los turistas asiáticos. Pero cuando tú analizas el intercambio comercial, República Dominicana y los países de Europa, nosotros somos el principal socio comercial de, de, de entre el Caribe y Europa. Somos el principal socio comercial del Caribe con Estados Unidos. Pero cuando tú analizas eso con China no pasa. Las inversiones extranjeras en República Dominicana, eh, no, en el 2023 no se registró ni un peso de China. Y aquí hay gente que está defendiendo la relación chino de, 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 de dominico-chino. Yo no lo defiendo. Y yo siempre digo que los chinos están masacrando a los pueblos. Lo que les interesa es que le compren, pero ellos no compran. Uh -huh. Yo espero que la República Dominicana <coughs> le ponga las reglas claras a China. Porque usted ve que China manda una delegación, se reúnen con los presidentes, hacen un lobismo, pero ¿qué es lo que se está beneficiando a la República Dominicana con pues, esa relación de China? Ellos, Ahora, como tú vas y revisas la relación ellos, ellos de Estados Unidos... ¿Eh? Ellos han prestado, han facilitado préstamos. No, 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 el problema momento. no es préstamo. Ah, ok. El problema, el problema no es préstamo, Roberto. El Juan, problema es comprar. Es comprar. La expansión del comercio chino en provincia, en pueblos al día de hoy en República Dominicana es una realidad. Están desplazando al comercio local Así es, en sí. algunas provincias. Así es, eso poco es. a poco eso llegan, te arman una, una, un almacén en pocos días y están vendiendo de todo. De todo. Y lo grande es que los chinos aquí no paguen impuestos. Eso es un problema. Aquí no, y respetan las, legislaci las legislaciones comerciales y tributarias de este país. Y yo pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno para regular el comercio chino en el país? Si los chinos no pagan impuestos en el país, ¿qué vamos a hacer con los chinos? Si los chinos no nos compran nada. Ahora, yo sí me quedo con la relación dominico-americano. ¿Por qué? Mil millones de dólares en inversiones, diez mil millones de remesas, 3.5 millones de americanos visitan la República Dominicana como turistas, y en el intercambio comercial, a pesar que tenemos un déficit de un 56%, exportamos hacia Estados Unidos casi siete mil millones de dólares. Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti y a todo el equipo. Bueno, eh, mira, y hay que estar muy de acuerdo con el planteamiento que hace Juan en no, ese es así, caso. Porque es ahora... ¿Qué tienen los chinos? Los chinos te van a poner una tienda ahí, ahí mismo construyen la casa y viven todos en el mismo, en el mismo lugar. Sí, pero estamos hablando de ese intercambio comercial que debería Eso existir en los acuerdos y es, es así. Eso es así. Señores, gracias a, a todo el equipo, a nuestro 
nuestro equipo aquí, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana. Miren, eh, en días pasados nosotros estuvimos haciendo un análisis de algo que nos atañe mucho, que incluso yo mismo no lo había querido tocar aquí, que son los temas sobre la ingeniería industrial, que en nuestro país se aplica la ingeniería industrial desde el año 1972 y que al día de hoy nosotros tenemos 53 mil ingenieros industriales en la República Dominicana. Esos 53 mil ingenieros industriales que andamos aquí, que polulan dentro de esta sociedad, actualmente tenemos unas 58 empresas que son las que captan ese personal, pero donde muchos aún solicitan y dicen que por qué no se mejoran las calidades de vidas en las aplicaciones de esos ingenieros industriales. Los ingenieros industriales que en todo modo tenemos que ver con procesos, tenemos que ver con las aplicaciones tanto a nivel eh, maquinaria, a nivel de empresas eh, en general. Pero, ¿qué sucede? La ingeniería industrial en nuestro país, pese a que la aplicamos en diversas formas, no ha sido muy tomada en cuenta, como muchos esperamos. O sea, fíjese que dentro de todas las ramas que tenemos aquí, dentro de todos los profesionales que tenemos en nuestro país, uno de los menos valorados ahora mismo es el ingeniero industrial. El ingeniero industrial, a falta de oportunidades, como lo podemos ver ahora mismo, falta de que se tome más en cuenta. Y dentro de todas esas eh, empresas que vemos creadas ahora mismo, que todos queremos que puedan avanzar, no se ha visto directamente que se haga un planteamiento y diga, mira, ¿cuántos ingenieros industriales necesitamos hoy en nuestra República Dominicana? ¿Cuántos ingenieros industriales vamos a necesitar dentro de ese 73 y pico por ciento de empresas que hay ahora mismo a nivel manufacturero? ¿Mm? que nuestro país necesita de los servicios de los ingenieros. ¿Mm? Entonces, cuando usted escucha que en nuestro país muchos aplican para becas internacionales, muchos aplican a, a niveles de que, bueno, vamos afuera y vamos a hacer maestrías, vamos a hacer otros tipos de preparaciones, y cuando llegamos a esos países, entonces tenemos lo que yo he denominado aquí como una gran fuga de cerebros. Porque usted tiene a ingenieros industriales, no solamente en República Dominicana, sino también fuera, que luego de tener una gran preparación no encuentran las oportunidades requeridas aquí en nuestro país. Entonces, lamentablemente, ese alto porcentaje de jóvenes brillantes que tenemos en República Dominicana tiene que quedarse en lugares como España, donde ahora mismo España solamente cuesta cuenta con 50.000 ingenieros. O sea, nosotros tenemos 3.000 ingenieros más que lo que hay en España. ¿Mm? Nosotros tenemos 53.000 ingenieros industriales en República Dominicana. Recientemente acaba de salir una promoción nueva. ¿Mm? Entonces, ¿qué nosotros solicitamos? Lo solicitamos ante el Ministerio eh, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología crear más oportunidades para esos ingenieros y a las empresas tomar en cuenta a estos profesionales que hoy en día se han preparado para sustentar la economía de una república dominicana que se ha profesionalizado mucho más allá de lo que antes fue. Ojalá Carlos hoy, Fernández. Para, sí, ya para ah, okay. esos 30 segundos más. A ver. Eh, mire, y me lo disculpo, adelante, adelante. Yo quisiera 
solicitarle, sobre todo a la presidencia de la República, dentro de todas esas empresas, aduanas <coughs> y a otros, tengan en cuenta que esas empresas manufactureras que hoy rigen la República Dominicana también necesita que se le dé un espaldarazos porque acuérdese que para usted contratar ese personal también necesita que se le aupe y pueda empujarse para que mañana tengamos una empresa pujante en República Dominicana. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Lunes, inicio de semana, como siempre, deseándole lo mejor a este pueblo dominicano, un pueblo trabajador, un pueblo que está en pelota y en política, y no es para menos. La pelota. Mientras tanto, tenemos que este fin de semana, señores, a modo de información, se celebró lo que es el Día del Abogado. Dado que, por allá, por los años de 1983, se creó, se emitió el decreto 6086 que crea este gremio que al día de hoy amerita la atención, la comprensión de todos los miembros de este importante gremio del Colegio de Abogados. Desde aquí, como siempre, deseándoles lo mejor a los profesionales del derecho. ¿Qué pasó este fin de semana? Una noticia que llama poderosamente la atención y tiene que ver con una decisión del Tribunal Constitucional, el cual emitió una sentencia donde ordena el reingreso al ejército de la República Dominicana, nada más y nada menos que del coronel Pedro Julio Goico Guerrero. El Tribunal Constitucional ratificó una sentencia del de Tribunal Superior Administrativo que ordenaba el reintegro de Pepe Goico. En el año 2004 específicamente, el 30 de agosto, el presidente Leonel Fernández, mediante el decreto 1069-04, destituyó a Pepe Goico de sus funciones. ¿Qué pasó? que aparentemente esa destitución fue de manera incorrecta. No se cumplió con el debido procedimiento para desvincular a Pepe Goico de las filas militares. Desde ahí, este ser humano ha tenido una lucha constante, ha llevado un proceso largo, tedioso, costoso en los tribunales. Algo que debe llamarnos a la reflexión. No es posible que tengamos al día de hoy una justicia tardía, una justicia inoperante para algunos temas. Pepe Goico se acogió al debido procedimiento, se fue a los tribunales a reclamar sus derechos y en efecto... En primera instancia, llámese Tribunal Superior Administrativo, que es el tribunal encargado para conocer sobre este tema, determinó que le violaron sus derechos, no se acogieron al debido procedimiento. Hasta ahí entendemos que todo está, está bien. En primera instancia, ya sabemos lo que pasó. Ahora, lo que nos preguntamos al día de hoy, ¿qué pasó con los abogados? del Ministerio de Defensa que estaban litigando en contra de Pepe Goico que no llevaron la documentación necesaria ni hicieron una defensa correcta que al día de hoy el Tribunal Constitucional condena al Ministerio de la Defensa 
y en la persona de su director, hoy, ministro de la defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, al pago de 10 mil pesos diario por cada día que no le dé cumplimiento a esa sentencia. ¿Qué pasó? Porque aquí tenemos una documentación en las redes sociales que me gustaría que Pepe Goico, que todos los días nos escucha, le aclare a esta población si fue verdad que en el año 2018 lo reintegraron y lo desvincularon, pero que también le pagaron las indemnizaciones correspondientes a los cheques y, o sueldos dejados por pagar. Según el cheque 11804 a Pepe Goico, en mayo del 2018 le pagaron 4.305.250 pesos. Por lo que la población dominicana tiene el derecho de saber si este cheque real y efectivamente se le pagó a, a Pepe Goico. ¿Pero por qué concepto? Por, 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 su, por los meses dejados de pagar por indemnización, por una desvinculación irregular. Si esto fue verdad en el 2018, nos preguntamos qué pasó que permitieron los abogados del Ministerio de la Defensa que hoy en el Tribunal Constitucional condenen al Ministerio de la Defensa a este pago de nuevo. Porque real, si, si, si lo desvincularon, si en el 2018 había las pruebas de que le pagaron su indemnización, ¿por qué no la presentaron al Tribunal Constitucional? ¿Por qué no promovieron hacerla valer? Porque es ahí donde viene la duda, que cuidado si es, si es que están queriendo cobrar doblemente esta falta esta indemnización que le corresponde a Pepe Goico. Llévatelo, Cundo. Ya son las seis con treinta y un minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, lunes 5 de febrero, año 2000. 24, 13 días, ¿verdad? Correcto, y usted sintió esa brisa días. extraña esta madrugada. No, no la sentí. Una brisa rara, usted no. No, ¿Y a qué hora? Pero ha sido muy buena. Se dice que entre 3 de la mañana no, y 5 y frente de frío. A 3 de la mañana y 5. No, pero espérate, si era a las 3 todavía. Un frente de frío. <risa> Miren, señores, ¿y qué fue lo que pasó en las Guaranas? Eso es un municipio de, de la provincia de Guarte, San Francisco. Sí, de San Francisco. Pero, Se pero, armó un problema, un lío entre simpatizante del PRM y del partido Fuerza del Pueblo hay muchos heridos, según lo que tengo entendido se dio botellazo, tiro creo que tiro sí, sí, hubo, hubo en lo que pasa, eh, a propósito de, de esto que tú dices, creo que no hubo tiro Valentín, aquí está armado hasta el perro. No, aquí está todo el mundo. En este, en este país. Déjeme hacer este un una, 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 una relatoría. Una relatoría de lo que es, pasó. Es un en polvorín, las hermano. Sí. Brevemente, miren, eso, eso aconteció el pasado sábado. Sí. Eso fue el sábado. Uh -huh. Aproximadamente entre seis y media y ocho y media de la noche. Ustedes saben que el sábado, el candidato alcalde por ese municipio de la Fuerza del Pueblo, Lenín Campo. Tenía una marcha caravana en ese pueblo. Una marcha caravana. Es de la Fuerza del Pueblo. Es de la Fuerza del Pueblo, Lenín Campo. Recorrió prácticamente todas las calles de las Guaranas. Y cuando estaba recorriendo la calle, se encontró con una caravana del PRM. Pero de forma muy organizada y de manera muy ordenada, en una de las calles 
eh, alterna, el PRM se desvió para no encontrarse de frente, muy bien hecho por el PRM, se desvió y eso aconteció después que terminó la caravana. Parece ser que los dirigentes se encontraron, dirigentes de ambos partidos, se encontraron en un bar, porque ahí eso es lo que dicen los videos, mm. se encontraron en un tipo de drink y ahí aconteció el evento. El bar ahí, hay alcohol, espera, ahí hay alcohol espera, mezclado. Espera, eso es muy típico, mm. que después de una caravana, de un juego de pelota, coincidan en la rancheta del pueblo. Sí, ir a tomarse palo el trago. El, 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 el pleito, yo creo que tuvo algún tipo de incidencia por los tragos que se bebieron porque se ve un drink dándose botellazo dándose tu vaso no hubo tiro es lo que tengo entendido pero, pero eh, tengo pero, entendido que no hubo tiro entonces pero hay muchas personas que es, la partieron es, por es preocupante que se estén dando esas situaciones También. recuerden el, otro, sí. el, el caso donde sí, otro, se dio otro enfrentamiento Roberto Allá en Montecristi, en el municipio de Montecristi, también hubo otro Ahí hubo una muerte. Grave. Aparte de eso, este fin de semana. Este fin de semana, ¿Otro, otro, quiere, más, otro más. Eh, entre algunos perremeístas. Pero, si pero entre esa... ellos mismos. No, y también de la fuerza del pueblo. Ah, Señores, no, miren, eso, miren, eso, algo, eso es miren algo importante también que aconteció es esta, este fin de semana. Si ustedes le dan seguimiento a la política, todos le damos seguimiento a la política, ustedes ven que la agenda de los tres candidatos o de los tres principales candidatos del país estuvieron bien digregados sí. Leonel Fernández estuvo en el sur sí. eh, el presidente Luis Abinader estuvo en la línea noroeste sí. y Abel estuvo en San Francisco ¿qué significa eso? ¿qué hay que copiar de estos tres individuos? yo estoy seguro, y lo dije ese día aquí Roberto que ¿Eh? si Luis Abinader y Leonel Fernández se encuentran de frente, ¿tú sabes qué pasa? Se, se saludan. Abra... No, se, se abrazan. Saludan, se sí. manifiestan cariño, se manifiestan afecto. Se saludan. Claro, claro. En cambio, tú ves este grupo de, de loquitos viejos de la base matándose. Miren, Miren pero hay, que el, Roberto, adelante, el adelante. tema no es un asunto que yo le decía los otros días de, de, de los políticos o, o, o en el fogueo político, sino que es un asunto de un comportamiento que ya conocemos de individuos que se juntan en un lugar específico, eh, en un bar, y allí no se pueden co eh, contener ni logran con, eh, diríamos, las discusiones mantener, mantener un orden, sino que luego de los tragos, de, de ese alcohol, y de otras cosas viene más, viene la violencia. Pero, Entonces, Carlos. le quieren echar la culpa después al proceso electoral. Es que eso es el proceso. El primer Carlos. muerto de Mire, la campaña electoral no es así. La Junta Central Electoral hizo un llamado del cual nosotros estuvimos hablando acá. Hay una ley. Hay una ley que rige todo esto. Pero hay algo, hay personas que tienen problemas personales y aprovechan esos momentos esos mom para esos eh, espacios. De de desencadenar cualquier situación. Hay Roberto, personas que tienen problemas personales. Es que en los pueblos, en los pueblos, básicamente, yo que soy de un campo del sur, la gente, la política conlleva a la gente a tener problemas personales. No, es que... Y a ladronearse, y a difamarse, y tú eres una prostituta, y tú eres un ladrón. Entonces, ¿qué en, ah. ¿en qué conlleva eso cuando se encuentran? En problemas de sangre. Son ciudades muy grandes. Sí. Aquí la política, por más que se polarice, aquí es difícil que tuve un problema. Ahora, un problema, en estos pueblos pequeños, ¿Dónde? se arman unos problemas. Pueblo, sí, solo hay una el hermano está con otro partido, el primo con otro sí, partido, sí. la mamá con otro partido. Entonces, se da una polarización hasta dentro de la casa a gente que son enemigos. 
¿Cómo? Pero eso es normal. Sí, sí. Entonces, pero en la misma política en estos pueblos, por ejemplo, como tú dices, Castañe, Castañuela, es un municipio de la provincia de Montecristo. Que es pequeño, un pueblo, pero ahí se arman unos problemas que tú dices, pero, pero por Dios, estamos pero, en la República Dominicana, que el conflicto llega hasta en segmentos personales. Pero Juan, en los campos del sur, de por Dios. Y también en el sur. Gente enemiga. Eh, yo conozco casos de hermanos enemigos. Sí, sí. ¿Por qué tú no hablas fulano? No, porque es un traidor. Porque tú no. Enemigo, enemigo, hermano. Enemigo de alar armas y machetes. Aunque van a un proceso ahora, después de las elecciones, el país continúa. Eh, Robert, y hay ¿no? gente que ha olvidado eso. Y así como lo dijo Juan, lo Mira, dice Valentín, hay personas que se van a enemistades y se le olvida que el proceso termina. Y después de eso, la, algo, algo que dijo Valentín que le puede servir de enseñanza a los claro. de la base. Señores, esos grandes líderes se encuentran, Iván, hablan, Iván, se abrazan, hasta comen juntos. Cuando falleció Doña Rosa, la gente cree que entre Lionel e Hipólito sí, hay una rivalidad profunda. No, no. Señores, cuando Doña Rosa falleció, que Dios la tenga en gloria, Lionel fue de los primeros en visitar a Hipólito. Sí, claro sí, ¿Por qué sí. que saben separar? Ven una acá, cosa ¿y cómo que la gente ha llegado, ha llegado Mire, a este tipo de La brutalidad? preocupación que el pueblo manifestó, tanto la oposición... Eh, el, el, perdón, el gobierno cuando falleció el papá de, de, no, no, no. de Danilo ¿quién fue el primero que tuvo en primera línea ahí? Sí. fue Leonel Fernández cuando sí, falleció no, el papá no. de Fulcar cuando falleció de los la, madre, Fulcar, la madre de Leonel Leonel Fernández, Danilo, Medina, Abel, Martínez todos estuvieron llamando y felicitando claro. eh, perdón, eh, 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 dando la condolencia eh, hasta por redes sociales pero y en no el 2020 veíamos pasó, pasó algo reciente Carlos, cuando sucedió eh, el caso de Omar todo el mundo se preocupa. Todo el mundo. Claro. Hasta Vinicio Castillo, que la gente pensaba sí, que tiene un odio visceral. Sí, 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 sí. Vinicio Castillo se diciendo que lo siente mucho. Y eso. Yo no pero, sé lo que va a hacer la Junta. Pero el pueblo pero tiene que. seguirán los problemas. Está, eh, faltan 13 días. 13. Y eso es candela puro. Eh, eso no lo controla nadie, Juan. Así es. Y, y mientras, mientras más nos acercamos, <coughs> más árgido se pone en la situación. A eso fascineroso de los pueblos, básicamente, pero, pero, no lo controla nadie. Otra pregunta, señores. Ha habido una orientación a la gente digo es que ya las escuelas no. desaparecieron las escuelas políticas ha habido una orientación es a las bases pueblo, esa gente de, no, no vale nada política, no. y que aquí la eso, gente eso no existe lo que le interesa es que le den su menudito eso es ay, así ay, no dice no Carlos que eso ha desaparecido y que el oficialismo entregue la tarjetita por ahí que están guardadas que se vencen en diciembre no venga a dañar el diálogo no por Dios tarjeta Roberto pero se vamos a seguir orientando a la población oye, oye, de San Cristóbal para allá todo el mundo se compra líder todo se compra y se vende. Todo correcto, ahí sí. RS, Juan. No, Mira, yo creo que es un mercado persa. No, no, no. Es un mercado persa. Espérate, espérate, que tú hablas de San Cristóbal, está hablando de Villa Altagracia. Y la gente de Villa Altagracia no es así. Pero eso es lo primero de base. Yo creo que eso fue. Debemos hacer. Nosotros tenemos que hacer desde aquí. Eso fue una equivocación de Trujillo. Oye, Roberto. Decir que Básima pertenecía. Digo que Villa pertenecía a San Cristóbal. Tenemos que desde aquí orientar a la gente y decirle, señores, que hacerle un llamado responsable. Sepa que después de las elecciones la República Dominicana continúa el proceso y el país no se termina en el 18 de febrero. Pero yo te pido que retire lo de base. Sí, tiene que retirarlo. Lo retiro. Gracias. Retirado. Allá hay un amigo de Juan a, a orientar a, a sus votantes porque esa pasión política sí. esa, ese encuentro en, la, en las comunidades 
siempre se dan, pero como estamos en política, la gente ahora anda con ese individualismo. Hay un asunto también de, 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 de educación, señores. Aquí por un juego de domino y un juego de gallo, la gente se mata. No, porque el juego de gallo es mucho interés. Pero la política le da más pasiones. Sí, pero, pero oiga, oigan, señores. El juego de gallo. Pero vamos a dejarlo en el juego. No mete el gallo porque en el gallo sí, sí, hay mucho interés. Pero me decirte algo. Y muy lamentable que los políticos dominicanos han asumido, han asumido como una filosofía irrefutable el hecho de que el día de las elecciones hay que andar con 15 o 20 tigres. Ajá. Y armado. Y armado. Y armado. Para, para, Eduardo, para defender el voto. Y, y, y coger un ique mal, así que hay que más. Hay que cuidar. Y muy lamentablemente. ¿Qué era que decía Señor, aquí mire, de un partido? Es decía que ¿Cómo que es cierto, Roberto? Pero yo conozco. Armado, bebido, y no, 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 yo conozco candidatos. Yo conozco candidatos. Escuchen esto, señor. Escuchen esto. Yo conozco candidatos que ya han dicho: ¿Cuántos tigres tú tienes para ese día? Tú que tú, no, que tú ah, tienes pues que pagarle eso. Eso es lo que son un grupo de esto, chichas. Permiso, permiso, permiso. Pero la Junta te, que ha tomado tú medidas. Que, Robert, Roberto, pero, que tú tienes que tener ese día 30 o 35 mil pesos para repartírselo a, a, diez tí, a un a séquito. Con el que, no, a 10 tigres con lo que tú andes. Que, que, que si tú sientes que es una mesa, te están engañando o te están jugando cucaramácara, esos tipos vayan y rompan y den galletas y hagan de todo. Eso sí, es muy común. Sí, pero la Junta Central Electoral pero siempre ha tomado está, medidas. Hay, 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 hay una seguridad. No, pero primero, primero, primero el día de los comicios, la Junta Central Electoral va a dirigir el país. Sí. Por primera vez en un país tú vas a ver un órgano rector, el que va a dirigir en ese día el país. No es el presidente. No, es siempre lo hace, no por la, primera por, vez. Lo que quiero decir es que el día sí, que sí. lo dirige la Junta, ahí tú tienes la policía militar. Uh -huh. En este caso, los militares estarán en la Junta, en, en los colegios electorales. Cualquier cosa, hay un tigre que intente entrar a. ¿A dónde, Juan? En, en el colegio. Entran, Juan, porque son electores, son votantes. Pero tienen que entrar en orden. En sí, orden, en orden señores. Ellos pero, pueden entrar armados, según tengo ah, entendido. La ley no lo permite. No, pero, y muy lamentablemente, lo, lo que son quiero electores. decir, Valentín, lo que quiero decir que no es verdad que 15 tigres van a entrar no, no, en no, un no, colegio no, y que no, van, a correr, van a coger la fuerza. Ahora yo quisiera que tú me digas a mí por si en Suiza armada, que tú vives. Porque la fuerza armada va a actuar. Hay en Suiza. Hay cinco militares ahí que van a actuar. No en Suiza, que tú vives. En Francia, que tú vives. Juan, se te fue algo. Sí. Aquí se han robado urnas. Ven acá. Pero eso es lo saco. Se han robado con los militares. ¿Con quién? Hermano, eso no es así. Ahí voy a defender a los policías. Si robaron las urnas es porque están con Porque la policía no está obligada a permitir Permíteme los militares no están obligados a permitir un grupo de delincuentes que entren en una escuela a robar una ciudad lo que pasa es que los policías lo policía no quieren problemas no no, después que un tipo se roba una urna permítame decir esto después que un tipo se roba una urna ningún policía está dispuesto a darle un tiro porque después la primera que lo deja solo es la institución Pero yo lo voy a y le dice algo. usted no tiene yo que actuar sí de esa forma violenta yo sí sé que hay lugares que se han armado tiroteo de alto nivel. Es que entre quizá, la fuerza armada es muy tiros. joven. Pero vamos a pedir, ahora, Rubén. Tú eres muy joven. Eso es los En los años 90. ¿A dónde? Eso es igualito todavía. Eso no se usa. El que no se usa. No, no. Eso no se usa. Lo hace una urna al día de hoy. No, no, Lo que hay que hacer es el llamado y pedir, como lo ha hecho la iglesia evangélica, la iglesia católica, que estas sean unas elecciones. Eh, afable, eso es así, uh -huh. unas elecciones Tranquila. con mesura, que eso es lo que se proyecta, Roberto, Roberto. que no se pierda nada. Roberto, 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 para ir a votar. En el 2020 hubo lugares donde la República Dominicana hay candidatos que perdieron por un voto, por un voto. 
Eso pasó en varios lugares. ¿Por país. qué mataron a un simpatizante de Gori en el año 2020? No, no pero, pero eso es el paso. Llévatelo, llévatelo, punto. Son las seis con cuarenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, esta es la Z 101 Algunos de los titulares, señores, refrescar estos titulares de los periódicos de circulación nacional, siempre invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital. Dice César Fernández que estudio más reciente le da el 42% a Binader y cerca de un 40% a Leonel Fernández. Firma internacional entrega van reservas certificación sobre sistema de gestión antisoborno. Informan privada de libertad Dayana Reynoso Román recibió el alta médica. Por otra parte, Danilo Medina le responde a Abinader sobre las encuestas son tonterías. Esperemos el 18 de febrero. Y Luis Abinader dice que las encuestas están hoy entre un 58% y un 64%. Es decir, que él tiene, que él tiene ese, Janet, eso, ese puntaje. Sí, Domingo, Janet y Omar garantizan transformación que demanda la capital, dice Miguel Vargas Maldonado. En el periódico Listín Diario pueden ampliar la información de que enero fue bollante en ingresos para el gobierno. Eh, decenas de, por favor, el audio, decenas de personas se congregaron ayer frente al Hospital Padre Villini de la Ciudad Colonial en busca de evaluaciones para jornada de cirugía reconstructiva que auspician el centro, el mismo centro junto a la funda, a diversas fundaciones. Multitudes eh, desfilan en apoyo a sus candidatos durante el fin de semana. Guy Philippe llama a la rebelión una vez más en Haití. Bukele eh, dice que fue reelecto con un 85%. Ordenaron desde la cárcel, según informaciones, la muerte del abogado de Santiago, conocido como Chan, Changuito. Eh, pobre desempeño de las mineras provocó baja las exportaciones. El descenso de las producciones de Barry, Gore, Barry Pueblo Viejo, Falcon Bridge Dominicana y Cormidón causó una caída de un 3.6% en el 2023. Reforma fiscal espera por nuevo gobierno, según informaciones que trae el periódico El, Ca el Caribe. También trae la información de que Bukele habría aplastado con más de un 80% de los votos. Según los resultados, él ha ganado con un 82.89%. Sí. Si tú revisas los resultados en la historia, de la humanidad, Trujillo aquí ganó en 1947 con un 91.4%. Y eso es referente, Trujillo. Señor, continuando con los titulares. Perdona, Juan. Continuando con los titulares, porque ya los comentarios pasaron, la Junta Central Electoral ordena investigar si hay uso de recursos públicos en la, en la campaña electoral. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Pues bueno, voy a parar la, si me, sí, sí, voy a parar como, como decía nuestro compañero Valentín el día pasado, porque ya estamos en la etapa final del espacio, y decía que el PLD y la Fuerza del Pueblo sometieron dos denuncias distintas, se remite el caso a una unidad 
especializada de la Junta Central Electoral. Aumentan los ataques por perros Pitbull. Sistema financiero está muy protegido, dicen señores, eh, esta información. En temas de ciberseguridad, la banca nacional se encuentra muy avanzada. El periódico Hoy, desde su portada, nos invita a ampliar la información de que la Junta Central Electoral investiga denuncia del PLD sobre uso de recursos públicos en campaña del PRM. Dice Guillermo Caram, si yo fuera presidente, reduciría el déficit fiscal, eliminaría las EDES, llevaría la jornada laboral a 32 horas por semana, frenaría la evasión fiscal. Y trabajadores de República Dominicana tienen fondos acumulados en la AFP por un monto de 962 mil millones de pesos. Presidente Biden elogia el liderazgo regional de Luis Abinader y su deseo de resolver la crisis en Haití. Consejo de detallistas dice que precios de productos de la canasta familiar siguen subiendo. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Sí, buen día, Roberto. Te saluda Merán de aquí de los Guaricanos. Adelante, Merán. Sí, para pedirle a, a la policía que por favor tenga más presencia en la zona del metro donde las personas humildes y de nuestros sectores van van a abordar el metro que ah. necesita un, un poco de, de observación de la policía porque hay muchos pillos temprano Roberto pase buen día saludos buenos días buenos días Roberto le habla Álvaro de Jerusalén Carrizo adelante hermano mira Roberto estoy observando este fin de semana no se escucha sube un poco la voz por favor mira estuve observando esta semana Ajá. la caravana de la jabón y mao el presidente eh, dándole apoyo a los municipales. No se, no se, 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 se va y bien. Saludos, buenas. Roberto, permíteme, Alejandro Permíteme un servicio público, ya que no encuentro forma como que el Enrique de Román, que si cambió su teléfono, que tiene un teléfono, que por favor me llame. Buenos días, cambie Ok. <risa> Saludos. Sí, pues, servicio público. Sí, señor, adelante. Buenos días, ¿cómo están todos? Adelante, que no se hable de Palmareo Villalena. Adelante, Tengo señor. que decirte algo, Roberto, dos sí. cosas. Ajá. Eso de que la oposición somete al gobierno por usar los usos públicos, esa gente tiene que buscar y mostrar más respeto porque ellos hicieron lo que le dio la gana. Ah, que... caramba, mm. pero no podemos corregir un mal con otro mal. Señores, permanezcan en la Aquí. sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana. Feliz inicio de semana laboral para los dominicanos, para los de aquí, para los de allá, para todos los dominicanos de bien, trabajadores que cada día salen a intentar sumar un poco más a la construcción de un proyecto de vida exitoso y que por lo tanto cuando se suman todos estos intentos todos estos proyectos, todo este deseo de eh, desarrollo, de avance, 
Entonces tenemos como resultado precisamente una sociedad que trata pues de tirar para adelante y de lograr las metas que nos hemos propuesto. Hoy es lunes 5 de febrero, año 2024, ya comenzando de manera plena este segundo mes del año 2024 y que ya tuvo pues este primer fin de semana de febrero. Nos vamos de inmediato con todos los elementos que acompañan la introducción de este programa, recordándole a todos ustedes, además de agradecer la sintonía, agradecer al Dios Todopoderoso, un día más de vida, un día más de salud, un día más al frente de los micrófonos de la Z101 recordar las vías de acceso al contenido de la Z101 y el gobierno de la mañana además escucharnos a través de la radio tradicional de siempre pues eh, la posibilidad de estar en sintonía con nosotros a través del portal Z101digital.com la aplicación Z Digital en celulares dispositivos móviles en general así como también en los distintos formatos de eh, sistemas operativos de celular, celulares. Estamos disponibles para ser escuchados, ser vistos en tiempo real a través de esa vía. Estamos a través del canal digital Z, Z Digital, precisamente de la plataforma YouTube. Estamos llegando a todos ustedes a través del portal Z101Digital.com y también a través de los sistemas de telecable de Claro Altiz, eh, de Claro TV y Altiz Canales 90 y 110, así como también en la plataforma Roku TV en el streaming a través de esta facilidad que llega a los Estados Unidos. Y por supuesto, a través de los perfiles oficiales de redes sociales del gobierno de la mañana y la Z101, todo esto con un esfuerzo extraordinario de la gerencia de esta estación que encabeza Don Bienvenido Rodríguez Durán, quienes le acompañan en la toma de decisiones y por supuesto, la participación y el trabajo duro de nuestros compañeros, de nuestros equipos administrativo, técnico y de comunicación, en la parte técnica Cundo Camarena en los controles, en la producción y coordinación, las compañeras Josefina Ortiz y Karina la Antigua y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, así como también este grupo de compañeros que cada día se da cita con todos eh, para llevar los temas de interés, hacer la propuesta de los temas más importantes, los que consideramos son los más importantes del país, y los cuales son presentados a todos ustedes en comentarios, en juicios de valor, en debates, así como también en la interacción con ustedes a través de la línea telefónica. Desde ahora y hasta las 11 de la mañana, y un poco más para llevar todos estos temas de interés y que los mismos pues puedan eh, ser al menos analizados y tener la posibilidad de eh, que el país avance en los diferentes sentidos que nos interesan. Miren, señores, amanecemos con un fin de semana donde hay mucha información internacional, muchos temas de interés, una gran cantidad de tópicos interesantes que aunque ocurren en otros lares, pues, llaman la atención y generan, pues, eh, algún tipo de opinión en, en el mundo en general y es inevitable pensar que en la República Dominicana también. Hablamos evidentemente de algo que durante todo el fin de semana puso a mucha gente pues a pensar y es el tema de las elecciones en El Salvador. Más adelante vamos a tener el contacto con una persona, un gran amigo y un joven participante tanto de los medios como de la política dominicana que está allá en ese país y con el que vamos a tener pues un reportaje desde el lugar de los hechos de cómo se desarrollaron estos comicios. No porque los mismos hayan tenido ningún drama electoral, no porque el resultado vaya, pienso, a sorprender a nadie, no porque haya habido tal vez algún eh, actor que sorprendiera al mundo sacando un porcentaje muy importante frente a Nayib Bukele, el cual apenas eh, comenzaba el reconteo de votos, incluso se, se proclamó el mismo ganador, había un tema ahí con retrasos en los conteos y demás, sino porque obviamente hay ojos, los ojos de buena parte del continente, 
están puestos sobre este proyecto político, así como muchos están dirigidos hacia lo que ocurría en Chile, por ejemplo, cuando ganó Boric con 35 años de edad, después de las luchas universitarias y de haber sido pues parte del sujeto político que encabezó aquella lucha social de, la, de las huelgas y de los acontecimientos en la parte final del gobierno de Sebastián Piñeira, su antecesor, y que terminaron produciendo cambios, incluyendo la generación de una constituyente que suponía debía cambiar la constitución de Chile. Las cosas no han salido para nada, como en principio algunos creían que era coser y cantar, sino que el juego ya, la política, eh, terminó de alguna manera desdibujando muchas de las promesas y de las expectativas generadas con ese gobierno y hoy las cosas son sumamente distintas hay de alguna manera una reafirmación incluso de lo tradicional de lo conservador de la del deseo de los chilenos de que no cambien ni hacia un lado ni hacia otro la constitución que les permitió incluso llegar a tener niveles de prosperidad que fueron en algún momento envidiables en el continente una constitución a la que se le quiso para obviamente demonizarla ponerle, eh, adjetivarla, ponerle el, el, el apellido del dictador Pinochet, y que sin embargo, eh, se puede comprobar, pues había sido reformada varias veces eh, posteriormente a la salida del dictador chileno. En el caso que concierne a otros países, los procesos de Brasil, con la salida del de Partido de los Trabajadores del Poder en una situación terrible con el juicio político a Dilma Rousseff, los casos de corrupción de la Bajato, Petrobras, eh, el caso de los hermanos Arney, entre muchas otras cosas, eh, Michel Temer en sustitución de, de Dilma Rousseff como vicepresidente, que ellos mismos eligieron en la boleta política, eh, y terminaría pues presentando preparando el escenario para lo que fue en ese momento la victoria de Jair Bolsonaro, el cual gobernó por cuatro años esa nación, estuvo intentando reelegirse, llegó a una segunda vuelta que terminó de forma muy cerrada, y que terminó con el retorno al poder de Ignacio Lula da Silva, en un momento en que Brasil, pues, eh, vive, se debate entre importantes eh, logros económicos, importantes avances en su capacidad productiva como país, y sus dilemas internos, como son los problemas de seguridad, de sus grandes ciudades, los problemas de su agro, los problemas de las condiciones de mucha de su zona norte, que es la más pobre y la más depauperada. Eh, el mundo miró, y sobre todo América Latina, miró muy, muy hacia el cono sur, cuando se desarrollaron, sobre todo desde finales de los años 90 y primera década del 2000, los proyectos políticos que a su vez se suscribieron dentro de la llamada corriente socialismo del siglo XXI, una frase que se... una, una, una especie de sigla, de etiqueta que se inventó el señor Heinz Dieterich, ese señor que ha vivido por muchos años en varios de estos países de América Latina y que escribe en diversos sitios web y que pretendió ser alguna especie de guía o de orientador ideológico de algunos de estos regímenes, en algunos casos se les dio, en otros no, sobre todo en el caso venezolano, y donde definitivamente los altos precios del crudo, así como también otras decisiones que se tomaron, les permitieron a esos gobiernos manejar grandes cantidades de flujo de caja y tener eh, políticas sociales de mano abierta. Eso le permitió tener, sustituir al sujeto, al sujeto político por un sujeto, un sujeto, a un sujeto social, que era el más pobre en teoría, por un sujeto político clientelar. Cuando se acabó el dinero, se acabó el boato y el ciclo de las materias primas tuvo su respectivo agotamiento antes de reiniciar su nuevo regreso hacia la cima. Es decir, el precio de las materias primas que cada cierto tiempo pues tiene picos de crecimiento y tiene eh, cimas con S eh, de precios bajos. En ese sentido, 
la América Latina, cada proyecto, pues la gente mira hacia allá y dice, bueno, si esto que está ocurriendo en tal país funciona, ¿por qué no lo vamos a replicar? Y ha ocurrido hacia ambos lados, ha ocurrido hacia la izquierda y hacia la derecha, ha ocurrido hacia modelos conservadores, hacia modelos pretendidamente liberales, ha ocurrido hacia eh, políticos de reforma económica, como políticos que hablan de revolución, ha ocurrido con políticos que se orientan en teoría hacia el lado eh, el liberal de la economía y con obviamente políticas de ajuste, como ha ocurrido también con aquellos que hablan básicamente de prolongar eh, la, los deberes de deuda del Estado en América Latina y de mantener un, eh, un capítulo social suficientemente elevado, independientemente de tener un gasto alto y apostar a otras herramientas que permitan mantenerlo así. De ahí que tengamos un continente tan complejo en términos macroeconómicos con proyectos eh, sociales aparentemente disciplinados, estables, que es el caso uruguayo, donde independientemente de que puedan haber y las ha habido crisis, daría la impresión de que es un estado con un nivel de madurez democrática. Eh, el caso costarricense, tal vez un poco en menor medida el caso panameño, que ha tenido puntos de, de, de estabilidad interesantes en América Latina, y otros que se han ido desdibujando, y se han ido desdibujando en la medida en que ha habido un comportamiento claramente disímil, un comportamiento eh, decepcionante por parte de muchos actores políticos, y esto ha ido, señores, produciendo este escenario donde América Latina vive permanentemente buscando, girando, a ver hacia dónde está el ejemplo a seguir, hacia dónde está el modelo en el cual pueden los demás inspirarse. Muchos de nosotros creemos que hay que mirar, por lo tanto, más allá de América Latina y que en el caso de América Latina, cuando se estudien ejemplos que pudieran seguirse, deben contextualizarse. Gobiernos que a lo mejor arrancaron bien o lograron tener en algún momento disciplina fiscal, que lograron en algún momento tener políticas anticorrupción llamativas. ¿Qué, qué, qué ocurrió en el tiempo? ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Qué, qué pervirtió posiblemente ese gran momento? Eh, Perú es un caso curioso donde sus tribunales fortalecidos, sobre todo a la salida de Fujimori, pues han terminado judicializando la política y politizando la, la judicatura a un punto tal en el que hoy ser presidente de este país es, es más fácil romper el récord de los 100 metros planos en unos Juegos Olímpicos que posiblemente terminar un ejercicio presidencial en Perú. Eh, Perú sigue creciendo su economía, curiosamente, mantiene buenos niveles en materia de su, de su crecimiento macroeconómico, sigue siendo un país con una estructura productiva extraordinaria que puede, claro, está a mejorar, sobre todo el lado andino, que es el lado donde todavía tiene importantes niveles de pobreza y fenómenos que explican por qué se da políticamente una situación tan curiosa, el 50-50 peruano, que se da casi siempre en segunda vuelta, y que ha tenido, pues, a figuras que han sido elevadas al poder, un señor de más de 80 años, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que parecía ser el Adalit, que parecía ser el que aseguraba la estabilidad, no pudo ser así, eh, que ha mantenido a raya de su imposible llegada al poder a Keiko Fujimori, que lo ha intentado por activa y pasiva, que vio también diluirse a promesas políticas en el caso de la izquierda, como era Verónica Mendoza, que parecía en un momento dado iba a convertirse en esa ala de izquierda que iba a llegar tal vez en Perú a gobernar, no fue ella, curiosamente le tocó al a este elemento eh, inef inefable por demás, infame eh, Pedro Castillo y que terminó como parecía que era, era lógico que terminara con un desconocimiento importante sobre las herramientas de gobierno y bueno, más todo lo que decía este caballero en sus participaciones en los medios y en sus participaciones políticas, pero que sin embargo era validado por el voto de los peruanos, así que 
Eh, definitivamente que América Latina es un laboratorio eh, interesante, penoso a veces, trágico en ocasiones con respecto a las situaciones que han ocurrido y a cómo los pueblos, la, la masa, en un intento a veces de preservar unos derechos, de arriesgar otros, de hacer justicia con su voto, de generar a través del voto castigo un señalamiento tal vez a las élites, eh, a quienes se entiende deben pagar los platos rotos o las culpas por muchas veces su connivencia, dicen los venezolanos, su conchupancia, con quienes han devengado el poder y lo han utilizado para cualquier cosa, mucho menos para defender libertades, construir una igualdad ante la ley y tratar de generar un aparato productivo que por lo tanto puede generar satisfacciones a la población de nuestros países. Se nos va el primer cuarto de siglo y América Latina no ha podido replicar un modelo de desarrollo completo, el más avanzado que es Chile, ya iniciábamos diciendo que tuvo un importante tropiezo hacia 2019 con unas protestas que fueron increíblemente eh, violentas y sobre todo enervadas, dirigidas por gente que luego el tiempo ha ido comprobando, no tenía ni la moral ni las razones, solamente tenía el deseo de que todo ardiera y de que en medio del incendio pues ellos sacaran parte gananciosa. Por eso el tiempo los ha ido poniendo a cada uno en su lugar, los ha ido poniendo a cada uno donde tenían que estar independientemente de vivir la cresta de la ola. Así las cosas se nos van estos primeros 25 años del siglo XXI como se nos fueron los últimos 25 del siglo XX, buscando la forma, el, el, el entendimiento, la posibilidad de lograr el equilibrio entre lograr tener un sistema eh, económico que sea entendible para todos, con reglas del juego claras, donde todos cumplan mínimamente unas normas de convivencia, donde las oligarquías aprendan a competir, a tener la competencia del mercado, a respetar la competencia del mercado, y a defender el lugar de propiedad que generan a través de qué? De participar precisamente en economías y en sistemas de mercado abiertos, pero de la misma manera un sistema educativo que convoque a sus recursos humanos a dar lo mejor de sí, a lograr a través de la vía precisamente del trabajo, de la innovación, de la investigación eh, generar la economía del conocimiento que es tan importante en el siglo XXI y lograr esos cambios señores que integren a buena parte de estos grupos a proyectos de vida que entiendan pueden ser exitosos, no seguir alimentando como ha alimentado América Latina eh, esa migración, esa estampida eh, en dirección norte sobre todo, que si bien ha generado, hay que decirlo, dentro de lo malo ha generado efectos positivos como son las extraordinarias historias de superación y crecimiento de nuestros pueblos, eh, de nuestras diásporas, de nuestras migraciones hacia el primer mundo, lo cual de lo cual nos sentimos orgullosos, y encima de eso, el aporte extraordinario que ofrecen a través de las de, de, de sus envíos, de sus remesas, que es un, un fenómeno económico único en el mundo, sobre todo por como en América Latina lo importante que es en el caso de un país como la República Dominicana. Eh, se nos han ido todos estos años y sigue América Latina buscando el caudillo que le salve, el prohombre que logre todo lo que no se logró a través de la ley y la constitución. Y ahí cerramos precisamente con el tema de Bukele y del de Salvador. Bukele ha ganado, aparentemente, sin ninguna, sin ningún tipo de problema ni de obstáculo, una reelección eh, que van a celebrar sus seguidores en todo el mundo y en América Latina, y bueno, merecido lo tendrán. Eh, evidentemente que el proyecto político de Bukele tiene el principal el elemento atractivo, que es su enfrentamiento a, a los grupos del crimen, su decisión de apostar 
a una vía constitucional, a activarla de manera permanente, quizás a muchos no nos gusta, la supresión de una serie de libertades, que una gran parte de esa población ha decidido entregar de manera libérrima, tenga, tenga, tenga estas libertades, ahora encárguese de estos individuos, haga con, con los mareros lo que tenga que hacer, y ahí vienen el tema de las cárceles, el tema de la persecución, el tema de la supresión de una serie de medidas, y tal vez incluso de algunas partes del proceso legal, y el hecho de que pueda existir un apoyo mayoritario, y existe de ningún, sin ninguna duda, no se discute a este proyecto. La gran pregunta, el largo plazo, ¿cómo puede acabar? Si esto que se está generando, que no ha sido solamente persecución y encarcelamiento, también ha habido negociación, muchos no lo dicen, muchos de los propios seguidores del presidente Bukele niegan o, o pasan por alto que hubo negociación con grupos, y posiblemente muchos dirán, bueno José Luis, pero el resultado lo valida, y yo diré, hasta ahora es así, hasta ahora es así, me guste a mí o no, parecería que independientemente de que podemos considerar que ha sido insuflado artificialmente, de que ha sido con oxígeno, de, del uso primero de las herramientas estadísticas que en muchos casos hay que decir se ha maleado, se ha cambiado la forma en la que se registran pero evidentemente hay una disminución del fenómeno del homicidio del crimen organizado de la presencia de estos grupos en la vida diaria de los salvadoreños y el nivel en el que esto se ha reducido implica para mucha gente un logro, un triunfo, un éxito ¿qué hace esta gente? bueno, como es natural, le endosa le firma ese cheque en blanco al presidente Bukele que deberá, ojalá, hacer el mejor uso de ese poder que el pueblo salvadoreño en gran mayoría, en la inmensa mayoría, le transfiere. Preocupa ciertamente los límites del poder, preocupan los contrapesos, si es que existen, preocupa el comportamiento de los tribunales y de las instituciones a la oposición política que existe, por minoritaria que sea, a los actores independientes o los actores que como observadores del funcionamiento del Estado han tenido críticas, preocupa mucho el comportamiento también del presidente que no rehuye pleitos, no rehuye pleitos, es un individuo que no tiene miedo a, a ir tú contra tú en una rueda de prensa, a ir tú contra tú en las redes sociales, y bueno, eso forma parte de un estilo político que hasta ahora hay que decirles reditúa excelentes créditos internos y externos a Nayib Bukele. Nuestro deseo para el mundo es lograr la mayor suma posible de libertad, que la misma pueda transferirse en prosperidad y que el disfrute de esa prosperidad que le da la propiedad, el trabajo, la riqueza, pues pueda también disfrutarse en libertad. Si Nayib Bukele logra esto, señores, si Nayib Bukele extiende la duración de estos procesos y puede fortalecerlo a un punto incluso que pueda ir más allá de él, que pueda superar una presencia suya en el poder, que pueda extenderse ese proceso pacífico, tal vez mantenerse esa paz esa paz romana, esa paz armada, esa paz supeditada a un excepcionalismo constitucional, estaríamos ante uno de los fenómenos políticos más importantes de la historia de América Latina y que sin dudas generaría una influencia enorme, muy grande, en lo que muchos otros actores intentarán hacer en el resto de América Latina. Ya ha habido promesas políticas similares, eh, ir, van en contra del antipunitivismo que se puso muy de moda entre jueces y abogados, eh, por el señor Zaffaroni, un señor del que yo no tengo una opinión muy buena, pero que tiene una, unos discípulos bastante abundantes en América Latina y que hablaban hace unos años de suprimir cárceles porque teníamos que imitar a Holanda, pero posiblemente a Holanda lleguemos quizás pasando por El Salvador, no es mi modelo favorito, créanme cuando se los digo, pero definitivamente serán los resultados de lo que ocurra durante estos años, también en términos económicos, también, también en lo que pueda producir esa paz, también en lo que pueda en algún momento 
demostrar Bukele como estadista cuando le toque manejar las verdes y las maduras, pero sobre todo en algún momento cuando le toque volver a probar su, su cariz democrático, su, su matiz, que pueda convivir con el disenso, sea este mediático, sea este político, y ya veremos, ya veremos qué ocurre, ya veremos qué pasa con eh, este proyecto interesante de un país pequeño, el país más pequeño de Centroamérica, un país con una historia muy violenta, un país al que le costó horrores salir de, de la guerra civil y de las situaciones de las dictaduras, señores, que estuvieron hasta el 83 en El Salvador con Ríos Montt, y donde todavía incluso en el inicio de la democracia se dieron tragedias y matanzas y ajustes de cuenta y, y, y principios de conato, de guerrilla, y bueno, todo esto ha producido El Salvador que teníamos hasta hace un tiempo y en el cual surge un fenómeno como Bukele, primero como a, alcalde de su ciudad más importante, San Salvador, y ya luego como gobernante de esa nación. Los ojos de América Latina están puestos allí a ver qué puede aprenderse, qué pudiera tal vez extrapolarse, qué pudiera sacarse de ese proyecto y a lo mejor en otras condiciones y en otras circunstancias, pues comenzar a tal vez en otras partes de nuestra América Latina dejar algún tipo de resultado ya veremos, mientras tanto es sumamente llamativo, interesante aunque algunos pudiéramos verlo tal vez como, no sé si el presagio de tal vez un modelo de gobierno que bordé por ahí la autocracia ver estos eh, impresionantes números hablar de más de un ochenta y pico por ciento de apoyo en las urnas es sin duda, sino un récord mundial pica cerca en una democracia representativa, aunque ya la misma democracia representativa en El Salvador, pues, eh, yo creo que debe ser vigilada primero por los salvadoreños y luego por el resto del mundo. Nos vamos con la participación como cada día, y hoy lunes no es la excepción de nuestros compañeros corresponsales de las distintas partes del país. Iniciamos con nuestro compañero Roberto Neris, desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Adelante, Roberto. Buenos días a Mendoza y a todo el equipo. Feliz inicio de, de, de semana. De inmediato las principales informaciones acontecidas en el Cibao. En las Guaranas, durante la noche del pasado sábado, un acto proselitista terminó en medio de disparos, botellazos y empujones tras desarrollarse una discusión entre varios simpatizantes de los candidatos a la alcaldía Inés Jiménez del Partido Revolucionario Moderno y Lenín Campos de la Fuerza del Pueblo. Se desconoce si durante el violento incidente resultaron personas con lecciones de gravedad o detenidos. Por su parte, el candidato a alcalde por el Partido Fuerza del Pueblo en el municipio de Las Guarnas, Lenín Campos, lamentó el conflicto registrado la noche del sábado entre militantes de su partido y del Partido Revolucionario Moderno PRF. Colgando un video en sus redes sociales, el candidato enfatizó las elecciones pasan ahorita y todos seguiremos viéndonos la cara, manifestó Campos condenando el hecho. En Montecristi, desconocidos acribillaron tiros este fin de semana en Villavázquez, Montecristi, a Carlos Daniel Esteves Román, de 35 años de edad, apodado Mentañito, el cual había tenido sometimientos a la justicia por diversos casos delictivos. Mendañito se desplazaba en un carro marca Hyundai Sonata color blanco por la calle Benito Munción en el referido municipio cuando fue interceptado por varios individuos armados quienes le dispararon múltiples veces cegándole la vida instantáneamente. 
La Policía Nacional de la, de la localidad inició una investigación que incluye el levantamiento de la escena del crimen, así como la obtención de videos de cámaras de seguridad del entorno que pudieran haber captado el hecho de sangre. Y para finalizar, en San Francisco de Macorís, acompañados del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, recorrieron las calles de esta ciudad de este domingo la candidata a la alcaldía por la alianza Rescate RD, Carlin Chabebe, y el candidato a senador Luis Yanguela. Martínez asegura que el pueblo franco macorizano ha demostrado que depositará su voto de confianza en Carlin Chabebe para que diga los destinos del ayuntamiento de aquí. Cito, no deja lugar a dudas que Carlin Chabebe será la próxima alcaldesa de este municipio para rescatar esta ciudad para que el orden vuelva a esta querida ciudad. En el día de hoy, el pueblo está gritando a voces, a gritos, que Carilín sea la alcaldesa y el 18 de febrero se demostrará las urnas, manifestó el candidato presidencial Abel Martínez. Desde el Cibao, con el epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neto. Gracias a nuestro compañero Roberto Neris, nuestro compañero Roberto Neris, con esta participación. Nos vamos de inmediato a la región sur del país. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana. Adelante, Jimmy. Gracias, muy buenos días, José Luis Mendoza. En Aso, el gobierno de Luis Abinader mantiene el país paralizado de Caro, el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Lo que estamos viviendo es un gobierno que mantiene toda la República Dominicana paralizada. Señaló él también, exmandatario, un recorrido por la región sur del país en apoyo a los candidatos municipales de su partido y organizaciones aliadas. Fernández criticó la paralización de la construcción de una gran cantidad de obras prioritarias para la provincia peravia, entre las cuales mencionó la avenida de Circunvalación, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la remodelación del hospital Nuestra Señora de Regla. En Baní, en una operación conjunta, ligada o liderada por la Policía Nacional Asista a la Dirección Sur Central, en colaboración con el Ministerio Público y la Subdirección Regional Sur Central de Investigaciones Criminales que Tiquirín, miembros de la Policía Preventiva realizaron un allanamiento bajo la supervisión del magistrado el fiscal licenciado Rafael Melo. El resultado de la intervención fue el apresamiento de Huáscar Adolfo Gómez, alias Robertico, de 29 años, residente en el distrito municipal de Pitarrete. La pesquisa reveló que Robertico se dedicaba a la venta de armas ilegales, petrechos militares y equipos electrónicos, violando la ley 631-16 para el control de armas, municiones y materiales relacionados. Durante el allanamiento se logró la incautación de armas de fuego de fabricación artesanal, municiones y estupefacientes. Además, se ocuparon dos armas blancas. Finalmente, en San Juan de la Maguana, Miguel Concepción, quien fuera el candidato o precandidato a la alcaldía por la fuerza del pueblo del municipio de San Juan de la Maguana, y que había medido o mejor porcentaje en las encuestas internas de la fuerza del pueblo del expresidente Leonel Fernández, renunció de dicha organización para darle su apoyo a la actual alcaldesa Hanoi Sánchez, candidata del partido revolucionario moderno. Concepción dijo al PRM para mí y toda mi gente vamos a apoyarlo con toda la fuerza para que gane Hanoi 
y gane Luis Abinader. Dijo Miguel Concepción, desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Vamos a culminar aquí este primer segmento del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día, lunes 5 de febrero, agradeciendo a los compañeros por sus reportajes de las distintas regiones del país. Vamos a la pausa y cuando retornemos junto a este gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana, damos inicio a nuestra ronda de comentarios. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Siete treinta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 damos el saludo cordial a ese gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 En este lunes 5 de febrero, de inmediato vamos a pasar con el comentario y saludamos el retorno a cabina de nuestro compañero Khalil Michel Presbón. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, mañana hablaré del Salvador. Porque hoy en República Dominicana, justamente apenas a dos semanas del de día después de las elecciones municipales, hay que ver ya esto en el tramo de la recta final, entendiendo que evidentemente ante la separación electoral de los procesos electorales, febrero es la primera vuelta y la única oportunidad de la oposición y parece que no se da cuenta. Me explico, miren. No voy a tratar los elementos estructurales de la separación de las elecciones municipales de las presidenciales y congresuales en ocasión de una intención clara que hubo de buscar mayor nivel de representación, mayor nivel de legitimidad y evitar un arrastre presidencial en cuanto a este nivel de gobierno local. Porque evidentemente los resultados han sido totalmente contrarios, ya que no hemos tenido un nivel de exposición de un marco propositivo que se pueda presentar en la mayoría de los candidatos que va van a ser o qué no van a ser los eventuales alcaldes electos, tampoco hay un nivel de legitimidad supuesta y representación mayor, porque los partidos al final conectan de manera arrastrada al marco presidencial lo que son sus propuestas municipales, lo que significa que esto lejos de incrementar la calidad democrática y de gobierno local, a mi modo de ver, lo que ha hecho es disminuirlo, porque dejó muy poco tiempo para la campaña de los proponentes nuevos, no conocemos los nuevos, tenemos que reciclarnos entre los viejos, no hay un nivel de aporte novedoso y sencillamente pierde el ciudadano en el municipio, en la comunidad. A lo que quiero referirme es el tema de la parte de las elecciones municipales en términos estructurales electorales. Y me explico, miren, en un sistema de doble vuelta electoral con un umbral de un 50% más uno, cuando usted tiene una separación de las elecciones municipales, no a dos años como era antes, sino apenas a tres, cuatro meses de las presidenciales, ese primer round electoral se convierte en un indicativo, un preludio, en donde las encuestas, las declaraciones, las movilizaciones se van al traste, se van al caray, y sencillamente se cuentan los votos definitivamente. Eso constituye que ese round de febrero es la primera real vuelta electoral. En el marco de esto, entonces, hay una competencia consigo mismo, como hemos dicho. Quien saca más de lo que ya tiene, ganó. Quien saca igual que lo que tiene, compitió. 
pero el que saca menos de lo que tenía, perdió. En el marco de esto, el objetivo sería sacar la mayor cantidad de alcaldías y sacar la mayor cantidad de votos. Desde esta perspectiva, veamos los dos actores, gobierno y oposición. El gobierno, para sacar más votos y más alcaldías, ¿qué ha hecho como reto? Transferir o intentar transferir lo que es la impronta, la popularidad de Luis Abinader a las candidaturas a la alcaldía. Esto significa que Luis ha asumido personalmente el reto de las alcaldías y lo bueno o malo que pase va a tener el que cargar con las consecuencias. Sin embargo, yo siento que el PRM tiene conciencia de la oportunidad que significa el tema de febrero en la alcaldía o en las alcaldías. ¿Por qué? Porque el PRM tiene 106 alcaldías al día de hoy. Tiene que sacar 107 y compactados en torno a Luis Abinader, busca esta mayoría en votación y en plazas. Fíjense que Luis Abinader establece con mucho tino y propiedad. Fíjense el 70% de los votos. Vamos a sacar el 70% y cuidado. 70%, señoras, señores, son 112 alcaldías. Y está metido en el territorio. No me lo creen. Miren el Gran Santo Domingo. Metido allá, ha ido tres veces a Santo Domingo Este, lo propio en otras partes del país. De hecho, tomó al hijo de Antonio Marte, que competía en Santo Domingo Norte, y lo retiró. Y lo de ayer del PRM de manera individual, en el Distrito Nacional con Carolina Mejía, eso no tiene madre. Porque el liderazgo del PRM, encabezado por Eduardo Sanlo Batón en la capital, ahí vía de Ligna Ascensión, ahí vía Fellito Suberví, y una serie de actores más, Alberto Atal, entre otros, dieron una demostración fehaciente de que el distrito habló y que Carolina ganó. Eso significa que el PRM tiene conciencia que si gana la mayoría de alcaldías y votación, ganó en mayo el proceso de elección. Entonces se le está jugando todas ahora en mayo. ¿Qué yo veo en la oposición? Que la oposición, para sacar más votos y alcaldías, el reto que tiene es la compactación. Entonces siento que desde alguna perspectiva, algunos actores no tienen conciencia de que febrero es la única oportunidad de la oposición. Y siento cierto nivel de dispersión en las alcaldías. ¿Por qué lo digo? Porque salvo el caso, como otros, de Víctor Padula en Santiago o Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, que usted ve una compactación que van a ganar, pues en efecto, usted ve que la alianza se maneja medio independientemente en términos municipales. Por ejemplo, Santo Domingo Este. Pero ¿y cómo es posible que a esta altura de juego, si ese muchacho, Luis Alberto, Luis Enrique, ¿qué se llama? Luis Alberto. Luis Alberto, tiene un nivel de proyección importante. ¿Y cómo es posible que todavía Wanda del PRD esté aspirando? ¿Y cómo es posible que Julio Romero de la Fuerza del Pueblo esté aspirando incluso el propio candidato Leonel Fernández le levanta la mano? Eso lo que manda es un nivel de una lectura de dispersión y digo, Astacio va a ganar, va a ganar por la dispersión. Peor aún, se adelanta el tema presidencial y su discusión. ¿Por qué lo digo? O oh, pero señores, yo he visto que Danilo Medina ha dado un planteamiento y que Roberto Rosario, que viene para acá más tarde, ha tenido un nivel de reacción. Danilo Medina dice lo que le corresponde decir, ustedes saben que yo lo comulgo con Danilo Medina, ¿qué dice él? Que la alianza rescate le va a sacar más votos, que Abel va a encabezar eh, la boleta presidencial, pero eso es lo que tiene que decir. Entonces, Roberto Rosario reacciona diciendo que eso es lo que le toca, pero que Leonel Fernández va a ser quien va a encabezar la alianza rescate RD como candidato presidencial. No es un secreto para nadie que Leonel es la cabeza de la oposición. No es un secreto para nadie el avance sistemático de Leonel Fernández. No es un secreto para nadie que es el hombre a vencer en oposición. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta reacción? ¿Qué gana 
el, la, el Alianza Rescate RD con esta reacción. ¿Qué gana Roberto Rosario con decir esto? ¿Pero fue que lo mandaron o fue a título personal? Al final, eso con lo que contribuye es con debilitar la percepción de unidad, de unidad y lo que proyecta es un mensaje de dispersión y no de compactación sobre el cual el gobierno puede avanzar. Entonces, si la oposición no avanza en febrero, no tiene en mayo ninguna oportunidad. ¿Cuál es la reflexión? A dos semanas de estos dos titulares que se va a estrenar el 19 de febrero. Primero, ¿cuántos votos sacó el gobierno? ¿Cuántos votos sacó la oposición? ¿Cuántas alcaldías sacó el gobierno? ¿Cuántas alcaldías sacó la oposición? Lo menos malo que puede pasar a uno y otro es que gane por lo menos uno de los titulares. En este sentido, tiene que haber un nivel de compactación de la oposición porque el gobierno tiene los recursos de hecho, lo está denunciando la propia oposición a la Junta Central Electoral porque no tiene ninguna oportunidad en un sistema de doble vuelta electoral donde primero es febrero primera vuelta y como siempre he dicho en este caso febrero como primera vuelta es la única oportunidad de la oposición, aunque parece que algunos no se dan cuenta ahí se los dejo llévatelo cundo Gobierno Z101 Z101 A las 7.46 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en nuestra ronda de comentarios de este día de hoy y saludamos la participación y el comentario en este lunes de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Eh... Hoy cumpleaños mi negra, mi, mi niña más pequeña, eh, Nayodi Mabel, prontamente aquí no gotró si el tribunal pues homologa la recomendación que logramos en Conani y pueda, pues yo a través del mecanismo de la adopción privilegiada, pues eh, permitir a mi niña pequeña ostentar eh, su lazo filial ya de manera legal. Ella cumple hoy 15 años. Felicitaciones, larga vida y mucha salud a ella. Y ayer le hicimos una pequeña bullita y, y estoy muy feliz de llevarla a los 15 años. Gracias, gracias. Gracias. Eh, decía mi compañero Felipe, fuera del aire, lo que pasó en el fin de semana y yo decía, dame luz, dame luz que a veces uno se... y me hablaba él del acompañamiento y es verdad que ha hecho el presidente de la república de cada uno de sus eh, de sus candidatos de hecho, le decía yo fuera del aire también a Paliza que de esos eh, motes que se ponen le estaban diciendo al presidente el cirujano porque estaba dando punto donde quiera que había un candidato que estaba un poquito flojo el presidente pues asumía eh, la promoción y la campaña de esos candidatos lo único que yo quiero decir al respecto es que yo estoy loca porque terminen las elecciones para que eh, los ministros se fajen en su trabajo. Yo veo muchos ministros fuera de sus eh, de sus temas, fuera de sus instituciones y muy preocupado y dando muchas declaraciones eh, sobre temas de campaña electoral. Y yo creo que ese es un gran problema que nosotros tenemos y es que aún todas las reformas que hemos hecho ya a estos 
a estos varios años de la reforma de ley de partido político, que bueno, hay que ver cuáles artículos quedan vivos, porque la mayoría han sido declarados no conforme con la Constitución. Y eh, la de regímenes electorales, el nivel de incumplimiento que tiene, aparte de lo, lo, lo que fue parido después de tanto hablar. Eh, lo que fue parido fue muy, muy, muy lejano a las aspiraciones y al discurso que se decía y cómo se vendió esa reforma, pues hace que el país viva en un priapismo electoral todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en campaña y eso no permite que las administraciones se puedan dedicar a su trabajo. Y hablando de eso, yo mirando lo que se está hablando en el espacio público, coño, nada más estamos hablando de arroz, habichuelas, esa vaina, es verdad que eso es fuerte, es verdad que eso golpea, es verdad que es el primer paso, usted tiene que comer primero y después pensar y después hacer otra cosa ahora, ese alto precio de la comida tiene mucho que ver con la degradación eh, que hay en la sociedad los campos están vacíos porque los campesinos lo que quieren es estar arriba de un motor y venir a la capital, y esa es la realidad, señores. Aunque ustedes no lo vean, una correspondencia tiene que ver con eso. Los barrios, la gente está en otra cosa, menos en trabajar. Discúlpame, yo sé que tú no tienes mucho vínculo con el campo. Ahora te voy a poner el ejemplo. ¿Sabes lo que significa sembrar una mata de plátano? Claro, Para tú cosechar un claro. plátano. ¿Qué oh, tiempo decí, tiene que esperar? Oye, me decía una que, persona que realmente tiene que esperar, tiene que esperar ha habido de un nueve, abandono, ¿no? Yo no quería meter cosa. esa porque no quiero que, va que nos politicen. No, no, lo que no te digo, ¿qué va a hacer un campesino cuando tiene una asistencia técnica, cuando no tiene ayuda y cuando, no, cuando yo, los productos lo, lo tienen, no tiene ni siquiera no, un mecanismo de, de, de comercialización? Abandonar su predio y venir para acá. Es que lo están empujando. Yo lo sé, y hay muchas asociaciones de campesinos que lo están diciendo. Mira lo que ocurrió en Europa este fin de semana. Mira lo que ocurrió en Europa este fin de semana, ¿eh? Entonces, la correlación entre políticas públicas y el plato de arroz y la bichuela es cierta, es cierta, pero tiene, pero es amplia y tiene mucho que ver. Mira, se intentó impulsar la carrera de agricultura y otras carreras técnicas correlativas a la agricultura. Merecía alguien que no quiere que lo citen, que ya eso se perdió, porque esa era la visión de la administración pasada y que ya eso se perdió y que hay muchas becas que hay una ausencia de postulantes para becas preocupantes, becas perdiéndose ¿usted sabe por qué? porque no se le paga la dieta porque llega tarde la asistencia económica y son muchos los que se han visto ab abandonados a su suerte y nadie quiere aventurarse a coger una beca o porque llegan después de becado y no consiguen trabajo eh, porque ya vienen otros, han estado otros, o prefieren a alguien menos calificado para ajustarse a los salarios. Entonces hay una correspondencia enorme, enorme entre políticas públicas y, y el plato de arroz, pero no hemos quedado en el plato de arroz y en el de la bichuela, porque hay otros temas que nadie lo quiere tocar, no lo quiere tocar porque también implica para la oposición hacer promesas. Y ellos han visto cómo 
esta misma administración la están eh, azotando con sus propias promesas. Nadie quiere hablar de la violencia de los barrios, nadie quiere hablar de la, de, de, del ausentismo escolar, nadie quiere hablar de los ruidos, no quieren hablar de eso. Porque también le van a decir, bueno, ustedes gobernaron 20 años. Y eso es parte de lo que tenemos. Y es cierto, esos temas nadie lo quiere tocar. Y son profundos. ¿Qué vamos nosotros a hacer con la violencia enorme que hay en la sociedad? Con la Aquí ha fracasado todos los espacios de diálogo, incluido el CES. Se han limpiado con ello. Hemos durado cuatro y cinco años hablando un tema, un solo tema. Y después de un, de un, Emma, ni siquiera de, de, de un plumazo. Simplemente con una orden, no vamos a cumplir el pacto eléctrico. No vamos a darle luz a todo el mundo, no vamos a aplicar la tarifa de transición, no vamos a hacer plan de expansión porque no podemos, porque lo otro y porque fulano les decidió llevar una, una denuncia, una querella que nadie ha preguntado por dónde está y que hizo que el banco echara para atrás la inversión por años y simplemente lo que hablamos en el CES se fue por la se fue por, por la tubería después se dice vamos a hacer una reforma de tanto de tanto de esto 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 tema y no se ha hecho ninguna de esas reformas y nada pasa pero como la oposición tampoco puede hablar porque no propuso la reforma o no participó en los en lo mecanismos de aparente diálogo está sin discurso y aquí seguimos sin hablar de lo esencial se lo digo porque una cosa tiene que ver con la otra y siempre digo cuando dicen no resolvió ningún problema fundamental no hay posibilidad de resolver ningún problema fundamental sin entrarle a todos sin usted trabajar en la institucionalidad, en la regulación, en la capacidad del funcionariado, en la falta de discrecionalidad, en la falta de planificación, en la falta de, de planes de, 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 de evaluación, de consecuencia. Y para mañana, porque no tenemos mucho tiempo, yo voy a hablar de la sentencia que ordena la restitución de Pepe Goico para yo reconstruirle, porque yo escucho a la CETI, escuchaba a mis amigos del horario más temprano, para que ustedes vean que en un solo tema, aislado, usted encuentra una cadena de distorsiones que tiene el funcionamiento del Estado y cómo el ciclo no se cierra. Hoy, la gente de la fuerza del pueblo, lo que están cuestionando, si Pepe Goico recibió o no recibió los cuartos, qué sé yo qué, lo que tenemos que hablar, ¿por qué? ¿Por qué Leonel Fernández retiró sin cumplir el debido proceso el retiro de Pepe Goico, sabiendo que quién era Pepe Goico, que iba a tirar el pleito hasta el final? Y hoy hay que restituirlo a este señor, que no está en edad ni en ánimo ni debiera ser restituido simplemente porque en algún momento había que sacar ese tipo ahí no, eso es lo que ustedes tienen que hacer es preguntar por qué no se cumple y así se siguen retirando gente más ya este gobierno ha retirado gente sin cumplir el debido proceso solo que esas sentencias vienen cayendo dos y tres administraciones para atrás y nadie, nadie cierre ese proceso para evaluar para evitar que esas situaciones se den y que haya que pagar cuarto y que haya que lesionar la institucionalidad y que haya que ponerle el uniforme a una gente que ya no está en sintonía con eso y que ya ha ejercido demasiado políticamente pero nada, 
todo este disparate que yo hablo y que yo hablo y que yo hablo, yo lo voy a seguir hablando. En elecciones y sin elecciones, porque el país tiene que avanzar de alguna manera y tiene que mirar a lo esencial. Siendo las 8 y 1 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este lunes 5 de febrero. Avanzamos, es el momento de dar parte a la, a la participación, al comentario, así como también a la bienvenida a cabina una vez más de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, hermano querido José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para toda la gerencia de la Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Nuestro querido país de allá. <coughs> Miren, una cifra para que, uno, para que ustedes tengan una idea del aporte del país de allá a la República Dominicana, que no es el tema de hoy, pero no me gustaría dejarlo pasar por alto. México recibió en el 2023 63 mil millones de dólares en remesas. Ahora, hay 36 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, sin contar lo que hay en otros países. Nosotros tenemos aproximadamente 2 millones residiendo en Estados residiendo en el exterior la mayoría en Estados Unidos y recibimos de esos dos millones dijo el último estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores el departamento que dirige el buen amigo Carlos de la Mota hay aproximadamente dos millones ochocientos mil dominicanos en el exterior y el aporte en remesas fue de más de diez mil millones de dólares la diáspora mexicana nos supera en más de 10 veces y aportaron 36 mil millones, 63 mil millones, perdón. Si usted hace el cálculo proporcional, se va a dar cuenta que el aporte de la comunidad dominicana en el exterior a este país es realmente inmenso. Por eso le decimos el país de allá y le apreciamos tanto. Miren. No vamos a hablar de la situación de Gustavo Petro en Colombia. No hay tiempo para eso hoy. Aún cuando él mismo acaba de proclamar que prácticamente están a punto de tumbarlo de la silla. Sí, todo día. Pero vamos a dejar a Gustavo Petro para otra ocasión. Porque hoy tenemos que hablar primero de Chile. Chile está en luto nacional. Dos días declarado anoche por el presidente de ese país, Gabriel Boric, incendios históricos, más de 100, sobre todo en la región de Valparaíso, hasta el último conteo de la Corporación Nacional Forestal, la última cifra oficial ofrecida, 112 muertos hasta esta mañana, y una cantidad de cientos de desaparecidos que todavía no se pueden dar por muertos hasta que se confirmen, pero que eh, definitivamente las mismas autoridades dicen que esa cifra de 112 se va a incrementar sustancialmente. Incendios tan devoradores que hasta ahora de esas 112 víctimas confirmadas 
apenas unas, cien, unas 25 han sido identificadas porque la condición de los cuerpos ha quedado de tal forma que se hace casi imposible su identificación. Eh, hay miles de viviendas destruidas, más de 3.000 según el último dato de anoche, totalmente destruidas, otras afectadas, pero se habla de alrededor de 40.000 viviendas afectadas por los incendios. Eh, Chile, usted ve el mapa de Chile, ¿verdad? Esa, esa cornisa, esa línea recta que está del otro lado de la cordillera de los Andes y tiene una particularidad, Rosendo su parte norte tiende a ser desértica de hecho el desierto de Atacama que es uno de los más cálidos, secos del planeta está en la región norte de Chile sin embargo ocurre algo una, un proceso que invierte las, las cantidades de lluvia y de humedad permite que el centro sur de Chile sea húmedo, incluso tenga regiones subtropicales hasta llegar a los bosques ya templados del sur de la, de la Patagonia chilena esa región boscosa, esa región verde, esa región poblada de árboles, de alguna manera imita los mismos procesos naturales, replica los mismos procesos naturales que las otras grandes selvas del mundo, que tienen históricamente una temporada del año donde hay incendios forestales. Es bueno recordar a los oyentes Rosendo que mientras el hemisferio norte vive el invierno, justo ahora está llegando el verano, el verano fuerte verano, cálido claro. verano, al hemisferio sur. Después de salir de la primavera, entonces estamos viendo el eh, y el verano encontrar ese bosque seco, quemarlo, producir carbón vegetal. ¿Dónde está el problema? Que las ciudades del sur de Chile han crecido, hay más gente viviendo alrededor de áreas boscosas que antes no había presencia humana. Y como tú dices, cuando una casa, cuando un sector, cuando un residencial, una colonia le llaman ellos, rodeada de árboles, se incendia, hermano, no hay salida. Está rodeado de kilómetros de todo lo que le permite a ese a ese incendio eh, tener tener capacidad de permanecer por horas y horas. Así mismo, eh, toda la región de Valparaíso afectada y lo que es la famosa zona de Viña del Mar uh -huh. eh, prácticamente evacuada por completo por órdenes de las autoridades. Eh, la solidaridad con los hermanos chilenos y ojalá pudiéramos ahorita tener alguna comunicación con la embajada chilena en República Dominicana para que nos actualicen y sobre la situación en ese país. Atención al eh, honorable embajador de Chile en la República Dominicana. Señores, El Salvador. Dicen los reportes de prensa que llegan a través de las agencias internacionales que Nayib Bukele logró la reelección sin despeinarse. Esa es la forma gráfica como lo describen. El Salvador, definitivamente, un país que ha arrastrado después de la guerra civil, se entendía que iba a ser otra cosa, El Salvador, esa guerra civil que dejó eh, casi 100.000 muertos, miles y miles de desaparecidos, y que luego pasó a una aparente situación de democracia. Pero la corrupción que se instauró luego de que determinada la guerra, esa guerra de más de 10 años, guerra civil, eh, generó en ese país el establecimiento de una situación que se convirtió, que convirtió a El Salvador en un país más peligroso que 
cuando estaba en la misma guerra civil. Y eso está establecido en, en estudios en ese sentido. Las pandillas se intronizaron, asumieron prácticamente el control de ese país, presidentes o gobiernos de partido que estaban supuestos a hacer la gran diferencia, le fallaron a ese país, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, protagonista de la guerra, tuvo la oportunidad de gobernar, dos presidentes, Mauricio Funes primero, Salvador Sánchez Serén después, no hicieron la diferencia con los gobiernos ultraderechistas que le habían antecedido. Funes terminó exiliado en Nicaragua, todavía vive por allá, condenado en su país, y a Salvador Sánchez Serén lo acusan de haber eh, desviado o, o mal utilizado por lo menos 183 millones de dólares, y terminó también acusado de corrupción. Y en una situación como esa, aparece un millennial eh, proclamando, sobre todo a través de las redes sociales, ideas muy innovadoras, y el país le votó. Y Nayib Bukele se convirtió, con treinta y pico de años, en el presidente de El Salvador. Y comenzó a articular, sobre la base de ese apoyo de la población mayoritario que recibió en esas elecciones logró aglutinar alrededor suyo prácticamente el control de todos los sectores de la vida nacional el Congreso de la República destituyó a los jueces de la sala constitucional y los sustituyó por gentes afines a él <coughs> En este escenario de reelección que la constitución le prohíbe, por eso dicen que es ilegal, sobre todo desde la oposición y analistas eh, eh, constitucionales eh, salvadoreños alegan que su reelección es ilegal porque, no, porque la constitución lo prohíbe, pero ese congreso que le es afín le aprobó una licencia de seis meses para que él se pudiera hacer campaña y la sala constitucional del tribunal, del máximo tribunal de ese país le interpretó de manera inversa el artículo o los artículos de la constitución que prohíben la reelección la constitución salvadoreña dice que todo el que ha gobernado cinco años tiene que esperar 10 años para poder presentarse nueva vez como aspirante a la presidencia de la república pero la sala constitucional interpretó que es que el que ha gobernado 10 años entonces no puede presentarse a una reelección presidencial invirtieron el sentido de la cláusula y le abrieron el camino para que el hombre aspirara, pero además de eso entonces bueno, el apoyo de la población que ha sido lo que básicamente le ha abierto a él las puertas para eh, eh, convertir ahora a El Salvador, con este resultado de ayer, en prácticamente un, un país de un partido único. ¿Y por qué de un partido único? Según los últimos resultados publicados, o resultados oficiales de esta mañana, 
publicado por un tribunal electoral que había guardado silencio hasta esta madrugada y le dio a él incluso la oportunidad de dar él los primeros sí. resultados y decir que había ganado con un 85%. Pero a las 3.22 minutos de esta mañana, el Tribunal Electoral de El Salvador dijo que el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele eh, aparece con un 82.46% del resultado, 1.295.888 votos, para un 82.56, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, apenas 110.244 votos para un 7.02%. Y la histórica Alianza Republicana Nacionalista Arenas, 96.700 votos para un, un anémico. 6.16%. Esto según la última actualización, como decíamos, a las 3.22 de la mañana. De acuerdo con los analistas, la oposición salvadoreña ha quedado definitivamente en una situación de irrelevancia definitiva en ese país. Cuando le preguntan a la gente en la calle... Pero a ustedes le han conculcado todos los derechos. Este hombre tiene un estado de sitio por más de dos años en este país. La gente dice, bueno, es que el que está afuera no sabe lo que ha pasado aquí adentro. El profesor Bosch, el genio de la política, le llamó dictadura con apoyo popular. El que está afuera no sabe lo que nosotros hemos pasado aquí adentro. Y una señora decía, yo tengo un hijo que lo apresaron ilegalmente y está preso en la guerra contra las pandillas pero yo, mi esposo y mis demás hijos vamos a votar por Nayib Bukele decía ella anoche la gente ha cambiado prácticamente todos los derechos porque le falsifiquen un poco las calles del Salvador llévatelo cundo Siendo las 8 y 20, 8 y 20, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando con la ronda de comentarios a nuestros compañeros en la edición de este lunes, lunes 5 de febrero. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días a la gerencia de esta empresa, buenos días al país. Miren, la, ya estamos en la reta final de lo que es el ejercicio soberano de el voto y la población dominicana ha sido convocada por la Junta Central Electoral y por los partidos políticos a las elecciones municipales del de 18 de este mes de febrero. Hemos visto mucha agitación en todo lo que tiene que ver en la, la promoción de los candidatos de todos los partidos sin excepción de ninguno. Y obviamente que eso... Eh, acelera un poco todo lo que es el, el, el proselitismo político en la República Dominicana. Ahora bien, el gobierno está en la calle, el gobierno está en la calle, y el gobierno no anda solo en la calle, anda con su presidente, encabezando los actos de apoyo a los candidatos oficiales del gobierno. 
¿Es malo? No, no es malo. ¿Lo prohíbe la Constitución? No, no lo prohíbe la Constitución. Es un ejercicio, es un derecho que ejerce el presidente. Es un ejercicio, es su derecho que ejerce el presidente. Ahora bien, detrás del presidente andan también funcionarios del gobierno. Funcionarios del gobierno. Y todo el mundo sabe lo que implica la presencia del Estado y el peso del Estado en cualquier tipo de actividad política. ¿Es malo que lo hagan? No, no es malo que lo hagan, que lo hagan. Ahora, yo le voy a decir a los dominicanos y dominicanas lo siguiente. Este gobierno ha tomado prestado 37 mil millones de dólares. 37 mil millones de dólares en los últimos 41 meses, en los 41 meses que tiene gobernando. 37 mil millones de dólares. Y cuando usted observa lo que él ha puesto en marcha, la ejecución de, lo que, la, de las políticas públicas del gobierno, y le evalúa sector por sector, entonces se da cuenta, y ojalá los productores nacionales que me están escuchando chequen las, los partes de prensa internacional y observen lo que ocurrió este fin de semana en Europa observen lo que ocurrió en Europa este fin de semana en España, en Francia en en, en, en toda esa parte de todos esos países europeos para que ustedes vean lo que fue una verdadera rebelión social. Una verdadera rebelión social de los productores locales en contra de esas políticas que lo que hacen es quebrar el sector agropecuario. Hay que ver lo que ocurrió este fin de semana. Se que... están oponiendo básicamente los productores europeos a un acuerdo de la comunidad europea con Mercosur. Decía un productor de trigo de España que un kilo de pan en España está costando, creo que son 150 pesetas. Sin embargo, un kilo de trigo, ellos están perdiendo el trigo que lo están vendiendo y no se lo venden, no se lo compran ni siquiera en el caso, a, 30, a, 30, a 30 pesetas. En el caso de Francia, hay que decir específicamente, el tractorazo, como se le llamó en la prensa de allá, está relacionado, al igual que Holanda, hacia medidas de carácter medioambiental verde que están criminalizando la actividad en el campo. O sea que sí. es bueno, no por, o sea, no un comentario para llevar la contraria, pero sí es bueno contextualizar, porque no se están oponiendo como todo a un mismo bloque de medidas. Sí, pero... En Holanda, el partido de los granjeros, que fue el tercero más votado de las pasadas, el segundo más votado de las pasadas elecciones, reaccionó así precisamente ante políticas que intentan cobrar por el nitrógeno, por el lopeo de la vaca, por todo lo que supuestamente genera el campo, pero, pero no le van a descontar el tema, lo que el campo absorbe de CO2 el tema, el tema no es ese, el tema es que están penalizando no solamente eso, pero abren los mercados las exportaciones de nuestro país, en el caso específico de Ucrania donde el trigo, ahora mismo que consumen esos productores, porque llega mucho más económico y mucho más barato, es prácticamente el, el, el trigo ucraniano, y ahí es que está el detalle o sea, tú me estás penalizando a mí mientras tú me abres los mercados y cuando nosotros observamos el comportamiento de las exportaciones en la República Dominicana, y vemos cómo aquí hay una política de sustitución y yo lo digo, sustitución de productos locales por productos importados veámonos en ese espejo Ahorita mi amiga Susana hablaba del tema de los campesinos, sí, ciertamente, 
es que nadie aguanta producir en el campo señores, nadie aguanta producir. la economía agraria en el campo ahora mismo es una economía de subsistencia porque aquí no hay ayuda, aquí no hay asistencia aquí no hay mecanismo de, de comercialización y hay que ser un hombre demasiado amante a la agricultura para usted sembrar una yuca esperar 7 o 8 meses y, que, y, y, y cuando usted va a producir esa yuca usted ha gastado más dinero que lo que le representa vender una libra de yuca en, en el mercado, en, en finca ¿Entiende? En los últimos dos años que o no estaban presentes nunca o hace tiempo estaban en remisión o sea, se ha olvidado el control de plagas impo las importaciones plaga. las importaciones de aguacate y ustedes saben que yo estoy vinculado a ese rubro se cayeron a pique por falta de la inocuidad y falta de los controles fitosanitarios no han cerrado mercado y hoy usted produce aguacate que anteriormente podía venderlo a un nivel alto de rentabilidad y hoy los aguacates hay que echárselo a los puercos porque usted no puede vender un aguacate en 5 pesos cuando usted tiene que invertir para producir un aguacate por lo menos 10 o 15 pesos usted no lo va a vender en 5 pesos porque no, no, no genera el nivel de rentabilidad cuando hoy un día de trabajo en un campo equivale a más de 25 dólares, sí, hay que buscarle mil y pico de pesos un producto, a, un, a, un, a, un, a un jornalero agrícola. Mala comida y el desayuno. Nadie aguanta eso. Entonces, por eso usted tiene la caída de las exportaciones en el sector agropecuario. En el caso del cacao, solamente, señores, cayó en 6.72% las exportaciones de cacao. Y para que la gente tenga una, una idea, la reducción del volumen de exportación, del volumen de exportación del cacao cayó un 26%, un 23%. Es el más bajo del año 2017. Estamos exportando 77.566 toneladas de cacao en el año 2022 y, y en el 2022 y en este año eh, en, eh, 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 menos eh, 58, llegamos a apenas 58.677 toneladas. Entonces, cuando usted analiza todo lo que está ocurriendo con todo lo que es la producción agropecuaria, ¿y qué vamos a hablar de la producción de pollo, de la producción de leche, de la producción de huevo? Y todos los días los anaqueles de los supermercados están repletos de productos cárnicos, de productos lácteos, importados de otros países, cuando el sector agropecuario aquí está totalmente hundido. Y encima de eso tenemos que pagar... 37 mil millones de dólares que yo no sé dónde diablos se ha metido. Yo le voy a regalar de esos 37 mil millones de dólares al gobierno 10 mil millones de dólares en pago de la deuda. Se los regalo. ¿Dónde están los 26 mil o los 27 mil? Vamos a agarrar que pagaran 3 mil millones de dólares, 3 mil 500, 4 mil millones de dólares. Póngale 12 mil, 25 mil. ¿Dónde están los otros? ¿En qué se han invertido esos 25 mil millones de dólares? Entonces. Cuando usted agarra y observa todo ese tipo de comportamiento, usted dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Aquí las exportaciones de los productos locales se cayeron. Lo único que sustentó las exportaciones aquí fue la industria manufacturera, vinculada sobre todo al sector de zona franca, que equilibró un poco la balanza de las exportaciones. Y solamente las zonas francas representaron aquí, solamente las empresas de zona franca, el 67.5% de todas las exportaciones. De todas las exportaciones. Y tenemos un gobierno totalmente desbordante. Váyase a los supermercados. Un plátano en finca, un plátano en finca. Probablemente un campesino lo venda a 3, 4, 5 pesos. Váyase a un supermercado para que usted vea cuánto, cuánto cuesta un, un plátano. ¿Dónde está el apoyo del gobierno al sector agropecuario para equilibrar ese tipo, ese margen de beneficio entre lo que representa un equilibrio del costo de producción de un producto agrícola y lo que es el costo de beneficio que puede tener un, 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 un productor agropecuario de cualquier rubro, 
de cualquier rubro. Entonces andamos en la calle repartiendo tarjetitas con una campaña publicitaria de que te agarramos y te doblamos la, la ¿cómo se llama la tarjeta esta? Que le cambian el nombre cada cosa. La, Ahora se llama Supérate. Y yo le voy a decir una cosa a los votantes. Óigame, cójanle todo lo que le den. Que cada peso que el gobierno le da a ustedes, que ustedes creen que es un regalo, eso forma parte de los impuestos que se lo sacan. Que cada peso que le dan de regalo, cada galón de gasolina en una actividad de esa, cada 500 pesos, cada anuncio de eso que le dicen a ustedes, que le, eso es con dinero del Estado, eso forma parte de los 37 mil millones de dólares que este gobierno ha tomado prestado y que no hay forma de justificar de dónde, a dónde, a dónde han ido esos 37 mil millones de dólares. Porque hay que pensar lo que representa inversiones de 37 mil millones de dólares, tanto en el aspecto social, hoy tenemos más pobreza, como en el aspecto de lo que es inversión de capital. Entonces, tenemos un alto nivel de inversión social con mayor nivel de pobreza y una reducción total de la inversión de capital y una economía totalmente ralentizada y una economía paralizada. Y mucho dinero en la calle para regalarlo y para decir, estoy sacrificándome y por eso ustedes tienen hoy una energía más barata. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. A las 8.37 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando con más en esta ronda de comentarios de este lunes 5 de febrero. Saludamos la participación de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Muchas gracias, don José Luis Mendoza, a todos los compañeros aquí reintegrados también ya, ese equipo profesional del gobierno de la mañana, que tanto aquí como allá tiene un público cautivo. Eh, en Europa, en Estados Unidos, te aborda la gente sobre los comentarios sobre el día a día del gobierno de la mañana porque es una tradición, ya, es un hábito para la gran mayoría de los dominicanos y la verdad que es una casa de la democracia. Quiero agradecer, bueno, este fin de semana estuve, estuve conociendo, eh, disfrutando lo que es el carnaval de Punta Cana. Ya se ha institucionalizado ese carnaval de Punta Cana eh, los sábados, primer sábado de febrero, siempre lo hacen de manera organizada, de manera colorida, eh, comparsas representativas de las princip principales provincias del país, estuvo ahí también de La Vega, de todos, no me gustó mucho la de San Francisco, después hablaré de eso, porque vi unas cosas como raras ahí, pero... Hay que felicitar a dos grandes amigos de esta emisora y de este programa. Sí. Eduardo Ramírez, Papo Ramírez y Laura Merán allá en San Juan Ajá. rey y reina del carnaval Barriga Verde felicidades para ellos fuerte abrazo para ellos Quiero no, la, no, 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 Laura es enemiga la, mía, me no, ha demostrado que es enemiga no, no, mía, Laura, de no, los insultos la, que me metió mientras yo estuve bueno. siendo vicepresidente, porque yo estaba defendiendo eh, un gremio. Ella, defen ella defendía sí, pero a su, a su, a su bueno, personal, no, pero Laura no tiene la característica de ser personal. Adelante, Abel. El carnaval de Punta Cana, que tuvo como rey momo a George Bell, ex Grandes Ligas de los 80 y los 90, y es verdad que fue dedicado, dedicado a las grandes ligas, a los dominicanos en las ligas mayores. Un homenaje a esa comunidad, a ese, esa marca país que es el béisbol. Y creo que estuvo copado ahí de turistas y de gente de todo el país con mucho orden. Felicito a Radavés Martínez, director de Relaciones Institucionales, un joven que ha venido desde Ángel, dando un buen perfil, dando eh, lo que es de todo por el todo 
porque eh, se ha organizado con todas las, las de la ley y de manera profesional y colorida y sobre todo para aportarle al turismo y a la cultura dominicana de manera de la que todos los turistas que salgan de ahí vean ese orden y esa, ese sincretismo cultural dominicano pues digan ahí, la verdad que es un país eh, insólito como decía el poeta, diferente en el medio de un mar de un mar de convulsiones en América Latina somos la diferencia política y económica y la verdad que eso es lo que se resalta ahí la, la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad de la República Dominicana y sobre todo las la, la amistades que hay que se cultivan y lo bien que somos lo bien que tratamos al extranjero así que un gran abrazo a Radamés y a ese grupo de Punta Cana y mientras tanto aquí estamos señores a 12 días cualquiera no lo creería estamos a, estamos a 12 días del proceso de elecciones municipales creo que por primera vez estoy viendo un, un acoso permanente a un órgano institucional que es el que organice el árbitro Junta Central Electoral a 12 días acoso permanente y constante sometimiento, cuestionamiento a sus propios miembros, por suerte eh, supieron responder a tiempo la recusación contra el juez Vallejo Santelice sin ningún tipo de argumento, más que opinativo, más que prejuiciado contra un juez que lo que da una interpretación eh, judicial de un tema, porque se han enfocado se han empecinado en temas que no son la importancia, deben de empecinarse en críticas al proceso, al montaje, a la tecnología, a la transmisión. Enfóquese en ese tipo de cosas, no en dañar el prestigio de un órgano. Pero parece que es un libreto que, gracias a Dios, eh, ha recibido la Junta Central Electoral el respaldo del empresariado dominicano, del Consejo Nacional de Empresas Privadas. Fue la, el pasado viernes. Manifiesta su confianza su respeto y su apoyo a la Junta Central Electoral, que es la actitud que deberían tener todos los partidos en estos momentos, porque apostar al fracaso simple y llanamente usted, aunque queme las naves, usted está dentro de ellos, usted parte del sistema recibe fondos del Estado Dominicano y es cómplice de lo que pase y ocurra ahí, tiene delegados adentro, tiene funcionarios ahí, en todo, a la, en todo el territorio nacional, entonces creo que es muy inmaduro apostar y acosar a la Junta Central Electoral en estos momentos, tirarle piedras como está haciendo el PLD y la fuerza del pueblo con mucho más tiempo de antelación para cuestionar instituciones que también recibieron, hay que decir, la semana pasada la visita de la encargada de negocios de Estados Unidos, Patricia Aguilera, hablando de esos temas de montaje en el voto en el exterior que hay más de 800 mil eh, personas convocadas ahí, la Junta Central Electoral para bien de todos en el país ha informado, Román Jaques, que hay ya un 90% del montaje tiene unos 85 mil eh, funcionarios trabajando en todo aquí, eh, porque no hay voto en el exterior ahora, son las municipales, serán en mayo el voto en el exterior, serán las elecciones de alcaldes locales y directores de distritos municipales, y ya ha dicho Román Jaque que está el proceso en un buen montaje, pero entiendo que hay un libreto, hay lamentablemente, el país lo que necesita es que se fortalezca la institucionalidad, hablábamos eh, Rosendo al principio de que ayer un presidente empoderado por un país, que es Nayib Bukele yo no critico que el país se dé la forma y modalidad y sustituya momentáneamente la democracia eh, se constituyó en junta central electoral anoche y se autoproclamó con un 85% Nayib Bukele tiene licencia para eso y más la gente lo apoya allá y, y habla Natiro, Latino Barómetro en su cuenta de Twitter que se ha sustituido la democracia por la autocracia en El Salvador, bueno 
las instituciones se pronuncian, se pronuncia el Tribunal Constitucional de allá, tiene, entiendo que 58 de 60 hoy diputados ha logrado eh, Nayib Bukele, prácticamente total, el Congreso de la República, pero si usted en el momento que ha dirigido el Estado se desacredita y se convierte en un acuerdo entre, hoy eh, el acuerdo tripartito, delincuentes, mafiosos y secuestradores, ¿eh? en asociación con el partido de extrema derecha y de extrema izquierda, ¿qué da eso? ¿Qué costel da eso? Bueno, que venga, saque del sombrero un nuevo líder, un joven, que entienda con un nivel de independencia, que utilizó un partido eh, del sistema, luego creó sus propias nuevas ideas, bueno, ahí está instaurado, que se dé la democracia, que entiendan los salvadoreños y las instituciones del Salvador, pero lo que no se puede apoyar es el conciliábulo en contra de la mayoría de la población de una mafia, de un grupito de extrema derecha, izquierda y de delincuentes lucrándose del secuestro el narcotráfico y la pandilla eso es lo que se equipara el latinobarómetro entre democracia y autarquía y lo que ustedes entiendan pero le deseamos suerte como le deseamos suerte también a Ecuador porque son países con lo que la República Dominicana de una u otra forma ha establecido Acuerdos con El Salvador, tenemos acuerdos eh, de libre comercio con, involucrado con Estados Unidos. Entonces aquí llega mucho producto del de Salvador, medicina de El Salvador. Intercambiamos también productos dominicanos. Y Ecuador, ni se diga a nivel de turismo lo que tenemos. Ecuador tiene eh, la isla Galápagos, que debe mantener eh, un mínimo de criterio y de rescatar su institucionalidad. Pero es lo que tenemos que cuidar aquí. Entiendo que la oposición política tiene que ser más madura, tiene que apostar al éxito de estas elecciones que el presidente Luis Abinader no necesita inaugurar ni un callejón para subirse un punto ni subirle un punto a nadie que ha estado respaldando con su liderazgo a todos los candidatos a alcaldes en todo el territorio nacional ¿eh? cargando sobre los hombros como usted entienda con su liderazgo y con el PRM detrás y que no ha necesitado de andar como en otras ocasiones con comedores económicos ambulantes y repartiendo pesitos por atrás y demás sino que se han dado, y la queja es esa, caravanas con mucha austeridad, con mucha austeridad y evitando que vaya una gente con un vehículo de institución del Estado a marchar en esas caravanas. Eso es el criterio que se ha bajado y que ha hecho y que ha emprendido el presidente Luis Abinader, contrario a, a, a ocasiones anteriores que se volcaban todas las instituciones, el día antes, la semana antes, a forrar esos barrios por ahí de dinero y de recursos del Estado. Esa ha sido la diferencia. Eh, empeñémonos en salvaguardar el proceso, en respaldar al árbitro, porque mañana los alcaldes que usted saque o directores municipales no van a servir, al igual que los que saque el PRM, si usted dice que el árbitro fue viciado y que fue inconciliable con el partido de gobierno, cuando no es así. Llévate lo cundo. Siendo las 8.51 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vámonos de inmediato con la participación de nuestra compañera Julieta Tejada en el comentario de este lunes 5 de febrero. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Los buenos días al país, a la gerencia y a mis compañeros aquí en cabina, a mis compañeras. Miren, eh, el, el compañero, amigo, colega Fernando Quiroz hizo una advertencia sobre el vencimiento del plazo para la entrada en vigencia del reglamento de la ley de autismo. 
y mucho lo que se habló sobre eso, se impulsó, yo creo que eh, tuvo un, un respaldo tremendo de todos los medios, de todos los comunicadores, diferentes sectores, se estableció una mesa de diálogo que precisamente la coordina Fernando Quiroz para poder lograr una ley de autismo ante la situación que están viviendo miles, miles de familias, señores, que tienen niños con eh, esta condición conocida como autismo. Eh, logramos, se logró, eh, yo digo logramos porque también nosotros desde aquí pues aportamos nuestro pequeño granito de arena y se logró esa ley. ¿Pero qué pasa con la ley? La ley 3423 de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Que debía, se dio un plazo para eh, hacer el reglamento y luego para aplicarlo. De manera tal que se pudiera entonces pues ejecutar, implementar lo que establecía la ley para realmente proteger a la familia. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de que las familias podían pues eh, tener la atención, que los niños eh, con este esta condición pues pudieran recibir las atenciones médicas, las terapias del lugar, eh, para que eh, estas familias pues pudieran eh, a, darle, ofrecerle un entorno a, a sus hijos más, eh, más posible. Porque la verdad es que la vida de un niño con autismo, de una familia de escasos, de muy escasos recursos, pues no le pueden brindar la calidad que necesita ese niño en virtud de lo costoso, de lo costoso que resulta ser para una familia eh, llevar ese niño a las terapias y todo lo que implica esto. Bueno, eh, hoy Fernando Quiroz hace un llamado al gobierno porque ya pasó el plazo, no se ha hecho el reglamento, por supuesto tampoco se han destinado los fondos que se necesitan para que la ley sea efectiva, porque entonces ¿de qué nos vale tener la ley 3423? ¿De qué nos vale tener ahí? Porque el problema que pasa aquí en este país es que a veces eh, los gobiernos, eh, bueno, eh, los, eh, los legisladores, se, se suben en una ola, hubo una gran crisis aquí, hubo una gran presión mediática, eh, se le dio mucha, eh, mucha cobertura al tema del autismo, todo el mundo, obviamente, todos los medios de comunicación que se sumaron a esta loable causa, también hay que recordar que hubo una crisis en cuanto a que eh, los eh, los CAI, pues, pasaron al al Ministerio de Salud Pública, eh, no estaban dando abastos, se habló mucho de que había decaído el servicio que se estaban ofreciendo desde allí, se luchó tremendamente para que se pudiera poner en operación el de el de Santo Domingo Este, que lo recibió el gobierno bastante avanzado y que no, no había manera. Entonces, había todo una serie de elementos y factores en ese momento que eh, posibilitaron esa, esa presión mediática que se realizó en ese momento y bueno, se logró sacar la ley pero con la ley, con sacarla y tenerla ahí y promulgarla, no 
vale de, no sirve de nada, no sirve de nada si no se implementan. Yo le preguntaba, por ejemplo, a Fernando ayer que lo llamé y le decía, ¿está establecido alguna partida en el presupuesto del 2024? ¿Se estableció? Dice, bueno, el, el problema es precisamente ese, que no se, se, no se sabe, no se sabe. Si el gobierno aparentemente no se estableció ninguna partida, eh, que debió haberse establecido eh, a través del CONADIS para entonces empezar a darle la, el, el servicio a esa familia. Mientras tanto, las familias que tienen estos niños con esta situación están igualitos que antes de la ley. Sí, la ley no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque no se ha podido implementar. Para implementarla se necesitan recursos recursos, y eso es lo que a veces sucede aquí, con muchas otras leyes por ejemplo se, se promulgó la ley que crea a España provincia ecoturística bueno, pero se aprobó la ley pero después no se han sentado el consejo que está llamado a crearse un consejo eh, no se ha creado, o si se creó no han hecho nada, llegó el presupuesto se trabajó el presupuesto para, para este año 2024 y no, y no llegó un centavo a la provincia de Espaillat. Entonces, ¿para qué tenemos la ley? Si no la vamos a aplicar. Y para aplicarla o para implementarla, necesitamos, ¿qué? Recursos. Necesitamos los recursos. Sin los recursos no se puede eh, implementar nada y de nada vale una ley. Entonces, eh, eh, pongo el ejemplo de, de, la, de la ley que declara a Espaillat provincia ecoturística porque está en las mismas condiciones que esta ley de esta ley que crea, ¿verdad?, la protección a, a, a los niños con, con autismo. Igual, tenemos la ley, pero no, no, no la implementamos y no la podemos implementar porque no, no le destinamos los recursos. Un buen momento, el año pasado, cuando se trabajó este, este presupuesto de este año 2024, ojalá se le pueda hacer todavía alguna enmienda, bueno, pues quizás, ojalá que sirva este comentario para eso. Porque mientras tanto seguimos teniendo la misma situación que originó la creación de dicha ley. Las familias que no tienen los recursos para llevar a estos niños a las terapias que necesitan, que eh, los seguros médicos no cubren estas terapias, que los CAI no dan abasto para... Eh, pues eh, darle los tratamientos y las terapias y toda la, la intervención que se necesita, porque no solamente al niño, también eh, se necesita intervenir a la familia, sobre todo si hay otros niños en la familia eh, que no tienen esta misma condición, el mismo eh, a los mismos padres, principalmente a las madres, que son las que eh, tienen al, a su cargo el cuidado de estos niños. Entonces, hay todo toda una serie de eh, elementos, factores que hay que tomar en cuenta y que eh, esta ley pues eh, busca incluir para que esta familia puedan pues eh, tener un lugar, puedan cubrir, porque el problema básico es económico. El problema es económico. No hay recursos para poder eh, llevar el tratamiento de estos niños. Entonces, ¿dónde están esos recursos? Para eso fue que se creó la ley. Para proveer los recursos a través de los de las instituciones eh, correspondientes como el CONADIS para que entonces las familias puedan asistir. Entonces, nada, tenemos una ley, pero tenemos el mismo problema que teníamos antes de la ley. Vamos a ver si ahora, con este llamado que hace Fernando Quirós, 
eh, como coordinador de la mesa del diálogo por el autismo en el país y que fue un gran propulsor de esta ley, que tuvo la voz cantante en la misma, pues eh, lleguen los recursos que se necesitan para estas familias. Llévate lo cundo. Es el gobierno A las nueve en punto en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en nuestra ronda de comentarios y es el momento de dar los buenos días a nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Saludo a nuestros compañeros de la mesa, ese equipo de la Z101 y de este gobierno de la mañana que llega donde quiera que usted se encuentre, tanto en República Dominicana como fuera de nuestras fronteras. Eh, quiero pedirle un permisito a ustedes para felicitar a una persona que quiero mucho que está de cumpleaños hoy, mi hermana pequeña. Elizabeth, Elizabeth Bautista, que está de cumpleaños, así es que te mando un abrazo fuerte, sabes que te quiero y que te deseo lo mejor, disfruta tu día, y bueno, ya veremos qué le tienen los sobrinos guardados. Miren, yo voy a menudo al Parque Mirador Sur, eh, porque voy con los niños, hay muchísimos niños ahí, se entretienen, y la pasan súper bien. Pero me pasó hace unos días algo, eh, y es ver a una persona que andaba con dos pitbull, dos pitbull sin bozal, sin correa, porque los pitbull son amigables, y como lo conocen a él, lo conocen a él, no había problema, porque para él, la familiaridad que siente con este tipo de perro, entiende por su experiencia personal que no hay problema. Pero ¿qué pasa? Y mucha gente dirá, es que todo se pone de moda. En el país hemos tenido varias denuncias en los últimos en los últimos días, en los últimos meses, de perros pitbull que atacan a personas y que la dejan en muy mal estado. ¿Por qué? Porque no es un perro que puede tú pensar que vas a caminar con él entre mucha gente, incluso mucha gente desconocida que estresa mucho más al animal, y que no va a pasar nada. Recordemos el episodio de La Paz que se hizo viral porque salieron los videos del ataque de un pitbull que salió de su casa, atacó a un señor que estaba eh, caminando en la calle y lo atacó de tal manera que los vecinos no pudieron ni siquiera tratando de separar al animal con un palo, ni siquiera pudi pudieron hacer nada porque el pitbull sencillamente apretó la mandíbula y no lo soltó. Lo Esa persona todavía está en una situación delicada. Tú sabes lo peor, yo tengo pibos. En mi casa hay pibos y tengo doble, yo tengo perros y Rowiler y yo tengo muchos perros, me encantan los animales. Pero el problema de, de, de los animales es conocer la personalidad del animal. Ningún pibos que está en la calle es totalmente territorial. Cualquier persona, él te puede estar al lado tuyo, pero si él entiende que hay algo que representa... Que una, una amenaza, amenaza eh, ataca. Y el error más grande que puede tener es golpear a un perro cuando está atacando al otro, porque entonces se siente atacado a sí mismo y reacciona uh -huh. de manera mucho más violenta. Sí, pero... Y hay una serie de técnicas que la gente tiene también, que el que maneja perros tiene que aprender a manejar esa técnica para poder separar inmediatamente un perro cuando está peleando con un animal o cuando ataca a una persona. El tema es que no tienen los animales y no conocen la técnica de cómo separar el animal cuando está. Pero no solamente eso, no conocen ni siquiera las características la del mismo animal, no conocen la personalidad del animal, ni tienen tampoco, en muchas ocasiones, porque por ejemplo, el pitbull de el pitbull de el ensanche de la paz, 
fue una doña, lo tiene una doña, la doña salió a llamar a su perro, pero pregunto yo, Felipe, ¿cuántas personas que tiene un perro Pitbull o Rottweiler o cualquiera de esas razas, que son razas que más que naturales, son razas creadas con las características para un, una misión determinada? algunos para violencia, pero por ejemplo en, en el caso del pitbull, no fue criado para violencia per se, fue criado para trabajo. Hasta el año setenta y pico era para pelea era un perro de pelea era un, fue un perro de pelea por mucho tiempo hasta que prohibida las peleas de perro en Estados Unidos Pasó, como tú dices, a establecerse como un perro de trabajo. Pero originalmente es un perro. Es una raza desarrollada a partir del Bull Terrier. El Terry con el Del Bulldog. No, del Bulldog. El año pasado yo fui a visitar a una familia amiga en Lancaster, Pensilvania. Subo al segundo piso. Y estoy conversando con el señor de la casa. Y cuando me volteo y doy la vuelta, lo que tengo de frente a mí es el Pitbull, que era la mascota de la casa. Frente a mí, así mirando. Probablemente con la cabeza más grande que yo la tuya. Yo no sé qué fue lo que me pasó, pero yo me sentí el pantalón medio húmedo. Anda Entonces, óigame. Pero es de verdad mire, que estoy hablando. Regularmente. Aquí muchas de las cosas que la gente piensa que es inofensiva se hace en buen dominicano a la brigandina. Hay gente que tiene perro, pero que no tiene la particularidad que tiene Felipe, que conoce su hey. perro, conoce la particularidad de cada una de las razas que tiene en su casa, el cuidado que necesita y cómo hacer que ese perro se sienta seguro en un hábitat determinado, que ese perro, si en algún momento se pone agresivo, cómo calmarlo, la mayoría no sabe cómo manejar el perro. Entonces, en los últimos días han atacado a tres personas, incluyendo a un niño, un adolescente de 13 años en Asua y a un niño en Santo Domingo Norte en, en esta semana pasada. Entonces, si la gente no tiene el control de un animal como ese, las autoridades tienen de alguna manera que intervenir, que de hecho en algunos países tú tienes que eh, ir a registrar que tú tienes un perro de una raza determinada tú tienes que registrar no solamente sus vacunas, sino incluso entrenamiento, aquí hay gente que le da entrenamiento al perro, es una mínima es una mínima, entonces si usted no puede entrenar un perro con las características de violencia que pueden tener estos perros, usted tiene que tomar medidas, si la gente particularmente no toma medidas, entonces tiene que hacerlo el Estado, tienen que hacerlo las instituciones porque cuando tú estás en el Mirador Sur y te pasa un perro pitbull y tú tienes tus tres niños, tú no sabes qué hacer pero además si en un momento determinado ese perro se pone agresivo no hay forma, como dijeron ustedes, señores, cuando tú le das al perro y qué es lo que lo primero que hace un ser humano si tú ves que te atacan un niño tú vas a tratar de agredir al perro para que el perro suelte el perro aprieta más la mandíbula pero cuánta gente sabe que es un error cuánta gente sabe que cuando tú le pegas al perro el perro aprieta más la mandíbula solo un tiro lo más solo un tiro lo más lo único mecánico que sirve para eso que leí mucho es meterle un palo por el ano es lo único o lo que sea por el ano es la única forma donde se ha visto que el ahogamiento controlado. Sí, pero el ahogamiento es muy fuerte. Sí, no, Yo no, vi no, que, no, 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 porque eso lo controla. Levantarlo 
lean que sí, yo pero, leí que, sí, pero, que, que la gente intenta ese Oye, dicen que darle los testículos, señores no. independientemente de eso si tú ves que un perro con ese peso con ese nivel de agresividad y de fuerza está atacando a una persona en ese momento tú no vas a saber qué hacer si tú no tienes el entrenamiento tú no sabes qué hacer entonces si la gente no sabe qué hacer ante este peligro las autoridades tienen que intervenir. En este país no podemos nosotros vivir con gente que tenga perros peligrosos y ande con ellos sin ningún tipo de control, sin una, sin un bozal, sin una correa. Pero aparte de eso, recuerden, y miren, por ejemplo, el niño de, el, el adolescente, si me lo permiten, por favor, el, el adolescente que fue atacado, recibió 300 puntos recibió 300 puntos lo 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 desfarró recibió 300 puntos pero señores los dueños de los animales tampoco asumen los gastos económicos de las víctimas entonces si la gente no tiene forma de controlar tener un animal tan peligroso como un pitbull las autoridades tienen que intervenir aquí se necesitan permisos para tener un perro se necesita adiestramiento para tener un perro y se necesita también que es esa gente sepa que no puede tener ese perro en todos lados poniendo a peligro al resto. Llévatelo cundo. Siendo las nueve y once, nueve, once, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vámonos como cada lunes con la participación vía telefónica de nuestro compañero de la Z 101 y de la programación, el doctor Jaime Arici Escudero en su análisis económico de cada semana. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. La semana pasada se confirmó pues el conjunto de pronósticos que habíamos estado realizando con relación a las tasas de interés, la Reserva Federal tomó la decisión de dejar inalterada la tasa de interés de referencia, la de política monetaria, en el rango que va de 5.25 a 5.50, con una media de 5.33%. Eso significa que Jeremy Powell quiere esperar más tiempo para confirmar que efectivamente la tasa de inflación está convergiendo y se está acercando a la meta del 2% todavía, eh, la inflación está por encima del 3% si es medida con el IPC, con la, el índice de precio del consumidor, y en consecuencia eh, prefiere esperar. Ya en enero esa fue su decisión y la gran pregunta que habría que hacerse es marzo. En el día de ayer, en una participación que tuvo Jeremy Powell en el programa de 60 minutos en Estados Unidos, señaló que es poco probable que eh, se ajuste a la baja la tasa de interés en marzo. En marzo, eh, que se había previsto que podía tener una probabilidad de que se comenzara a reducir la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos, eh, con una, un nivel de alrededor del 70% de probabilidad, pues ya esa probabilidad está por debajo del 25%. Y más después de estas eh, palabras de Jeremy Powell en el día de ayer, 
ya lo más probable es que sea a partir de mayo que se comience a ajustar eh, la tasa de interés. ¿Y por qué? Por el hecho de que la economía está yendo muy bien, la economía norteamericana, en eh, materia laboral, por ejemplo, está en pleno empleo. En enero se crearon 353 mil puestos de trabajo, superando por mucho las expectativas del mercado, que pensaba que se iba a crear alrededor de la mitad. Ese resultado, obviamente, le da la razón a la Reserva Federal que prefiere jugar la carta de la prudencia y no reducir antes de tiempo la tasa de interés de política eh, monetaria. Eh, la tasa de desocupación, como les señalo, es de 3.7%, eso es eh, pleno empleo. Eso significa que la probabilidad de que una persona no consiga un trabajo ahora mismo en Estados Unidos es eh, extremadamente usted llega a Estados Unidos y es fácil conseguir un empleo el salario promedio, que es otra variable importante que se toma en consideración para verificar cómo está la economía, cómo está el mercado laboral eh, registró una variación interanual de 4.5% en enero, eso significa que está más que el doble de la meta de inflación, que es el 2%. Esto significa, obviamente, que las autoridades monetarias, Jeremy Powell, que encabeza la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, eh, van a seguir monitoreando la influencia que tiene el mercado laboral sobre la inflación, porque si usted tiene un mercado laboral muy caliente, eso significa que tiene eh, una presión desde los salarios hacia eh, la inflación, y esto hace que sea difícil que la inflación llegue a la meta del 2%, y por tanto, la Reserva Federal, hasta que no vea un mercado laboral más débil, un, por ejemplo, con una tasa de desocupación por encima del 4%, con una variación de los salarios ya en el entorno del 3%, a menos que vea eso, la Reserva Federal hacia mayo no va a ajustar su tasa de interés hacia la baja. También algo que dijo Jeremy Powell en el día de ayer, Jeremy Powell, recuerden que es el presidente de la Reserva Federal, es el, el hombre más importante desde el punto de vista económico en los Estados Unidos, pues Jeremy Powell eh, señaló que, eh, pues, eh, ante estos datos, eh, pues, lo más probable es que marzo no habrá ajuste, mayo es probable, pero van a esperar, van a esperar más información, van a esperar información sobre el mercado laboral, información sobre la inflación de enero, febrero, marzo, antes de pensar en mayo en hacer el, el ajuste. Eh, obviamente que esto eh, influye sobre la economía dominicana, eh, de hecho, tal como habíamos pronosticado acá en el gobierno de la mañana, el gobierno, específicamente el Banco Central de la República Dominicana, no iba a ajustar, no iba a ajustar la tasa de interés a la baja por el hecho de que ahora mismo la diferencia entre la tasa de interés de los Estados Unidos y la tasa de interés de referencia de la República Dominicana es muy pequeña, es menos de 1.7 puntos porcentuales, cuando el promedio histórico de esa diferencia es 4.5 puntos porcentuales, que está siempre eh, vinculada esa diferencia con la expectativa de depreciación del peso frente al dólar que lleva a un nivel que por lo general está entre 3 y 4%. Entonces, bajar más la tasa de interés en República Dominicana, eso significaría estimular la sustitución de moneda o de instrumentos financieros denominados eh, en pesos hacia instrumentos financieros denominados en dólares, porque 
dada la expectativa de depreciación del peso que pudiera ser 4% cuando se establece porque ahora mismo se está depreciando en términos interanuales eh, por encima del 7% pero si usted toma, no en términos interanuales desde mayo, vamos a poner las cosas claras desde mayo se está depreciando en más de un 7% y esto hace que cuando usted vea esto más el retorno en dólares pues eso le da por encima del retorno de los instrumentos en peso, entonces usted tiende a moverse de pesos hacia dólares, y eso hay que evitarlo. Y por esto, nosotros habíamos señalado que el Banco Central de República Dominicana no haría ningún ajuste adicional hacia la baja de la tasa de interés. En consecuencia, vimos como en enero, eh, la reunión que se celebró la semana pasada, como habíamos recomendado y pronosticado, el Banco Central mantuvo inalterada su tasa de interés de política monetaria en 7%. Esa decisión del Banco Central, que considero correcta, tomó en cuenta las expectativas de que la tasa de interés externa se mantendrían elevadas por un tiempo mayor al previsto. Esa frase la coloca el Banco Central y deja claro de que no habrá en las próximas reuniones de política reducción de tasa de interés acá en la República Dominicana, hasta tanto los Estados Unidos reduzcan su tasa de interés de referencia. Si República Dominicana, si el Banco Central decide reducir su tasa de interés y los Estados Unidos la mantienen alta todavía por más tiempo, eso presionaría la tasa de cambio. Tendería a depreciarse el peso frente al dólar y eso el Banco Central no lo quiere porque esto generaría, a través de lo que se conoce como el efecto traslado o pass-through, desde el tipo de cambio, tasa de cambio hacia los precios, pudiera generar un aumento, una aceleración de la tasa de inflación, y eso no lo quiere el Banco Central. Hay que recordar que el Banco Central de la República Dominicana tiene como meta fundamental la estabilidad de precios. Por tanto, nosotros seguimos con nuestro pronóstico de que no habrá más ajuste hacia la baja de la tasa de interés en el Banco Central de la República Dominicana. ¿Qué implicaciones tiene esto para usted que me está escuchando? ¿Qué implicaciones tiene esto si usted, por ejemplo, tiene un préstamo o va a tomar un préstamo? Bueno, eso significa que en los próximos meses la tasa de interés del préstamo que usted va a tomar no bajará, no bajará. La tasa de interés activa no bajará en la República Dominicana. De hecho, si usted observa lo que sucedió en el mes de enero, hay un aumento. Hay un aumento de la tasa de interés activa bastante importante, más de 100 puntos básicos, se incrementó respecto a diciembre. Un fuerte incremento en el mes de enero de la tasa de interés activa. Es decir, que si usted está esperando para que baje la tasa en los eh, próximos semanas, no le va a bajar. Esto vamos a esperar hacia más el verano, tal como dijo Cristín Lagarde en el Banco Central Europeo, que sería hacia junio, hacia verano, que comenzaría a reducirse la tasa de interés en Europa. Jeremy Powell en los Estados Unidos lo acaba de señalar también, es más probable hacia mayo que comience a hacer el ajuste. En el caso de República Dominicana, el Banco Central ya con la colocación de los 187 mil millones de pesos de liquidez eh, que se colocaron a tasa de interés del 9%, más lo que es esta decisión de ya no bajar más la tasa de interés, me lleva a mí a la conclusión de que la tasa de interés activa no bajará en los próximos seis meses. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. El segundo punto, si usted lo que tiene son recursos depositados en la banca. Si usted observa que le están tratando de reducir la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que le pagan a usted por su depósito, usted tiene que negociar en el banco. Usted tiene que evitar que le bajen su tasa de interés de los depósitos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no debería bajar. Y eso es un punto importante, porque lo que se observó en enero es un fuerte aumento 
de la activa, pero la pasiva apenas se movió, apenas se movió hacia arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que el margen en enero, el margen de intermediación de la banca aumentó. Usted, si le quieren bajar la tasa de interés pasiva, usted debe decir, no, pero el Banco Central no ha bajado la tasa y hasta mediados de año el Banco Central de Estados Unidos no bajará. Por lo tanto, aquí no deberá bajar, porque si baja me voy hacia dólares, me voy hacia dólares. Y un punto importante a tener en cuenta es lo siguiente, miren, y esto es un mensaje para los bancos. La tasa de interés ahora mismo de los instrumentos financieros denominados en dólares en el país está por debajo de la tasa de interés de los instrumentos financieros denominados en dólares en los Estados Unidos. Me explico. Si usted va a un banco y le dice, Deja, déjame ver qué instrumentos financieros tú tienes ahora mismo en, en dólares. Le van a buscar tasa de diferentes plazos, le van a buscar certificados donde usted puede encontrar eh, algunas tasas, donde eh, usted va a tener... Eh, tasas para 60 días, tasas para eh, 90 días y así eh, sucesivamente. Usted va a tener diferentes diferentes tasas. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo se compara una tasa, por ejemplo, de 30 días, de 3.8, 3.9%, 60 días, 3.8%, 90 días, 3.8%, 120 días, 3.8%, 180 días, 4%, 360 días, 3.6%. Por ejemplo, esas tasas, ¿cómo se comparan con instrumentos financieros en dólares, al igual que esto, pero en Estados Unidos. Pues cuando yo voy a Estados Unidos, una de 180 días o de 270 días, me está dando, por ejemplo, una inversión similar, estaría dando por encima del 4% que aquí está dando. Entonces, ese es un dato que hay que tomarlo en consideración. La banca debe tomar en consideración que los movimientos de capitales son muy fáciles. Los movimientos de capitales son muy fáciles. Recuerden que aquí hay dos efectos con la política monetaria de Estados Unidos o la política monetaria de la República Dominicana. Primero, si me quedo en pesos o me voy a dólares. Primer elemento, primera decisión. Si me quedo en pesos o si me voy a dólares. Si yo bajo mucho la tasa de interés de los instrumentos denominados en pesos, me puedo ir a dólares. Ahora, de la segunda decisión es, ¿me quedo en el país o me voy del país? Oigan bien lo que le estoy diciendo. ¿Me quedo del país o me voy del país? Si la tasa de interés de los instrumentos financieros en dólares en la República Dominicana es menor que la tasa de interés de los instrumentos financieros de menos en dólares en los Estados Unidos, me puedo ir entonces a Estados Unidos. Y ahí entonces lo que se conoce como fuga de capitales, y eso es muy negativo, porque eso significaría presión, no solamente cambiaria, sino que habría una salida de capitales en la economía y eso es un impacto directo sobre la actividad económica. Si hay fuga de capitales, hay un impacto, ya no solamente sobre la tasa de cambio, peso dólar, sino que hay un impacto directo sobre la actividad económica y eso hay que evitarlo. Entonces, la banca, y hablo tan cuando hablo de la banca, incluyo Banco Central, tengan en cuenta también las tasas de interés de los instrumentos. No me digan, no, mira, es que es difícil eh, usted eh, depositar en Estados Unidos, es difícil que a usted le abran una cuenta en Estados Unidos. Óiganme, cada vez es más fácil, cada vez es más fácil. Y además, yo estoy hablando de que esto es para aquellos grandes inversionistas que tienen capacidad de mover grandes cantidades de dinero ante una situación como esta que estamos viendo, donde la tasa de interés de los instrumentos financieros denominados en dólares en el país es menor que la tasa de interés de los instrumentos financieros denominados en dólares en Estados Unidos. Vuelvo y repito, en Estados Unidos usted puede conseguir 
por encima del 4% a 180 días fácilmente, fácilmente usted puede conseguir. Es más, hace unos días yo estaba viendo en Estados Unidos instrumentos financieros a 7, 8 meses con una tasa de interés de 5.25%. Estas declaraciones que acaba de dar Jeremy Powell lo que va a hacer que la tendencia que se había observado de reducción de la tasa de interés se revierta. De hecho, ya la tasa de interés de las notas del tesoro a dos años, la tasa de interés de la nota del tesoro a diez años han estado subiendo. ¿Por qué? Porque ahora se sabe que va a tomar más tiempo a la Reserva Federal reducir su tasa de interés. Si, re, si le toma más tiempo a la Reserva Federal reducir su tasa de interés, eso significa que habrá una situación donde la tasa de interés en general tanto activa como pasiva en Estados Unidos, en la República Dominicana, se van a mantener altas. Y si es así, usted tiene que tomar en consideración los niveles que hay en Estados Unidos a la hora de usted fijar acá en el país. Ya no estoy hablando únicamente de la tasa de referencia del Banco Central. Estoy hablando también la tasa de interés que pagan la, los bancos acá en la República Dominicana por instrumentos financieros, tanto en pesos como dólares. Vuelvo y repito, si la tasa de interés de instrumentos financieros denominados en dólares se coloca por debajo en el país de los instrumentos financieros denominados en dólares en Estados Unidos, pudiera eso estimular fuga de capitales y eso hay que evitarlo. ¡Llévatelo, Cundo! De regreso con más, siendo las 9.34 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En este lunes, lunes 5 de febrero, qué mejor manera de iniciar una semana clave, importante, en la antesala de lo que será el primero de los dos encuentros, a las dos convocatorias electorales que tiene el pueblo dominicano en este año 2024, la primera de ellas en el marco municipal, que iniciar precisamente con actores políticos, con actores con experiencia, y en el caso del doctor Roberto Rosario Márquez, hay que decirlo, es una que queremos aprovechar doblemente, porque no solamente viene de la mano de un actor político, coordinador de un sector externo, de un partido del sistema tan importante como es la Fuerza del Pueblo, sino que en su en su haber, pues, también tiene la experiencia de haber pasado por la institución que, entre otras cosas, organiza eh, y administra el evento más importante, que es el, el evento electoral de los dominicanos. Una vez más, hace un tiempito que no estábamos junto a él acá en cabina, damos los buenos días y la bienvenida al doctor Roberto Rosario Márquez a este gobierno de la mañana. Gracias a ustedes, ¿verdad? Primero, eh, permitirme comunicarme a tan vastos seguidores que ustedes tienen, radio oyentes, y poder conversar con ellos siempre de la mano de ustedes sobre los temas políticos en sentido general y sobre todo sometido a esta... Claro, a este Sanedrín. <risa> Doctor, eh, mire, da la, da la impresión, y voy a arrancar dándole ese contexto de impresión, impresión que se alimenta a partir de unos hechos o de unas percepciones de que la fuerza del pueblo no solo eh, combate, compite, contra el partido de gobierno y contra sus candidatos, sino que dentro de la propia alianza a la que pertenece hay una, una especie de competencia interna. ¿Qué tan importante sería, de acuerdo a esa impresión, esa percepción que muchos muchos tienen, el hecho de competir dentro, una, una especie de voto contra voto, con los otros grupos y muy especialmente el partido de la liberación dominicana que componen esa alianza al día de hoy? Bueno, sí, hacia adelante. Buenos días, mira, la, la alianza rescate 
RD fue diseñada precisamente sobre la base de buscar cuáles son los puntos afines y coordinar y organizar los puntos sobre los cuales tenemos intereses eh, diferenciados. En este caso, eh, estamos claros que tenemos una participación en más del 70% de las eh, candidaturas municipales y de directores de distrito participando de manera conjunta y tenemos ya logrado más del 50% de las candidaturas comunes a nivel eh, congresual. En el caso de la candidatura presidencial, establecimos desde un inicio que en la candidatura presidencial ambos partidos llevarían sus candidaturas propias y que en este caso eh, lo que hay es un compromiso de que si hubiese la eventual segunda vuelta el partido que no clasifique apoyaría al que clasifique por tanto es una competencia natural si se quiere decir entre esas dos organizaciones por ver quién va a encabezar la fuerza opositora pero quiero aprovechar que tú me haces la pregunta para eh, hacer saber al país que en los próximos días, para no decir en las próximas horas, el país conocerá de una ampliación de la alianza Rescate RD Atención. a mayores niveles. Sobre todo una participación más amplia, como ha señalado el ingeniero Miguel Vargas y, y, y otros de los miembros de ese partido que coordina la alianza Rescate RD, porque ya iniciamos la discusión sobre algunos eh, territorios en materia congresual que no fueron tocados en las reuniones iniciales y hacia los cuales vamos ahora a expandirnos de manera tal que podamos eh, antes de las elecciones del próximo eh, 18 eh, ampliar el espectro de participación unitaria a nivel eh, congresual pero eso ya, ya eso lo estaremos informando eh, pienso que en los próximos días eh, Don Roberto Primero, placer de saludarle, siempre, con mucho afecto. Gracias, gracias. Siempre le agradezco la deferencia personal que usted ha tenido conmigo, eh, particularmente. Eh, ustedes han estado denunciando, como alianza política en sentido general, Rescate RD, el supuesto uso de recursos del Estado en la campaña electoral. E incluso se han quejado eh, directamente ante la Junta y le han pedido intervenir comunicaciones muy parecidas pero eh, cada partido eh, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo llevaron comunicaciones ante la Junta la Junta ha dicho que eh, toma nota y ha ordenado a su departamento correspondiente que eh, atienda el reclamo de ustedes ¿Cuál es eh, el nivel de eh, utilización de los recursos del Estado que ustedes están advirtiendo ¿Y qué le parece esta declaración de la Junta de que va a atender? ¿Hasta dónde creen ustedes que debe de llegar esa intervención de la Junta? En mi humilde opinión, la respuesta que ha dado la Junta no es satisfactoria. No se corresponde con la legislación actual sobre el uso de los recursos públicos en materia electoral. Cuando yo fui presidente de la Junta Central Electoral, yo no tenía, y aquí la tengo, la ley del régimen electoral que en su artículo 196 de ese tiempo establecía una serie de disposiciones que tienden a reglamentar el uso de los recursos públicos del 195 en adelante hasta el 196 todo un capítulo sobre la propaganda en actos públicos estatales y estas 
estos mismos artículos que fueron reproducidos posteriormente en la actualización de la ley ya en el artículo 210 de la ley del régimen electoral actual vigente van desde el 209 hasta el 210 porque yo quiero hacer mención de esta legislación cuando yo fui presidente de la junta propicié que viniera una comisión de la organización de estados americanos para que lograra un consenso entre los partidos políticos para modificar la ley y crear los mecanismos necesarios de control del uso de los recursos públicos. Eso fue entre el año 2013 y 2014. Faltando dos meses o tres meses para las elecciones del 2015, se emitió una ley que reformó la ley electoral de ese momento. Y esa ley incluyó estos artículos que no han sido nuevos, sino que han ido mutando en la medida que se ha ido modificando la ley del régimen electoral y ahí se establecieron una serie de disposiciones que prohíben que el ejecutivo se, o, los, o las alcaldías hagan una serie, una serie de actividades que tienden a favorecerlo y a generar una, una falta de equidad en la competencia electoral por ejemplo en día pasado el presidente de la república usó su plataforma electoral que hace toda la semana para criticar electoralmente a sus contrincantes en la semanal. Esa es una violación de la ley electoral, que está expresamente contemplada en uno de los eh, en, en uno de los párrafos del artículo 202 de la ley. Aquí, por ejemplo, hay programas sociales como el que acaba de implementar el Ministerio de Educación. Esos programas sociales son contrarios a la ley, porque esa ley establece que en los años electorales no pueden hacerse programas que no estén contemplados en el presupuesto o que no hayan sido ejecutados un año antes de la elección. Porque la introducción de nuevos programas sociales se entiende, según esa ley, que es un ventajismo político de quien tenga el control de gobierno central y de las alcaldías. Hay alguna gente, como mis amigos de, la participa de Participación Ciudadana, que se han hecho un poco los desentendidos, y ahora quieren buscarle otra explicación. Gobierno central es gobierno central. En esa ley habla muy claro de que los alcaldías, el gobierno central, las instituciones autónomas y de la descentralizadas, tienen que sujetarse a la aplicación de la norma. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Y me dirán, bueno, ¿y por qué tú no lo hiciste cuando fuiste presidente de la Junta? Yo lo hice. Yo lo hice. Yo en el año mil, en el 2008 le suspendí una nómina al gobierno al gobierno del, del Partido de Liberación Dominicana los peleadistas querían lincharme yo no podía acercarme por sus locales dijeron que yo era un abusador que había suspendido una nómina del gobierno en pleno proceso electoral y nadie tuvo que poner una queja, ningún partido un programa de televisión presentó una demostración de que había una nómina paralela y nosotros como Junta Central Electoral procedimos a suspender la ejecución de esa nómina y en consecuencia esos pagos porque se tendía que esos pagos tenían un interés electoral. Cuando eso no teníamos la legislación que tenemos ahora, yo diría incluso que quizás fue un exceso de la Junta Central Electoral, pero fue un intento de lograr crear una mayor equidad en la competencia. Y si se buscan, hay una serie de resoluciones que se tomaron tendentes a lograr que haya igualdad entre los actores. Lamentablemente, Ahora nadie está interviniendo para garantizar esa equidad. Yo estuve viendo hoy en las redes sociales, por ejemplo, un camión de 
de, de, de EGI y uno de EDESUR transportando eh, de esa canatilla que le dan a, la, a las madres transportando eh, cosas como esa que no tienen nada que ver con su función social y que evidentemente indica que están siendo puestas al servicio de determinadas candidaturas municipales en este caso o por qué no de la candidatura general porque una y otra tienen que favorecerse entonces lamentablemente el arbitraje electoral, llámese Junta Central o llámese Tribunal Superior Electoral, y la observación electoral, llámese Participación Ciudadana, la FINJUS, que está callada también, y otras entidades que tuvieron mucho protagonismo electoral, se han hecho los huecos o los sordos, pese que hay una normativa que lo obliga. La gente tiene que ser coherente. Si usted está en una función, usted no puede ver con el rasero a una parte y a otra de manera diferente se supone que si usted está siendo financiado por organismos internacionales como Transparencia Internacional u otro tipo de entidades eh, usted se le financia con dinero del extranjero para que usted garantice un mínimo de transparencia y de equidad en la competencia en este caso no la hay el gobierno está decidido a manejar una narrativa a, a, a imponer una narrativa que ya le está quedando mal yo he visto, por ejemplo, que originalmente se decía que se iba a sacar el 80%. Ya bajaron, ahora dice que es el 70%. Antes decían que era el 70% de los votos. Ahora dicen que es el 70% de los cargos y alcaldías. Pero ustedes saben cuántos son el 70%. 110 lo que tienen. O sea, lo que han dicho es que van a conservar lo que tienen. No que van a aumentar lo que tienen. Y yo puedo aprovechar para decirle que no es eso lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que en términos de votación, el gobierno no podrá superar el 50% de los votos a nivel general, según las mediciones que tenemos. La oposición va a sacar más del 50%. Y, y además, para terminar esa idea, el gobierno no podrá mantener las plazas que tiene. El gobierno no va a llegar a 100 alcaldías. Va a sacar menos alcaldías va a sacar menos alcaldía y menos director de distrito regional, no de la, la fuerza del pueblo, sino de la oposición en su conjunto. Doctor, no tire todo, deje que la gente le haga su pregunta, espérese, no tire todo de una vez. Mire, doctor, hasta aunque las encuestas ya no tienen el mismo interés para la oposición que antes era gobierno, pero la oposición, las encuestas, hay muchas encuestas y sirven de medición todas las encuestas. Re, reflejan que el voto por Leonel Fernández es casi inconmovible, que es un voto muy duro, muy duro, pero igualmente tiene una tasa de rechazo muy dura también sin embargo, todas reflejan una gran cantidad de indecisos hasta aquellas que parecen ser eh, de, de alta confesión, aquellas encuestas que están totalmente a la medida, reflejan una una gran eh, indeciso. ¿Qué usted diría que pudieran decirle a esos indecisos, la fuerza del pueblo Leonel Fernández, para que se decidan a votar por Leonel Fernández, a vida cuenta que ha tenido varios procesos, periodos electorales, ya, eh, administrativos? O sea, es un candidato, el candidato más viejo de, de todas las ofertas electorales. Para este momento, ¿por qué Leonel Fernández? Mira, Ciertamente el presidente Leonel Fernández es el candidato de mayor edad con la propuesta más joven. 
y eso es el resultado de que ha logrado sintonizar con estos tiempos para contestar tu pregunta sin darle de lado pero qué bueno que me, me pone el tema lo que parece ser es que en este proceso electoral debió votar aproximadamente yo diría que el 60% del electorado pero no ocurrirá así lamentablemente no ocurrirá así porque eh, con la manifestación que está haciendo el gobierno de su interés en imponer una narrativa de cara a las elecciones de mayo es evidente que eh, van a salir de nuevo los viejos trucos de que algunos votantes van a perder su cédula o le van a comprar su cédula con la agravante de que por razones que no comprendo la Junta Central Electoral no está emitiendo duplicado de cédula hasta el último día cuando, cuando yo era presidente de la Junta Central Electoral hasta el penúltimo día de las elecciones se daba cédula gratis ¿Está seguro de eso? Bueno pero garantiza el voto Claro. Pero garantiza el voto, que al final es un derecho fundamental. Pero es una resolución que, de la Junta. Yo bueno, no la han estado anunciando. Yo pregunto, si a mí, y, se, me y, pierde y la, si a mí se me no, pierde la cédula, no sí. puedo ir a votar. No, lo que quiero decir es que hasta no, ahora no está no previsto la emisión de duplicado. Y era un mecanismo que usábamos claro. nosotros para desestimular la compra claro. de votos, porque ¿qué era lo que hacían los ciudadanos? Que vendían una y se quedaban con otra. Y engañaban a los partidos. Pero ahora no tendrán esa posibilidad y el que más recursos tenga tendrá más posibilidad de forzar una abstención. Siendo así, en vez de un 60 creo que vamos a estar fácilmente rondando el, como mucho el 55%, sino el 52% del electorado, que es la cantidad que vota en las elecciones de término en las elecciones municipales, como es el caso. Por eso lo que va a determinar un poco el resultado electoral es la capacidad de movilidad de las estructuras políticas electorales y en eso la combinación de la estructura política del partido de la liberación dominicana y de la estructura política de la fuerza del pueblo es, eh, tiene mayor experiencia y mayor capacidad de movilidad que el gobierno aparecerá Doctor, doctor Roberto Rosario, eh, bienvenido. Usted fue presidente de la Junta Central Electoral, conoce perfectamente lo que, cómo se maneja y, y, y todo lo que conlleva montar un proceso electoral. Desde su organización política han surgido algunas denuncias de irregularidades y denuncias que se piden arreglar e investigar también. Por lo que usted conoce técnicamente, ¿hay alguna ¿Alguna manera de que se violenten las elecciones desde afuera en este proceso electoral? Mira, yo más bien diría que la Junta está implementando un sistema más complicado que los anteriores. Eh, los sistemas anteriores, por ejemplo, cuando yo estaba, era un equipo que se usaba para todo el proceso. El equipo servía para escanear, servía para tra eh, transmitir y servía para totalizar ahora son un conjunto de, de, de equipos eh, electrónicos que tienen que ser ensamblados en la mesa más allá de la buena o mala intención no me quiero referir a eso eso preludia que pudiera haber dificultades en, en la logística de armar los equipos propia de las personas no necesariamente de una mala intención de alguien que quiere variar el proceso eso lo complejiza en adición a eso 
es evidente que hay debilidades que la propia Junta la ha dado a conocer en dos informes que nosotros tenemos emitidos por Capel que vino y hizo una auditoría al proceso dijo que había debilidades en el proceso a eso se agrega que hay un joven a quien no tengo el placer de conocer que se llama Jochi Vicente, creo que no, no, no Jochi Gómez Jochi no Gómez. 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 Gómez que ha estado dando una serie de informaciones que no pueden pasar desapercibidas de revelaciones que supuestamente él hace de programas y de acciones que él dice que supuestamente se harían desde el gobierno contra el proceso yo no tengo por qué creer en lo que diga eh, Jochi Gómez, y como dije, no lo conozco ni he hablado con él ni tengo por qué negarlo pero sí tengo por qué prestarle atención ¿por qué? porque ante los procesos electorales se, leían, se hacían en lo que se llamaba sistema cerrado ahora el sistema que se va a implementar es un sistema abierto Cerrado es que son islas a las cuales en esos equipos tú no podías penetrar, salvo lugares específicos. Ahora la Junta ha dicho que está trabajando para mejorar un tema que tiene que ver con la accesibilidad. Yo pienso que si nosotros logramos que los partidos puedan tener delegados eh, suficientemente experimentados, si logramos que se emita un acta y que esa acta de ese conteo manual se le entregue, a cada delegado no habría mayores dificultades porque cualquier situación que se produzca sería subsanable más bien yo diría que lo que falta un poco de aquí a que lleguen las elecciones es que los partidos políticos sus delegados y la Junta Central Electoral logren consolidar un poco la relación y superar cualquier dificultad que haya hay gente que malinterpretó lo que dijo el delegado del PLD y yo quiero aclararlo sin ser PLDista cuando él dice que de la fuerza del pueblo cuando él dice que ellos hackearon el sistema eso se ha visto como algo escandaloso Puso un huevo ahí. pero mire para qué son las pruebas precisamente las pruebas son para probar los sistemas cuando yo estaba en la junta central electoral nosotros hacíamos una prueba nosotros contratábamos personas para que trataran de vulnerar el sistema y contratábamos sí. lo contrario a esa persona para que lo impidieran y de esa manera nosotros podíamos probar hasta dónde el sistema era fuerte debo decir que desde antes de yo llegar a la junta, hay que admitirlo no ha sido fácil penetrar a los sistemas de cómputo de la junta central electoral los problemas que se han producido siempre ha sido desde fuera, básicamente en el llenado de las actas que te cambian un número pero en el centro de cómputo propiamente, es más sí. le voy a poner un ejemplo, en las elecciones del 2016 16, ¿verdad? que se hizo, hubo un momento que una persona cometió un error de digitación en la publicación, pero no el error no, no fue en el centro de cómputo propiamente porque el sistema del centro de cómputo de la Junta Central Electoral hasta ahora es un sistema robusto siempre los problemas que ha habido sí. es desde fuera, lo que hubo por ejemplo en las elecciones de febrero del año pasado, no fue en el centro de cómputo fue en los nuevos equipos que se utilizaron fuera sí. del centro lo de que cómputo uno entiende, de la Roberto, Junta Central lo que me parece contradictorio don Roberto Rosario las declaraciones que usted da de seguridad que van a tener más del 50% en las elecciones la alianza, el rescate RD sin embargo uno ve cada día cada semana un nuevo elemento contra 
la confianza a la Junta Central Electoral. Recusan un juez, un miembro de, la, de ese organismo, que con una trayectoria prístina. Hasta ahora, usted habla de que la Junta no está emitiendo duplicado de cédulas y eso fomenta la abstención. Usted dice que va a haber, no va a haber una, eh, una votación como esperaban de un 60%. Veo muchos elementos en contra del árbitro a 12 días de unas elecciones y se ve como acosada la Junta y desprestigiada por parte de la oposición. ¿Cómo entonces y acudir a un certamen así podría ser un matadero electoral según los elementos que hay de la oposición y los cuestionamientos no, tengo del la, proceso? Tengo la impresión que la comunicación entre usted y yo no está siendo... No, es lo, es lo que, no entre no, usted no, y la pero, población, porque no, todos los días funda la Junta. No, vamos a ver. Si vota un 50, un 60, yo no estoy culpando a la Junta. Yo estoy diciendo que no va a votar el 70% de las presidenciales y que lo que va a votar un, un 60 y no emiten cédula duplicado estoy diciendo, la única crítica que emití es que la Junta debe emitir duplicado hasta el día eh, las elecciones son cuando, el, el, 18, el 18 hasta el 16 porque era la costumbre hasta las elecciones por lo menos mientras yo estuve y creo que la Junta anterior porque eso desestimula la compra de cédula aquí hay elecciones señores que se van a decidir por 5 o 10 votos y que 5 o 10 gente no vayan a votar puede decidir un proceso electoral entonces lo que yo diría es que todavía hay tiempo quizás de poder implementar un programa que garantice que nadie deje de votar porque se le, se le impidió mediante el uso de recursos comprando su voto yo creo que hay que fortalecer la Junta y que hay que tener de alguna manera confianza en la Junta que debe acreditarse a sí misma las críticas a la Junta no son malas. La Junta lo que debe estar es para recibirla. Hay partidos, en este caso el de la Liberación Dominicana, que le hicieron una crítica a un magistrado porque este emitió una opinión personal, no institucional, en la que se estaba refiriendo a un recurso que ellos habían incoado. Él adelantó una opinión antes de que el Pleno y lo mandaron a sacar. Se, se pronunciara. Pero debo decir lo siguiente: el PLD tenía razón. Al final de cuentas lo que están cuestionando es el uso de los recursos del Estado. Al final de cuentas lo que están diciendo es que el gobierno no tiene control, está fuera de control y está tratando con recursos públicos de apropiarse del proceso electoral y garantizar una mayoría que el pueblo no le ha dado. Por esa razón es que él debió ser más prudente al momento de dar esa declaración. Y no es un juez nuevo, es un juez que a su vez estuvo en las elecciones ya desde hace mucho tiempo. Es decir, viene con suficiente experiencia para saber que lo que él hizo no se hace. Pero el tema de la votación... Del... El margen de, de personas que se queden sin votar. El compañero Felipe Romero hizo un comentario muy, muy interesante, en mi opinión, muy, muy prudente el pasado día viernes. Y yo creo que es un, un señalamiento a la política dominicana en general, más que un partido político. Te felicito, creo que bien vale la pena que mucha gente lo vea, el comentario del pasado viernes de Felipe, que por cierto, tiene su turno ahora. Gracias, gracias José Luis. Roberto, vemos un presidente como jefe de campaña de su partido, yo creo que él está haciendo lo correcto, porque él es el líder de ese partido, ha asumido, hemos visto como en muchos territorios ha ido tres, cuatro veces, y se ha definido esta campaña electoral de medio término como la madre de toda la batalla pero en medio de un entorno político, económico sobre todo, un poco no deseable para el país caída de las exportaciones ahorita hacíamos un comentario el sector agropecuario totalmente abandonado, hay que ver lo que ocurrió en Europa este fin de semana 
con los productores agropecuarios. Hemos visto cómo el tema de la MIPIME con el anticipo a empresas que facturaron en una economía en crecimiento el año pasado, de qué cantidad de recursos, pero que una economía de este año que se ralentizó en 2.4%, tiene que pagar los mismos impuestos de ganancia que tuvieron una economía de crecimiento del año pasado, que es el 1.5% del, 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 del de anticipo. Entonces, en medio de un panorama así, la pobreza aumentó, estamos hablando de un nivel de pobreza de un 21% a un 26%, eh, préstamo por encima de los 37 mil millones de dólares en 41 meses de gobierno. Entonces, me gustaría ver en medio de esa panorámica qué posibilidades reales hay, eh, hay perdón, de que este proyecto relacionista pueda ser exitoso en medio de una situación de incremento de precios y de falta de recursos para poder satisfacer las necesidades básicas, servicio carísimo. Mira, el gobierno tiene un problema. Hay un presidente en campaña, obviamente. Pero está bien, él está promoviendo, bueno, claro. él está promoviendo su candidato, candidato. Y en mi opinión, no, antes, está claro. corriendo un riesgo. El riesgo que está ocurriendo, que está corriendo es que el resultado electoral sea adverso y eso se transfiera después en una derrota a sí mismo. Pero él tiene derecho. A mí me agrada que el presidente esté en campaña, sobre todo porque si usted observa, el presidente está yendo dos y tres veces a determinados lugares. Cuando un presidente va dos y tres veces a dos o tres municipios, porque está débil en ese lugar, y porque él sabe entonces que tiene posibilidades de perder. Yo diría que el presidente se siente preocupado e inquieto con Santiago. Se lo está poniendo fácil. Con Santiago de los Caballeros. Está preocupado e inquieto, por ejemplo, con San Cristóbal. Está preocupado con una serie de lugares donde el presidente está tratando, Santo Domingo Norte, por ejemplo, de ver cómo incide en una decisión que ya han tomado esos pobladores. Para mí es un error, es un error desde el punto de vista estratégico que está cometiendo el presidente, porque está poniendo su cabeza a depender de un resultado electoral que no controla. Porque en las elecciones municipales, el liderazgo nacional no necesariamente arrastra tanto. Hay un margen del liderazgo local que se puede imponer y ese liderazgo local puede conducir a una solución diferente a la que el presidente espera. Ahora bien, si el presidente no tiene ese 70% que está anunciando que no lo va a tener, va a ser una derrota y va a contribuir a construir una narrativa, una narrativa en su contra y va a demostrar que es frágil y débil frente a la ele al proceso electoral. Mire, hasta el día de hoy, salvo el caso de Bukele, hasta el día de hoy en democracia plena y debo aclarar eso en democracia plena ningún gobierno se ha reelecto en las crisis que ha tenido y el nuestro es un gobierno que se beneficia de una democracia estable y por eso no se ha generado una crisis mayor que la que hay en otros países por ejemplo, no hay una situación como la que hay en Argentina o como la que hay en Venezuela porque somos una democracia que en todos estos tiempos y, hay, y por qué no hay que darle el margen de reconocimiento a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en estos años, en todo este tiempo ha sido una democracia estable sin que no significa que sea perfecta, pero sí estable ahora también es verdad que ha llegado a un nivel de la mayor inequidad que ha tenido en todos los tiempos y que es raro hay la mayor inequidad frente al gobierno que ha manejado el mayor presupuesto en toda la historia de la república en los últimos 100 años ningún gobernante ha manejado tanto dinero como ha manejado Luis Abinader 
porque ningún gobierno se había endeudado tanto como, es más, no un gobierno, pueden, pueden reunir todos los gobernantes desde antes del 20 hasta el 50, pueden ir un poco más y nunca habían administrado tanto Una pandemia, dinero por ejemplo, como ha administrado eh, Luis Abinader. Ha administrado la pandemia, pero aún así ya tenemos tres años de pandemia. Tenemos tres años y, tres y la pandemia lo que sirvió fue para acumular muchos recursos que ahora se están utilizando. Por ejemplo, ¿cómo tú me puedes explicar a mí que este gobierno, a gente que está sentado en su casa, le esté mandando mil y mil quinientos pesos sin hacer nada, sin ser parte del mapa de pobreza que está diseñado en la República Dominicana? Eso tiene un solo nombre, ese tratar de comprar la voluntad electoral de la gente, ese uso de los recursos públicos, es una violación del artículo 210 de la ley electoral. Para ponerle un ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que está desesperado. Si el gobierno tuviera el 80 o el 70% que dice, debiera cuidar las formas. Cuando un presidente no le importa violar la ley, va y hace inauguraciones que están prohibidas, va y usan los recursos públicos de manera descarada, te está diciendo que no está seguro de su resultado electoral, porque hay un problema ahora mismo entre la narrativa de ese gobierno y la base de sustentación que no le responde nada más tiene que ver las manifestaciones que están haciendo la oposición y las manifestaciones que está haciendo el gobierno hay un descontento real y hay una incomodidad de los sectores propios con que ganó el Partido Revolucionario Moderno. Y quiero recordarle a ustedes que el PRM ganó en una elección donde lo que votó fue un 53% de la población. Es decir, hay un 20% de la población que no fue a votar en las elecciones del 20. Por tanto... El pero que ganara la legislatura. No, ganó bien. Todo, todo ganó bien, pero su 50 está atado a esa realidad. Los gobiernos que le antecedieron cuando el PLD estaba unificado que pasaban del 50, era con una votación de un 70. Entonces, vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de esa gran masa que no fue enamorada por el partido opositor para ir a votar en ese momento. Ahora, no tenemos un febrero, no tenemos un febrero que motivó a las masas a creer que se estaba haciendo un fraude para impedir que la oposición llegara al poder. Eso no existe. Ahora no tenemos un sector de clase media enamorada de un ideal ahora han desaparecido una serie de situaciones que acomodaron el triunfo del de presidente Abinader, ahora tenemos una oposición unificada que de alguna manera está eh, convencida de que se hace necesario llevar a la República Dominicana de nuevo al sendero del desarrollo y el progreso Doctor, usted hablaba ahorita que eh, los el centro de cómputo de la Junta Central Electoral es, es un centro robusto, fuerte. Que que, históricamente ha sido históricamente así. Históricamente ha sido así. Y que la mayoría de las situaciones que se han dado se dan fuera. Por ejemplo, cuando se está contando los votos, levantando las actas. La Junta Central Electoral ha informado que los delegados podrán grabar ese proceso de escrutinio y de conteo. Uh -huh. eh, ¿Qué valoración usted le da a eso? ¿Cree usted que con esa decisión se pudiera llevar, dar más, dotar de más transparencia e incluso de seguridad a los candidatos que van a terciar eh, o no es suficiente? ¿O se necesita algo más? Yo, yo creo que es bueno porque la ley electoral nuestra siempre ha dicho que el conteo es público. Siempre, desde los últimos 50 años, la ley dice que el conteo, el escrutinio es público. 
al ser público, todo el mundo tiene, debe, debe ser con puertas abiertas. Que todo el mundo vaya, grabe y vea, porque la ley dice que el escrutinio es público. Esa parte de la ley no se ha modificado nunca. Por tanto, el que la gente pueda grabar y algo, pienso yo, en la parte del conteo, no en la votación, sí, sí ayuda a la transparencia del proceso. Y qué bueno, que así creo que eso se planteó también en el 20, si no me equivoco, que se permitió que se grabara. Sí, se bueno, permitió en el 20 también. Porque eso ayuda a fortalecer la confianza de la gente, que es necesaria de cara a este proceso yo siempre he creído que la Junta ha tenido uno de los sistemas internos más fuertes eso no significa que desde fuera en determinado momento no haya habido un nivel de vulnerabilidad lo que yo espero es que la Junta Central Electoral tome las medidas para garantizar que esa robustez del centro de cómputo de la Junta Central Electoral eh, de alguna manera se mantenga Vamos a la pausa con el permiso de nuestro invitado, el doctor Roberto Rosario Márquez, el coordinador del sector externo del Partido de la Fuerza del Pueblo y un hombre con un gran conocimiento eh, dado su paso por la Junta Central Electoral, así como también su experiencia política. En el gobierno de la mañana, con un invitado de lujo, arrancamos esta semana. Vamos al corte y venimos con otra ronda de preguntas y respuestas. Llévatelo, Cundo. Diez, dieciocho, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos de inmediato con nuestra segunda ronda de preguntas a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Roberto Rosario Márquez, coordinador del sector externo de la Fuerza del Pueblo. Elecciones municipales, usted mencionó en la ronda anterior de las diferencias de los liderazgos locales, liderazgos municipales, y de que no necesariamente sea una transferencia desde lo presidencial hacia lo municipal. Bueno, el año pasado, en los comicios pasados, doctor Márquez, se dieron resultados, en verbigracia, el caso de Santo Domingo Este, cuando Manuel Jiménez en ese momento le ganó precisamente a Luis Alberto, o eh, u otros ejemplos que en su momento se asignaron y se hablaron, bueno, eso ocurrió así por la ola, la ola se llevó, incluso yo lo creo, Incluso a buenos alcaldes que pertenecían en ese momento al oficialismo. Ocurrió en mi pueblo, perfectamente es un ejemplo que puedo citar. Entonces, sí o no, arrastra o no, influye o no, usted está más cerca de los que dicen que nada tendrá que ver la fotografía de las elecciones municipales con las de mayo o en, o en efecto hay un cordón umbilical entre ambas. No, no, no. Cuando hay factores extraordinarios es evidente que inciden en el proceso okay. y en el caso de las elecciones del 20 no hay duda que febrero incidió en las elecciones de marzo creo que fue en marzo verdad uh -huh. y en las elecciones de mayo definitivamente que fueron en julio finalmente. cambio que fueron en julio que cambió el, el panorama electoral y no es la primera vez okay. yo te voy a poner el ejemplo en el año no sé si fue en el 90 o el 94 eh, el papá del presidente no creía que iba a ganar y amaneció siendo senador. Por 98. En el 98. Vale, que se dan luego de la modificación del, de sexual. Luego, sí, él, no, él, él se acostó creyendo que no ganaba. Se fue a dormir. Se fue a dormir. Pero además de eso, muchos. Además de eso, en esa situación. Moronta también. Porque hubo un fenómeno que incidió en ese proceso que cambió la forma de pensar de la gente. Hay situaciones extraordinaria en España, por ejemplo cuando Aznar iba eh, y se produjo un atentado, atentado al, al, al metro el vicepresidente, aunque hay que decir que Aznar no era candidato 
Usted era el jefe de gobierno. Pero el partido perdió. Mariano Rajoy. El partido perdió que se veía como ganador indiscutible. Es decir, sí. a ver si ocurren. Eh, Por el manejo incluso que hizo Arnal de la Sí, que se lo atribuyó a quien no fue. A veces ocurren situaciones que inciden. En este caso, no ha ocurrido un hecho extraordinario en este cuatrenio por lo menos en este año, que pueda variar lo que, lo que es eh, la perspectiva. Obviamente hay liderazgos locales que trascienden a veces los procesos. Para ponerte un ejemplo, cuando nosotros negociamos en las elecciones pasadas con el Partido Revolucionario Moderno, el PRM no tenía candidato en La Romana, no tenía candidato en Pedernales, no tenía candidato en una serie de lugares donde en, en Monteplata o en Samaná donde en las negociaciones yo dirigía el equipo de la fuerza del pueblo que negoció con el PRM y ellos no ofrecieron a nosotros esa senaduría para, porque ellos estaban conscientes que no ganaban, no logramos ponernos de acuerdo porque los compañeros que nosotros teníamos decidieron quedarse en el PLD en ese, en ese caso Dioni en ese caso la de la Romana eh, Amarilis, Amarilis o, o el caso de, de, de Vargas en, en Moca, uh -huh. en España, o, Félix, San José, hay una serie de gente que decidió mejor quedar su candidatura. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, llevaron un candidato y la ola trajo a que Iván salió senador de, de la Romana y así su, y en Moca ganó un Gómez, Carlos Gómez. Para ponerle algunos ejemplos. Entonces, a veces hay acontecimientos extraordinarios que varían el curso de la historia o que producen un hecho trascendente que cambia la forma de pensar y de votar de la gente. Entonces, en ese sentido, no creo que haya ocurrido. Lo que vemos hoy es un gobierno con una narrativa, eh, con un control de alguna manera de la narrativa sobre el resultado que ellos esperan en términos electoral y una base social que es cada día más pobre, con menos esperanza de vida, con menos posibilidades de subsistencia, que o se decide a votar por el gobierno en una actitud masoquista, o entiende que debe dar un paso hacia lograr un equipo de gobierno que le dé una mejoría, en, por lo menos en su subsistencia. Mira, el actual equipo de gobierno siempre responde a una misma lógica a la misma lógica del gobierno de Guzmán, a la misma lógica del gobierno de Hipólito Mejía, a la misma lógica de eh, Salvador Jorge Blanco. Ellos deprimen el sector productivo nacional y fortalecen el sector comercial. Y eso trae como consecuencia más pobreza. Porque al disminuir los sectores productivos nacional, eso afecta la cantidad de empleo, afecta la posibilidad de producción de alimentos hay que gastar, hay que conseguir más divisas para traer más productos desde fuera, es decir, es un concepto económico que prima y es el mismo que no está gobernando por eso la, el aparato productivo nacional está prácticamente quebrado tienen problemas los productores de, de, de cerdo, los productores de pollo, tú que eres de, de mosca lo sabes de huevo. tienen pro, problemas los productores de huevo, pero también los de cacao tienen, de café. tienen problemas los productores nacionales de los diferentes rubros agrícolas porque no es un gobierno que le preocupa eso por eso iba tomando medidas para fortalecer las importaciones y disminuir las exportaciones y por eso tenemos que aquí productos nacionales nuestros se ven aplastados con la cantidad de productos extranjeros que 
eh, de alguna manera eh, son protegidos en su país, pero aquí están libres para competir contra los nuestros. Entonces, es un concepto de gobierno. Y ahí voy a aprovechar para dar oportunidad a que mi amiga pueda hacerme otra no, pregunta. Aquí hay un orden y yo sí lo a que mi amiga no pueda hacerme a lo mejor otra me pregunta. Toca a mí, pero una de las cosas. No, no, pero yo sé, Una de las cosas. Una de las cosas que distingue al presidente Leonel Fernández es que en sus gobiernos, de alguna manera, se le dio continuidad a las políticas de Estado para garantizar que haya un sistema productivo que se corresponda con la programación y la necesidad que necesita el Estado y el gobierno dominicano en cada coyuntura. Y por esa razón, nosotros entendemos que tenemos esa oportunidad de beneficiarnos de la experiencia acumulada del presidente Leonel Fernández para restaurar los niveles de lucha que había, por ejemplo, por disminuir la pobreza, los niveles de lucha que había por incrementar la producción nacional, los niveles que había de lucha por la por el fortalecimiento institucional de la república esa oportunidad la tenemos pero para tenerla necesitamos que venga otro concepto en la administración pública, porque el que tenemos actualmente, el criterio, la línea que prima en quienes nos gobierna, no tiene que ver con el fortalecimiento de lo nacional sino que más bien lo que se busca es el aumento de la riqueza sin importar hacia dónde llega o hacia dónde va esa riqueza ah, pregunta en dos vertientes Roberto primero nacionalmente sobre las elecciones otra vez puede ser breve incluso la respuesta dice el presidente de la junta o dice la junta que los dominicanos pueden dormir tranquilos y levantarse a votar el día 18 que habrá transparencia garantizada me gustaría saber si ustedes, como Fuerza del Pueblo, comparten esos criterios. Lo otro, te quiero llevar al plano internacional. Tú fuiste presidente de la Junta en un momento en que la Junta era, incluso llegó a ser presidenta de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Uniores. ¿Y la Mundial? Y la Mundial, la UED también. Y la Junta era un organismo... Creo que todavía conserva la Junta Central Electoral ese prestigio a nivel internacional. Llegó a asesorar a otros organismos internacionales. ¿Qué está pasando, Roberto Rosario, en América Latina? Que algunos organismos electorales se están involucrando en decisiones que van contrario a lo que debe ser el espíritu de un tribunal arbitrar en procesos electorales. Cito tres casos. Venezuela, Nicaragua y ahora El Salvador bueno, lo que pasa es que tú has puesto tres ejemplos de tres países que no están necesariamente en el concepto de democracia que nosotros tenemos o al que aspiramos en el caso de Venezuela es un, es un país que de alguna manera eh, viene tiene un partido que controla todo el sistema y al controlar todo el sistema eh, desde el ángulo electoral se le pone mucha traba a la oposición eso lamentablemente no repercute en beneficio del pueblo venezolano ni, ni da una imagen de democracia como la que debemos tener el órgano electoral eh, de Venezuela también de alguna manera eh, ha estado sometido a las presiones internacionales lo que crea una crispación que no sé hasta dónde influye en el comportamiento de ellos por ejemplo, Estados Unidos varias veces ha tomado medidas contra el órgano electoral de Venezuela 
y contra los integrantes del órgano electoral de Venezuela. En el caso de Nicaragua, no hay duda de que Daniel Ortega y la, la familia Ortega decidió abandonar el sendero democrático, en mi opinión, y están por una ruta que no es democrática. Y Bukele es, es nuestro autoritario adorado. ¿Cómo lo definimos? Es nuestro autoritario adorado, pero al final eso no va a conducir a buen camino. Y Bukele logró tomar medidas de fuerza que le permitió resolver el problema de la seguridad el principal problema de los salvadoreños eran las maras y la inseguridad eso le permitió catapultarse le permitió llegar a los estratos más bajos y es un ídolo, sin duda en, en El Salvador tú vas a El Salvador y, y hablas en contra de Bukele y puede correr peligro es como cuando tú ibas a Cuba y hablabas mal de Fidel no puede hablar mal de Fidel porque Fidel era Fidel ¿verdad? o cuando va a otros lugares donde no hay la, la apertura y la democracia que debe haber al final eso no termina bien al final eso no termina bien y yo diría que esos no son los mejores ejemplos para evaluar eh, un órgano electoral los órganos electorales para mí deben actuar con independencia en el caso dominicano yo creo que tenemos un sistema electoral que con sus debilidades que la tiene en lo fundamental está pegado al régimen democrático y de alguna manera pese a errores que pudieran cometer son humanos y pueden cometer errores no se atreverían a tomar una decisión que vaya en el sentido contrario de lo que indica el mandato que han recibido Roberto de verdad que yo me siento sumamente desilusionada con esta campaña el presidente Fernández era el único bueno, tanto así que lo lo memetizaban que hablaba, eso es muy bonito pero hacía propuestas en esta campaña electoral nos hemos quedado en hablar un poquito de economía los voceros que vienen de los tantos de oposición de gobierno se tratan de hablar de historia pitonizos electorales pronósticos electorales y ataque al adversario político pero cero propuesta, cero propuesta, cero hablar de los problemas fundamentales del país. Aquí hay una descomposición social que arrastra todos los problemas nacionales, todos. Pero nadie le quiere meter el diente a eso. Ni siquiera ustedes, de la fuerza del pueblo, que habían mantenido como ese espíritu ortodoxo y eso. Vemos el presidente yendo a, 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 a programa y, y juntándose con toda clase de gente con toda clase de gente, mientras más rastrero, mejor. ¿Qué ha pasado, Roberto? ¿Qué ha pasado que no tenemos propuesta y que el lenguaje y la altura del discurso se ha quedado... Yo veo al presidente hablando de los huevos, de las rodes, pero hasta el presidente Fernández. Entonces, ¿qué Mira, pasa? La fuerza del pueblo ahora mismo está elaborando su programa de gobierno para presentarlo de cara a las elecciones eh, nacionales ahora estamos en unas elecciones locales donde de alguna manera pesan mucho los programas locales si tú te das cuenta por ejemplo nosotros que llevamos a, a Domingo Contreras como candidato alcalde del distrito nacional y a Romero también Sí. Y a, Romero. a Domingo Contreras en el caso del distrito nacional ha estado haciendo programas muy específicos 
y muy concreto sobre cómo enfrentar la problemática del Distrito Nacional. Hoy va a hablar del... Se ha referido, por ejemplo, al tema de los inbornales, que mucha gente lo oye hablar de eso y no, no sabe lo que se, a lo que se está refiriendo, pero está tratando un tema que no ha afectado en los últimos tiempos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el año 2000, en el 22 y en el 23, como consecuencia de la deficiencia en la limpieza de los inbornales, en noviembre tuvimos situaciones graves que condujeron a que varios ciudadanos incluso eh, murieran eh, en medio de esa eh, catástrofe natural, no solamente por la, por, por la tormenta y las consecuencias, sino por el abandono y la falta de mantenimiento a, a, a cada uno de esos eh, niveles de, de circulación nacional, pero sobre todo cuando hay una empresa que estaba contratada para eso y que según Domingo Contreras no hizo el trabajo que debió hacer si tú lo ves, por ejemplo, Domingo está haciendo propuestas específicas sobre qué él va a hacer, cuál es su programa <coughs> ciertamente nosotros como Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este que estamos llamando a Julio Romero que fue el que ganó una encuesta interna de la Fuerza del Pueblo y Bien. ha hecho una serie de propuestas sobre cómo vincular, por ejemplo, el Faro Colón con un programa de desarrollo turístico y desde la FUPO ya. tiene tiene, mejor. tiene importancia tiene importancia de cara al desarrollo de esa región o si te vas a San Francisco de Macorís nosotros llevamos por ejemplo a Chabebe Carlin Chabebe que hoy parece ser proyectada una mujer que va a ser la próxima alcaldesa de San Francisco de Macorís con un programa bien enfocado en la solución de los problemas de San Francisco yo diría que dentro de unos 15 días o más o menos eh, nosotros ya debemos pasadas las elecciones eh, municipales, debemos presentar nuestro programa de gobierno en sentido general que ya ahí serán las elecciones de diputados, senadores y presidenciales porque ahora estamos muy enfocados en el tema local y en el tema municipal Don Roberto, eh, qué bueno tenerle en este gobierno de la mañana un hombre de su impronta y su experiencia siempre aporta al debate y se destaca también, y recuerdo también, su paso por la Junta Electoral, que al margen de la parte política, ha generado improntas eh, que se pueden ver en los pueblos, sobre todo con el tema del registro civil. Esos edificios que en su gestión se levantaron, uno puede verlo cuando va el paso de esta campaña nacional, en cada pueblo hay una buena oficería de Estado Civil, un buen edificio que aloja y que le da a nivel y la legitimidad que, que, que necesita el registro civil dominicano que sé que por ello Amigo, ha pagado un precio alto usted se desrastrerizó la junta yendo a buenos sí. edificios se buena, ven en cada uno de los pueblos mucha claro. dignidad y se, se ve una muestra del paso de don Roberto por la junta y se destaca y en mi caso con mucha humildad los lo recuerdos de buena Gracias, forma mire a partir de, de estas elecciones municipales y de una alianza que uno quizá con ignorancia pudiera decir parcial porque uno ve que en algunos lugares hay candidatos eh, eh, particulares de los partidos de la alianza sin embargo en términos generales, ¿cuál sería la proyección? no de porcentaje de partidos sino que la fuerza del pueblo tendría de, de alcaldes y alcaldesas a partir de este 18 de febrero, ¿cuál piensa usted que sería esa correlación de alcalde de la fuerza del pueblo que pudiera tener a partir de... que solo veo a Aquilino Serrat, el diputado de Santo Domingo Este, que también está compitiendo con mucha fuerza allá pero fuera de Aquilino no veo muchos como que sean autóctonos de la fuerza del pueblo Sí, mira eh, en primer lugar agradecer el comentario que hiciste, que aprovecho a veces la gente se confunde, si me preguntaran a mí 
¿Cuál fue mi, mi, mi principal aporte en la Junta? Fue que transformé una institución antigua, una institución moderna, y que cuando llegué, luego de un estudio que se hizo, que determinó que el 98% de las, de las actividades de la Junta eran manuales, yo dejé el 100% automatizado. Si tú me dijeras a mí, yo te diría que ese es el cambio que más impactó en la gente, porque impactó en términos económicos, y además de eso, como tercer elemento, que logré eliminar la mafia que había con el nombramiento de los oficiales civiles y convertí esos ingresos privados en ingresos públicos. Lo que yo pensé que iba a hacer el gobierno del PRM con la Cancillería, que terminando este cuatrenio todavía no ha hecho con los, con los cónsulos, pero bien, cada cual hace lo que puede. Mira, yo diría que la fuerza del pueblo llegó al acuerdo posible con el PLD, el PRD y otras organizaciones que la apoyaban. Y tenía que compartir espacio. Lo que hicimos que buscamos los candidatos que mayor fortaleza tenían en cada uno de los lugares. Y en muchos lugares, aunque nosotros creíamos que teníamos el mejor candidato, decidimos que era mejor priorizar la alianza a ir separado en esos procesos, en el caso nuestro. Pero sí, hay lugares donde nosotros llevamos buenos candidatos que entendemos que tendremos un buen desempeño el caso de La Romana, o el caso de Higüey el caso de Santo Domingo Norte el caso de Pedro Brán el caso de Santo Domingo Oeste que son lugares de cierta fortaleza, el caso de San Cristóbal y de Jaina eh, las encuestas que nosotros tenemos nos dan que la principal fortaleza de la fuerza del pueblo está en el, en el Gran Santo Domingo incluyendo el Distrito Nacional en el sur y en parte del este pero eh, tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la región del Cibao, que es el baluarte, digamos, donde está un poco más fuerte el Partido Revolucionario Moderno, pero la compensación es que también es el lugar donde más fuerte está el PLD. Eso nos permite a nosotros como alianza poder eh, competir en, en condiciones ventajosas, entendemos nosotros. En el caso de Higüey, ¿usted de... proyecta que la Fuerza del Pueblo puede ganar Higüey a nivel municipal? Sí. La Fuerza del Pueblo lleva ahí a Yonina como candidata a alcalde que va que aporta la fuerza del pueblo pero que va por la alianza PLD, PRD y fuerza del pueblo por una serie de situaciones específicas que se dan porque lo que pudiera ser la fortaleza de mi amiga Karina es su debilidad eh, ahí no necesariamente hay un acoplamiento pero vamos a ver nosotros entendemos que tenemos una buena posibilidad de, y de ganar la senaduría con el candidato que lleva el PLD por la alianza, que es Julio... Juan Julio. Juan Murat. Julio, tú conoces. Es vocero, un, un buen diputado. Y es, un buen, y es una persona de Yo mucha influencia de allá en... Comunicador, dueño de emisoras allá. Así es. Pero Juan Julio es un gran, Juan Julio, un gran legislador. Juan Julio, y un Julio tiene muchas posibilidades de ganar. Y obviamente... En, 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 en Es un buen candidato. Yo no hablo de ganar. Yo te diría que nosotros... Yo creo que es complicado, pero... Yo te diría que nosotros vamos a tener no menos de 25 alcaldías importantes Roberto no menos graben esto pueden ser más y le garantizo que serán más de 70 distritos municipales y voy más lejos para terminar la idea la oposición va a sacar más votos que el partido revolucionario moderno en las elecciones la oposición y de igual manera la oposición el gobierno no podrá mantener los sintetía alcaldía que cuando ellos hablan del 70 fíjense que el PRM lo que dice es que va a sacar el 70% de los 
de los cargos municipales. ¿Ustedes saben cuánto es el 70%? 110 es lo que tienen. 110 es lo que tienen. Roberto, eso, quiere, eso quiere decir. Con lo que se han ido del PLD. Recordando, sí, 110, recordando, ellos, el, el, pero recordándole al país que lo sí, que tenemos es lo que sacamos más un 35% sí. que vino hacia el partido. Y pero siguen era. llegando. Roberto, los pronunciamientos que hizo el expresidente Danilo Medina sobre que Abel Martínez iba a ser el candidato a la presidencia de la alianza. Eh, ¿Eh? Todo, todo el mundo está apostando a su candidato a la presidencia. Ustedes en su caso están apostando a que Leonel Fernández va a ser el candidato a la presidencia. Pero soltemos todas esas teorías. Imaginemos que sí, que sería Abel. ¿Todos ustedes se unirían a esa campaña electoral? El candidato que surja de rescate será el candidato de la oposición. Nosotros estamos convencidos que va a ser Leonel Fernández y el presidente Medina, como es normal, está convencido que va a ser a ver es lo normal, es lo que pactamos pero irían toditos, todos juntos sin ningún tipo de pero el candidato de rescate de RD va a ser el de todos de mí y de todos yo pienso que el presidente Fernández está muy cómodo ahora mismo electoralmente respecto a los demás contendientes dentro de la alianza, para aclarar o sea, el sí, presidente pues. Fernández todas las encuestas, incluyendo la que hace el gobierno, que son el 99% de ellas Todas las encuestas, del 99% de las encuestas, incluyendo la del gobierno. La Galo, incluyéndola. Dice, todas. La Galo, la Galo que no es hoy. Hay un pacto firmado, la, la ese Galo pacto está no en es el aire, Roberto. ¿Eh? ¿El pacto está firmado de.? El pacto. No, no, pero. No, no, el pacto ahora mismo, como te digo, está acordado. Y, y sí, y se, not, sí, se notificó ya en lo municipal y en lo congresual se notificó a la Junta. Ahora recuerdo. Pero hay un tema, Y además de eso. Aprovecho para reiterar que en el curso de los próximos días y las próximas horas se anunciarán nuevos pactos en el nivel de senadores y en el nivel de diputados. Esa alianza posible que usted dijo que se pudo hacer a nivel municipal, entiendo que eh, ustedes cayeron en una especie de gancho, porque el PLD tiene una narrativa. Desde octubre, dijo Abel Martínez, propuso que quien saque más votos municipales sea quien cabece la boleta. A mí me y gusta es el esa discurso, es el, discurso, es el discurso de Danilo Medina. ¿Usted la apoya? Ay. A mí me gusta la propuesta. Porque usted, el PLD encabeza en, la, en, cabeza en las principales plazas. Distrito Nacional, eh, Santiago. Tú creías Mira, que este vaquero no le iba a hacer frente. Y quizá, oye, usted, oye quizá usted inteligentemente le sacaron el cuerpo en Santo Domingo Este, apoyaron a Julio Romero, pero... Si fue un poco tarde ya, porque Santiago, la capital y demás. Bueno, vamos a verlo. Vamos el a verlo. PLD puede encabezar la, eh, vamos a verlo de esa brújula. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. En el recuado Fupita. Vamos a verlo de esta manera. Santo Domingo Este son 700 mil votantes. Y es, una, es una plaza que hay que cuidar cómo manejar eso de cara a esa narrativa que tiene el PLD. Exacto. Y la nuestra. No, sí. el PLD y la nuestra. Mira. El que es de la fuerza del pueblo y va a votar por Domingo Contreras. Es en la boleta de la fuerza del pueblo que va a votar en el número 3. Sí, claro. Eso es lo que dice Fernando el que, Ramírez. El que va, el que va a votar sí, por Víctor claro. Fadura en Santiago es en la boleta 3 de la Atención, fuerza Danilo. del pueblo. El que va a votar en San Cristóbal por la candidata. Así, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Nosotros somos aliados, pero competidores sanos. Entonces, Danilo Medina, con toda la razón, está tratando de impulsar a su candidato. Y Leonel Fernández está tratando de impulsar a los candidatos municipales nuestros y su propia candidatura si las cosas se dan como está pintado en el día de hoy un partido que ahora mismo está 
eh, cerca del, del partido que encabeza, el partido que encabeza es el PRM, no hay duda, pero no está encabezando tan lejos. No está encabezando tan lejos. Se supone que eso se tiene ah, que traducir Fernando Ramírez, en una votación electoral favorable a Leonel Fernández en mayo, en febrero. Nosotros no tenemos preocupación con eso. Y déjame decirte algo. Si al final lo que permite que gane la oposición es que gane Abel, pues perfecto. Ganamos con él. Está, Felipe. Abel, adelante, Felipe. Felipe. Ya, ya la pregunta lo que pasa es que ya la oposición de Cartagena tiene una determinación sí. como quiera se van Mira, bueno. sí, con cualquiera de los dos no importa, hay un elemento Roberto o, o de los tres un abrazo Miguel mira déjame decirle el PRD el PRD ha aportado buenos candidatos por ejemplo el PRD aportó por ejemplo un buen candidato a alcalde en San José de Ocoa tiene buen candidato a alcalde en San Francisco de Macorís Carilín y te podría señalar una buena cantidad en Peravia yo estoy convencido que va a ganar tres distritos municipales el PRD va a ganar tres distritos va a ganar Itapete va a ganar Villa Fundación y va a ganar la Sánchez no, no, eso está ahí no y tiene también unos buenos candidatos a senadores por ejemplo el candidato a senador a Tomayor ellos va a ganar y el de la Romana, muy bueno que Miguel estuvo por ahí este fin de semana no, en la Romana va a ganar la fuerza del pueblo Roberto, quiero volver al tema del registro del registro civil pero con todo este tema que tenemos, con esta inmigración desbordante, se habla de datos biométricos en la frontera, hemos visto como, no voy a decir horda, porque la palabra horda se ve como muy despectivo, como una estampida de, 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 de inmigrantes haitianos. No mejor, no mejor. Eh, cruzan la frontera por donde quiera, como quiera, y una crisis en Haití que de verdad que no tiene, no se ve un viso de solución ¿Cómo, cómo focalizar ese tema, sobre todo esta corriente migratoria que es indetenible y sé que tuviste problemas con los norteamericanos, te cancelaron una visa por aplicar una sentencia o sea, uno de los pocos países donde se sanciona un funcionario por aplicar una ley que, que le corresponde te acusaron de apatrida te acusaron de una serie de cosas pero al margen de todo ese tipo de cosas me gustaría conocer cómo, cómo, cómo vamos a manejar nosotros este, este problema que no le vemos solución, ni una luz, ni siquiera al final del túnel. Mira, en esa política, en la política migratoria, el gobierno dominicano no ha tenido mucha suerte. Porque si vemos, por ejemplo, en el manejo del tema del canal, al final los haitianos hicieron lo que quisieron. Y no llevándose de los consejos que se le dijo de que al final de cuentas había otro mecanismo para resolver ese problema, el gobierno continuó en su en su práctica ahora el gobierno norteamericano suelta un, una persona que tenía preso creo que era por droga en Estados Unidos y Gifili ahora es el líder va a ser presidente de la oposición y parece ser que va a ser el presidente de Haití parece que va a derrocar para ya, hacer, ya, usar un término más adecuado llamó a la rebelión parece que va a y parece que tiene gran apoyo sí, sí. parece que va a derrotar al actual eh, primer ministro creo que, que tiene sí. que tiene Haití eh, yo quiero recordar a propósito de tu pregunta que gracias a Dios nosotros tenemos 
gente sensible con el tema nacional en los medios de comunicación en este caso quiero destacar a la Z y también en los partidos políticos porque si ustedes recuerdan a propósito de lo que tú dices este gobierno intentó introducir una ley que obligaba a la República Dominicana a tener que aceptar a todos los nacionales haitianos que como consecuencia de un problema de inestabilidad y víctima de la violencia de Haití tuvieran que cruzar a la República Dominicana y este gobierno trató de introducir una ley que establecía que todo inmigrante haitiano que entrara aquí y declarara que estaba siendo objeto de persecución en Haití había que darle comida, había que darle trabajo y había que darle una vivienda lo que nosotros no le damos a los dominicanos eso iba a pasar y no pasó porque el proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo recibió la repulsa y el rechazo de toda la población el tema que está pasando con Haití es de mucho peligro porque va a implicar un mayor éxodo del que tenemos hacia la República Dominicana que es más de lo que se registra en la República Dominicana ahora mismo no solamente estamos sufriendo, estamos cargando con el tema de las parturientas haitianas, con el tema de la utilización del de presupuesto de salud en atención a los nacionales, a las nacionales haitianas que cruzan hacia aquí, sino que estamos viendo también disminuido lo que es el servicio a los dominicanos por el uso también del presupuesto en educación y en otras áreas fundamentales hacia los inmigrantes pero no se olviden que esa ley de erradicación de la mujer, eso mismo se intentó pasar bajo la ley de erradicación de violencia a la mujer que es un proyecto de Felipe Bautista lo mismo, lo mismo el mismo comité de refugiados la misma, todo ese estatus que tenía la otra ley, la quisieron pasar a través de Félix Bautista en su propuesta porque, bueno, la, la fuerza del pueblo como partido desde que tuvo conocimiento de un proyecto con ese texto y contenido, lo rechazó y lo rechazó con mucha eh, fortaleza y mucha inquietud, si alguien de manera individual sometió un proyecto en esa tesitura, no es la posición de la fuerza del pueblo, y así quedó definido en el momento en que tuvo que fijar posición sobre ese tema, porque nosotros con relación al tema nacional tenemos una posición muy definida eh, por esa razón yo diría, eh, Felipe, que hay un peligro real para la estabilidad económica de la República Dominicana. Porque si se dan los acontecimientos que ya están en curso, si llegan a cristalizarse exitosamente en Haití, la economía dominicana se va a resentir porque el éxodo haitiano hacia aquí va a ser mayor y la presión de los organismos internacionales hacia la República Dominicana también va a ser mayor. Por esa razón necesitamos un presidente que esté dispuesto a resistir esas presiones a enfrentarla y a garantizar que la soberanía nacional dominicana en materia política y en materia alimentaria sea preservada doctor, la alianza estableció que eh, se iba a dar a nivel municipal a nivel congresual y que para eh, las presidenciales, si el, el candidato de, de la alianza, de, de uno de los partidos de la, que conforman la alianza, salía, quedaba en segundo lugar, pues este los demás lo apoyarían. Pero de un tiempo a esta parte se ha estado debatiendo mucho, a veces vemos intenciones ahí no muy sanas, eh, ha habido mucho ruido en relación a que se pudiera dar algo que no estaba establecido en la alianza y es que para la primera vuelta 
eh, haya una alianza eh, entre los partidos de la oposición y PRD, PLD, Fuerza del Pueblo y que se lleve para primera vuelta un candidato consensuado. ¿Eso es posible? ¿Es cierto? ¿A qué se deben? ¿Están fundamentados esos rumores? Eso no se ha discutido ni en la dirección de la Fuerza del Pueblo ni en, en las reuniones. Yo soy quien cabeza la comisión del partido que participa en, en la alianza Rescate RD y eso nunca se ha discutido ahí. Eh, hasta ahora lo que hemos discutido lo que la gente conoce es un acuerdo mm, municipal y congresual y un acuerdo electoral de que, que de una eventual segunda vuelta que quede en segundo en tercero apoyaría al que quede en segundo o que quede en primero es decir, el que vaya a una segunda vuelta por tanto cualquier información que yo dé sería especulativa o la expresión de mi, de mi interés particular, no lo institucional en el partido. Roberto, ¿Viste? Eh, una entrevista, interesante, una entrevista interesante con las respuestas a cada una de las preguntas de los compañeros. La política tiene un nuevo compañero, que es la hemeroteca digital, virtual. Hay que decir que para bien o para mal, ahora va el, el, el político sabe que lo que dice está ahí, que lo que ha dicho, lo que ha asegurado, pues puede ser de alguna manera uh -huh. eh, rápidamente citado. O sea que es, eh, yo creo que es una presión positiva para la coherencia, no para el ejercicio claro que hace sobre sus posiciones Roberto Rosario Márquez, que eso se, le, se lo destacamos, y esperamos que en una próxima vez, porque vendrán los, los comicios municipales, tendrán sus resultados y sus análisis, pero luego entonces habrá el enfoque completamente sobre los comicios legislativos y presidenciales, doctor eh, Roberto Rosario Márquez, de manera que le combino públicamente a una nueva oportunidad con nosotros aquí en el gobierno de la mañana. Quiero agradecer el trato que he recibido de ustedes, como siempre, eh, muy ameno, una conversación franca. Usted se lo merece. Y, y por demás, muy respetuosa de parte de ustedes, que agradezco. El, el menú será más amplio la próxima vez cuando venga. Eso acá. también lo agradece. Eso, eso, será, eso será más amplio. Quiero despedir el programa del día de hoy con esta interesantísima entrevista con un invitado que todos respetamos muchísimo y, y valoramos su, su sapiencia y su experiencia en lo político, solamente para aclarar la información o por lo menos eh, compartir la que ha sido eh, llevada por medios responsables, un vehículo eh, marca Chevrolet, camioneta, modelo colorado, gris, se estrelló contra las puertas del Palacio Nacional uh -huh. y eh, según las informaciones que han surgido, los videos que se tienen, pues fue evidentemente adrede, la persona señalada como John Raymond Durán Villari que está o estaba al momento de hacerse este levantamiento en el hospital de las Fuerzas Armadas, se le habría escuchado decir, según algunos testigos, de que pues tenía instrucciones divinas. ¿Qué le parece? <risa> Eso fue un atentado sí, contra sí. las instalaciones. Sí. Y, quiero, y quiero señalar algo. No, espérate. Quiero señalar algo. Espérate. No, 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 espérate. No, 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 espérate. No, no, espérate. No, 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 espérate. Quiero señalar algo. No, 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 es que eso es serio, es serio. No, eso es muy serio. Este país, no, no, espérate. En este país se le faltó el respeto claro. al símbolo material más importante de la República Dominicana que es el Palacio Nacional, cuando un general retirado sí, claro, voló, 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 claro. y anda por ahí no. hablando un paquete porquería no, Julieta se ríe de lo que yo digo que es un atentado oficial, y ella se ríe, óyame 
derribó las dos puertas sí, del Palacio Nacional, las que están por el lado de la Avenida México. Y hay dos oficiales heridos Así es. del ejército. Entonces, eso no es un tema cualquiera. No, 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 no. Es un, Deliberadamente. Es un atentado, insisto, a uno de los símbolos. Derribó la primera, continuó a toda marcha, derribó la segunda y se, de, se detuvo cuando chocó con Y los portones del palacio, dicho sea paso, no son, no son suerte, puertas. Suerte de él que esté no, vivo no en Estados partita, Unidos. No son puertas ligeras. No, no. Las fotografías aparecen combadas, dobladas. Vamos a ver qué ocurre, eh, pero definitivamente esto tiene que llamarnos la atención, sea lo que sea, que más adelante arrojen las investigaciones sobre esta persona y sobre cuáles eran sus intenciones. Ah, espérate, las palabras son, cometió la acción impulsada por instrucción divina. Mm. Ay, eso, eso lo que indica es que el fanatismo está llegando lejos. Está fuerte. Fíjate que no es nada que nosotros podemos celebrar, sino lamentar. Que se indica el que, que lo instruyó divinamente le dijo que cometiera un atentado bueno, contra el palacio. Señores, la salud Bien, mental, la salud mental de los dominicanos. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes. Cerramos aquí el gobierno de la mañana. Liquidado, Llévate lo cundo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.